0: Dritte Halbzeit, der Poli-Podcast mit Malte. Heute mit folgenden Gästen: Pizzo, Argold, All for the Sun, Lucky und Wurst.
1: Ja, moin Freunde des gepflegten Rasensports, des virtuellen Kicks, Freunde, damit begrüße ich euch herzlich also zur ersten Episode der dritten Halbzeit eurem Prolig.de Podcast, der Podcast von poli.de. Ja, Freunde, und ich bin der Malte, also ab heute nun euer Moderator hier für dieses kleine, aber feine, schöne Format. Ja, worum soll es hier nun gehen ab heute? Es geht hier um den FIFA pro modus also das virtuelle 11 gegen 11 im Fußball, Freunde. Alles, was sich dementsprechend dann um die Pro-League, um das organisierte, um den organisierten Spielbetrieb hier dreht, ist also ab heute ja, Thematik des Ganzen hier. Wir kümmern uns also dann um das liga um auch so Themen wie Nationalmannschaften, Champions League, internationales Geschäft allgemein, aber auch so Thematiken, die einfach im Rahmen auf jeden Fall dieser ganzen Geschichte auftauchen, also eine relativ... Relativ breites Themenfeld, mit dem wir euch ab heute unterhalten wollen. Und wir heißt oder suggeriert logischerweise, dass ihr das nicht alleine mache zumindest vorerst nicht. Natürlich haben wir neben einer kleinen illustren Gästerunde, Freunde, die wir also versuchen jedes Mal an den Start zu bringen, natürlich auch noch ein kleines gewisses Team hier hinter der ganzen Geschichte, Regie, Redaktion, Cutter, alles hier mit am Start. Wie gesagt, momentan natürlich bin ich hier der Moderator bzw. Freunde, das soll so nicht bleiben. Also hier schon mal ganz kurz direkt der kleine Disclaimer zum Start. Wir suchen noch einen weiteren Main Moderator, der das Ganze jetzt mit mir hier macht und natürlich sind auch weitere Leute herzlich willkommen, die äh, tatsächlich vielleicht Bock haben, in Sachen Themensuche und Themenausarbeitung uns hier für die dritte Halbzeit, Freunde, für unseren neuen Podcast als assistieren. Ähm, wer daran Interesse hat, Ansprechpartner dafür via ProLeague-Seite ist Simlor, Freunde, also wer sich da ganz gerne melden möchte, ist da herzlich gesehen. Ja, genau. Ansonsten, also, Freunde, nochmal ganz kurz, worum geht's hier? Na, also Proklusmos 11 gegen 11, ähm, wer das Ganze jetzt so nicht kennt und tatsächlich relativ neu auf die Sache stößt, wir befinden uns tatsächlich also hier im virtuellen Bereich, Freunde. Das FIFA-Spiel sollte mittlerweile also jetzt in so ziemlich eigentlich jeder Altersschicht rangekommen sein. Das heißt, da muss ich mich glaube ich drum kümmern. Aber, Freunde, der E-Sport-Bereich ist natürlich so momentan ausgelegt in der Tendenz eher, dass wir uns ja in so einem kleinen Nebensegment eher befinden. Also das große Ding ist ja meistens eher so diese ganze Foot-Geschichte und dieses wirklich Eins gegen Eins. Jeder steuert genau eine Mannschaft und die beiden, oder vielleicht auch manchmal sind es auch zwei, bzw zwei gegen zwei, die dann halt die Mannschaften steuern und dann gegeneinander antreten, Freunde. Und wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Fußballfreunde, so wie er wirklich ist und so wie er aus meiner Sicht auch sein sollte. Nämlich wirklich das Elf gegen Elf auf dem Rasen, wo wirklich jeder, äh, jeder Kollege, jeder Spieler, ein einzelnen Spieler wirklich steuern geht. Ja, und wie gesagt, darum soll es also ab hier und ab heute gehen. Und dementsprechend also, ja, wollen wir mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall eine schöne gemeinsame Zeit haben. Wir können dann also heute nun reinstarten mit der ersten Episode und Freunde, was macht man so in der ersten Episode? Natürlich, man guckt sich erstmal so ein bisschen das Grundsätzliche an. Ja, also dementsprechend heute auf dem Plan steht ein bisschen die Ligenvorschau. Wir starten nämlich jetzt mit diesem Wochenende bzw. dem Morgen Sonntag genau genommen rein in die nächste Saison, in die Saison Nummer 20. Wenn ich mich jetzt nicht scharf irre, ist das dann, in die wir hineingehen. Und ähm, ja, dementsprechend wollen wir uns dann, denke ich, mal zusammen nochmal so einen kleinen gemeinsamen Überblick verschaffen. Jeder, der an dieser Stelle natürlich mitgucken und mitschauen möchte und ähm, gerade irgendwie am PC oder noch irgendwie sonstiges am Handy sitzt und dementsprechend sich das noch zu so Gemüte führen möchte, wie gesagt, poly.de ist die Webseite, die ihr dafür aufrufen solltet. Wir befinden uns übrigens noch mal ganz kurz, auch an dieser Stelle gesagt, vielleicht wichtiger Hinweis, hier im reinen PC-Bereich, Freunde. Ähm, es gibt natürlich noch ja, natürlich die Konsolenbereiche Xbox, PS4, aber wir beschränken uns in diesem Podcast erst einmal auf den PC-Bereich. Das heißt nicht, dass was anderes nicht nochmal kommen kann zu diesen Thematiken, bzw. zu den Konsolenbereichen, aber Freunde, erstmal klein anfangen. Ne? Wir wollen es jetzt noch nicht übertreiben. Genau. Also wie gesagt, wollen wir uns jetzt so ein bisschen einen Überblick uns verschaffen und dort dann dementsprechend über die deutschen Ligen reden. Die internationalen Ligen klammern wir an der Stelle auch noch ein bisschen außen vor, weil sonst wird das alles sämtlichen Zeitrahmen hier sprengen, wahrscheinlich für eine Folge. Und ja, dementsprechend gucken wir uns also ein bisschen an, was es sich so in den Sommerpausen, Es ist ja keine Sommerpause, sondern eine Saison-Zwischenpause. Wir haben es Februar, Freunde, Sommerpause vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ja, was sich da tatsächlich so in den einzelnen Vereinen getan hat, wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen, Freunde, auch für die, die jetzt so ein bisschen neu ansteigen, die ganze Geschichte, was so letzte Saison passiert ist. Wir knöpfen uns Verein für Verein vor in den sämtlichen Ligen und verschaffen uns da einen Überblick. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit ein paar illustren Gästen, Freunde, und die hole ich mir jetzt einfach mal dazu. Ja, und da habe ich nun meine beiden Gäste also für die erste Liga hier am Start. Ich begrüße zum einen den guten Fitzo. Moin. Hallo. Jo, und zum ich. anderen den guten Ari. Jo, hi. Ja, ähm, ich würde mal sagen, der Einfachheit halber, stellt euch beide mal ganz kurz vor. Fitzo, möchtest du vielleicht beginnen?
0: Äh, ja, gerne. Äh, Fitzo, klar, Marcel äh, aus Köln. Äh, ja... Podic-Admin jetzt schon seit <lacht> mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Sechs, sieben, sowas in der Ecke. Habe jetzt nicht wirklich mitgezählt. Ist auch nicht wirklich relevant. Ähm, ja, grundsätzlich so ein bisschen fürs operative Geschäft, wie wir es jetzt ein äh, bisschen genauer formuliert haben, zuletzt tätig. Ähm, ja, und halt für die technische Seite, was die Seite angeht ähm, und alles drumherum. Äh, ja, Ebenfalls bei IQ als Manager noch äh, oder als, als, als Team Captain, die man so ein Schimpfen mag, äh, unterwegs. Und ähm, ja, war jetzt, glaube ich, auch schon seit Oktober 2017. Ja. ja das ist zu mir.
1: ja auf jeden Fall altes Eisen, habe ich gehört. Oh, das ist schon <lacht> sehr respektabel. Also im ja. zu mir ist das jetzt schon sehr ordentlich.
2: Ja, Ari, dann einmal du bitte. Ja moin, ich bin der Ari, denke mal auch ein ähnlich altes äh, Stück Eisen. Und der Fizza. Ich glaube, wir sind beide ungefähr ähnlich zur gleichen Zeit in die Szene gekommen, haben auch äh, teilweise unsere haben sich unsere Wege öfter mal gekreuzt. Ähm, ich bin auch immer mal wieder für die Community aktiv gewesen. Ob es jetzt damals ein Pro League Admin war oder jetzt aktuell dann wieder in die Nationalmannschaft ist, ähm, ich bin immer mal wieder, versuche ich irgendwie ein bisschen was zu, zuzugeben. Ansonsten bin ich halt meistens eigentlich äh, als Spieler unterwegs und eben auch Team Captain von Team Rage. Ähm, gehöre auch zu den älteren Hasen vielleicht in der Szene äh, 30 jetzt mittlerweile auch ähm, von daher ähm, ja sich das ein wenig tatsächlich.
1: Ja, gut, dass ich demnächst hier mal der Jungspund in der Runde bin, das ergibt sich, glaube ich. <lacht> Aber ist okay. Nee, also wie gesagt, da habe ich jetzt tatsächlich auch äh, Freunde mir hier zwei Leute dazu geholt, die durchaus ihr Handwerk verstehen möchten, wenn man meinen. Und natürlich jetzt auch gleich beide Jungs von den beiden Top-Teams. Ja, und damit würde ich sagen, ist das hier eigentlich auch ein guter Einstieg, um zu starten. Also, Ari, wenn ich mir das so durchlese, was ich mir hier so aufgeschrieben habe, das liest sich nicht übel. Meister, Pokalsieger, also quasi nationales Double, dazu gut. Champions League aus im Achtelfinale gegen Simplex, aber auch in der Liga beste Offensive, beste Defensive. Ich denke, unzufrieden warst du mit der letzten Saison nicht,
2: oder? Nein, also mit unserer Leistung kann man sehr, sehr zufrieden sein, letzte Saison. Also wie du schon sagst, Meister Pokalsieger, mehr geht eigentlich an National nicht. Champions League das aus, war auf jeden Fall absolut verdient. Ähm, muss man sagen, Simplex hat natürlich dann auch die Champions League gewonnen. Also von daher haben wir zumindest gegen den, <lacht> gegen den Gewinner am Ende verloren. Ähm, ja, wir wären gerne weitergekommen, aber es hat halt einfach nicht sollen sein. Ich denke, wir können insgesamt zufrieden sein, vielleicht ein paar Sachen hätten wir uns intern anders äh, gewünscht, wie sie abgelaufen sind, ähm, was irgendwie vielleicht ein bisschen mal im Training oder sonst irgendwas anging, aber insgesamt fast eine super Saison für uns.
1: Jo, und dazu dann jetzt natürlich dann jetzt gucken, so diese Saison, was da jetzt dann wieder läuft. Ich habe jetzt nochmal kurz rausgesucht, Freunde. An dieser Stelle nochmal der kleine Disclaimer. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Ab- und Zugänge der jeweiligen Mannschaften aufgeschrieben. Ähm, da wir natürlich nicht immer für absolute Aktualität sorgen können und wir jetzt auch nicht, also wirklich äh, mit meinem Team jetzt 20 Millionen Transfers bearbeiten wollten, haben wir uns jetzt das grob rausgesucht, was jetzt seit Anfang Februar bis jetzt heute Standaufnahme, also den 28.02 passiert ist und dementsprechend, ich lese mal ganz kurz vor, also wir haben auf der Abgangsseite Hellos und Bacana, ich hoffe, ich spreche den so richtig aus, zu Defo und äh, King Don Mick, wenn ich damit richtig in äh, Kenntnis bin, genau, ja. äh, zu Equality. Und auf der anderen Seite habt ihr dazu bekommen jetzt, zumindest auf jeden Fall jetzt im Februar, Stefan von Revival und Arkes von El Tornado. Irgendwelche Leute, die ihr noch ergänzen musst, so die jetzt da irgendwie sich noch bewegt haben zwischen den Vereinen. Nicht. Okay, das sind die Leute. Ähm, bei mir hat sich dann so ein bisschen eine Frage aufgetan, als ich den Kader mehr angesehen habe. Ich habe nämlich gesehen, dass Maxwell dürfte jedem äh, pro spieler eigentlich schon ein Begriff sein, der mal zumindest auf diese Top-Torschützenliste mal geschaut hat. Also so ein bisschen der Bomber der Nation. <lacht> Himmel, Maria, Mutter Gottes, als ich das gesehen habe. Also wirklich, konntest du den Saisonverlauf ja sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Tor hat er jetzt damit gehabt? 40, 45? Waren auf jeden Fall einige. Und äh, ich habe gesehen,
2: dass er bei euch auf der AFK-Liste stand. Ähm, muss man da irgendwas wissen? Ähm, ja, Max hat sich entschieden, mit Abschluss der letzten Saison auf die PlayStation zu wechseln. Er will sein so Glück da ein bisschen versuchen. Ähm hat sich ja so ein bisschen hier in der Szene vielleicht satt gespielt, wollt, will mal was Neues sehen und äh, deswegen wird uns weiterhin zwar noch als Backup zur Verfügung stehen, aber auf jeden Fall nicht weiterhin mein Sturmpartner sein. Er ist auf jeden Fall ein großer Verlust für uns natürlich, wie du schon sagst. Torschützenkönig geworden, glaube auch Topscorer geworden. Ähm, seine Scorerzahlen waren wirklich sehr beeindruckend. Den werden wir auf jeden Fall sehr vermissen. Auch so seine Präsenz auf dem Feld, einfach ist jemand, der immer ein bisschen Lockerheit mit reinbringt, der immer... Ähm, ja, uns auch ein bisschen mit nach vorne gepeitscht hat. Da haben wir uns jetzt halt mit dem Stefan verstärkt, wie du schon gesagt hast, der aus der Inaktivität zurückkommt. Re Revival, sein ehemaliges Team, hatte sich halt aufgelöst. Die waren ja ein ziemlich starkes internationales Team. Und ähm, ja, er ist jetzt quasi für uns da aus seiner fußballerischen Rente erstmal wieder zurückgekommen. Und ähm, ja, das mal gucken, wir werden das nicht eins zu eins auffangen können, aber bisher sieht es ganz vielversprechend aus. Haben uns schon gut aneinander gewöhnt, aber an Max kann man nicht so einfach ersetzen, natürlich.
1: Ah, schon ein Schlag ins Kontor. Wie blickt man denn da fit so, so ein bisschen als Konkurrent drauf, wenn man sich das jetzt so ein bisschen durchliest, ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was da so passiert ist? Wie, wie schaut es da bei dir aus? Was denkst du denn dazu?
0: Ja, wir sind nicht traurig, dass Max auf die Playstation geht. Das äh, muss man ich mal sagen. Also zumindest ist nicht, äh, was es um Feldern angeht Weil, ähm, ja, der natürlich auch immer ein. ein, ein eine große Gefahr war für unsere Abwehr und natürlich dann halt auch äh, eigentlich für jeden Gegner war, sonst hätte er nicht diese Scorerzahlen äh, da erzielt. Von daher, ähm, ja, auf der einen Seite ist, sagt man okay, gut, äh, einen Stürmer weniger beim, beim, beim Konkurrenten, der wirklich gut scored. aber mit Steffne, Steff, Stefan, ja, Stefan, 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 ja. ne, glaube ich, ja, Stefan, haben ja. Sie auch wirklich guten Ersatz äh, geholt, der auf jeden Fall individuell da wirklich äh, wirklich gut knipsen kann und auch gut reinpasst. Es halt die Frage, wie sie, sie dann wirklich im, im, im Kollektiv zueinander finden. Aber, ja, die, wenn man sich halt die Historie anguckt von Rage über die Jahre hinweg, die acht Meistertitel, so da weiß man eigentlich, dass da einfach genug Erfahrung da ist, um das auch gut einschätzen zu können. Und, ja, wie gesagt, Ari ist ja auch schon ewig im Geschäft. Der wird äh, sich das vorher gut überlegt haben, gut angeguckt haben und, ähm, ja, Hoffentlich diesmal Fehler gemacht haben, dass es nicht so gut läuft. Schon,
1: ja, schon stark. Ähm, ich habe mal ganz kurz die Frage an der Stelle, Arkes, wie ist der bei euch eingeplant, wenn man kurz fragen darf?
2: Arkes okay, ist unser neuer okay, ZDM. Ist
1: unser ZDM eingeplant. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz wissen. Okidoki. Ähm, dann ähm, jetzt tatsächlich, dann glaube ich, so ein bisschen die erstmal entscheidende Frage. Also, ich denke mal, die Ambitionen bei euch sind relativ eindeutig, in welche Richtung die gehen. Ähm, ich frage mal so, wie sieht es dieses Jahr mit dem Triple aus?
2: Oh, das ist dich mal sehr schwer vorhersagen. Die Meisterschaft ist vor allem unser Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Pokal und Champions League angeht, das ist halt immer so ein bisschen Lotterie. Ne? Es kann sein, dass man früh auf einen Simplex oder einen Equality oder sowas trifft, ähm, wo man immer ein 50-50-Spiel hat, wo man immer verlieren kann gegen solche Gegner. Ähm, aber ich finde, der ehrlichste Titel ist immer die Meisterschaft und das ist eigentlich das Nummer-eins-Ziel. Weil du spielst gegen jeden zweimal, alles ist schön geregelt. Prinzipiell ähm, ist es immer der ehrlichste Titel, finde ich. Und äh, das ist Ziel Nummer eins. Und der Rest schauen wir einfach, wie weit wir kommen von Spiel zu Spiel. Also, Triple klingt natürlich erstmal so ganz schön, aber ähm, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt ausrufen. Natürlich will ich alles gewinnen, aber es kommt halt wirklich dann immer auch drauf an, wie dann die jeweilige Tagesform ist und so weiter.
1: Das Leben der Spitze muss schön sein. <lacht> das denkt sich bestimmt auch der Fitzo. Und dann kommen wir direkt mal dann zu unserem kleinen Verfolgerkandidaten, nämlich Equality. Ja, auch hier habe ich natürlich ein paar Daten zusammengesammelt. Und zwar Vizemeister 1 Punkt hinter Wage. Gut, Tordifferenz war natürlich auch noch ein bisschen pro Wage. Wir haben ein Pokal Achtelfinal aus, auch gegen Simplex, und ein CL Halbfinal aus gegen Knallgas. Sag mal, Fitzo, letzte Saison. Wie fasst du das so für dich zusammen? Bist du damit zufrieden? Ja. Verwesen.
0: Also klar, auf dem Papier hätte man dann halt schon gerne was mitgenommen, besonders weil es dann halt auch nur ein Punkt war und man sich dann an gewissen Stellen dann immer wieder ärgert, wo man sagt, okay, hätte man dieses Spiel nicht so unnötig gestaltet. Also in der Meisterschaft besonders, da gab es dann halt welche, wo du sagst, okay, wenn du da jetzt kein Unentschieden gegen dich spielst, sondern halt einfach dann wirklich auch den Tag dann noch keinen schlechten Tag hast, sondern halt dann auch wirklich einen normalen oder einen guten Tag hast, dann, dann nimmst du halt dann da auch mehr Punkte mit und... Da weint man dem ganze mal so ein bisschen nach. Genauso wie halt dann auch so CL aus gegen, äh, gegen Knallgas. Das haben sie gut gemacht, das haben sie verdient gewonnen. Ähm, Im Nachgang sind wir aber, haben wir vor uns so herausgestellt, dass wir das eigentlich auch hätten knacken können, aber nur an dem Tag halt nicht in der Lage waren. So, aber ne, so ist es halt. Und äh, wie Ari eben schon sagte, ko Spiele sind halt immer so ein bisschen was Eigenes. Und ähm, ja, deswegen auf dem Papier jetzt nicht so unbedingt, wo man sagt, okay, hätten wir gerne was mitgenommen, aber ähm, Grundsätzlich so vom Gefühl her, vom Teamgefüge, vom, vom wirklich vom Ablauf, relativ spät ist so ein Ali Emre noch dazu gekommen Und es ist spät, wir waren schon relativ, ich glaube, 6., 7., 8. Spieltag waren wir schon, kam halt Ali dazu, der halt dann auch noch so mal ein bisschen, ähm, ja, sehr viel das Offensivspiel geprägt hat und auch einen Ticken verändert hat. Dadurch musste man sich auch dann erst wieder gewöhnen. Von daher ist eigentlich so das grundsätzliche Resümee, dass es eine gute Saison war und ein Punkt also ich glaube, Rage ist schon, schon mit mehr Punkten Vorsprung Meister geworden. Und das glaube ich öfters. Von daher ähm, war es für uns eine gute und positive Saison, wo wir wirklich drauf aufbauen wollen und können.
1: Ja, ansonsten lässt sich auf jeden Fall ganz gut lesen. Auf dem Papier zweitbeste Offensive, zweitbeste Defensive. Es war ja tatsächlich schon so ein Jahr, muss man auch sagen, wo ihr euch beide gut gegenseitig eingeschenkt habe, zumindest insofern, als dass man sagen muss, der Rest der Liga ist natürlich da schon ein wenig hinterher, kommen wir gleich noch auf jeden Fall zu. Gucken wir aber jetzt erstmal auf diese Saison. Also, wir haben Abgänge bei euch, wenn ich das richtig alles aufgefasst habe, bitte korrigiere mich, ne, falls das falsch ist. Wir haben Pastou, der jetzt zu Legacy gegangen ist, Jack Slicer zu play for pleasure und HQ495 zu Simplex. Weitere Abgänge, die dann noch dazu kommen? Oder sind das die gewesen? Okay, genau. Und auf der Zugangsseite haben wir dann Domsti, Dumsti. Aussprachmäßig bin mir auch da wieder relativ unsicher. Von Rex, Freunde, die sich jetzt ja aufgelöst hatten letzte Saison. Laufe Saison, persönlich auch, fände ich sehr schade. Aber gut, wie gesagt, wenn wir das Thema auch noch wieder aufgreifen, dann sind wir auch weit drüber hinaus. Was die Zeit angeht, MCM von Magic Storm Esport und King Don Mick hier rum, wieder logischerweise von Wage. Bist du mit der Transferausbeute so zufrieden?
0: Ja, Torwart war, war klar, musste halt dann auch ersetzen. Ne? Wir haben noch den, den King Hand, den, den, äh, den Tim noch. Äh, er kam dann auch noch irgendwann dazu, ist aber schon ein bisschen früher gekommen äh, und der macht halt mit Domsky dann die Torwartposition, weil Pastu zu Legacy gegangen ist, ähm, spricht halt kein Deutsch und ne? also dementsprechend ist es dann auch so ein bisschen schwierig immer. Hat lange durchgehalten in Anführungszeichen, ähm, aber da gibt es dann auch mal so ein bisschen was mit, ne? das zu verstehen, das Ganze und halt wirklich in der Gruppe zu sein, ist halt dann auch diese Sprachbarriere halt immer so ein Punkt, äh, der dann langfristig dann so den einen oder anderen dann doch dahin zu bewegt, vielleicht doch in ein Team zu gehen, wo man sich dann halt kommunikativ besser verständigen kann. Uh, ja, Jack Leiser hat außen gespielt, ähm, wollte unbedingt Zomb spielen ähm, und äh, konnte das bei Play for Pleasure dass sie dann direkt in Liga 1 durchgehen konnten, war natürlich für ihn dann auch ein Glücksfall. Oder was ist Glücksfall? Haben sie sich ja verdient, aber ne, dass es dann halt so schnell geht, ähm, natürlich auch toll. Ja, und Heiko hat sich auch verändert. Dementsprechend mussten wir halt auf den Positionen dann auch nachbessern. MCM als Außen, sie als äh, Vorhüter und der Mick ZDM haben wir auch gesucht. <lacht> Nein, haben wir nicht gesucht, aber ähm, ja, da haben wir so ein bisschen was
1: Überlegt. Das, das, das so, wir ist, ja. Mick. Okay, ich, ich bin schon ungefähr im Wilde.
0: <lacht> ja, also ist halt so, den Mick kennen wir ja auch schon länger. Der hat auch schon vorher länger bei uns gespielt, das ist dann zu Rage und jetzt wieder zurück. Ähm, ja. Logischerweise Top-Niveau, da kannst du nicht einfach sagen, nee, brauchen wir nicht. Das nimmt man schon mal
1: mit. <lacht> und
0: äh, Ja. Ja, natürlich. Und es ähm, war halt dann auch eine schwierige Entscheidung, dann auch für mich selber, weil es ja dann auch meine Position ist und ähm, haben gesagt, aber komm, wir probieren es aus. So, und ich bin dann auf Außen gerutscht und ähm, ja, habe dann halt diese vakante Position vom Jack Slicer übernommen oder versuche, sie zu übernehmen und ähm, ja, schauen wir mal, was das gibt. Aber in allem, also grundsätzlich, ja, sind wir soweit dann auch fertig und äh, von den Verpflichtungen ja eigentlich. Jo,
1: Gut, also tatsächlich bereit, um die Vormachstellung so ein bisschen zu knacken, Fragezeichen auch wirklich, also wie sehen die Chancen da aus, weil wenn ich jetzt so drauf blicke, ich habe mir das jetzt ja auch ein bisschen angehört, ähm, es wirkt für mich jetzt so ein bisschen nach tatsächlich positionell Ergänzung halt für Ergänzung, aber jetzt so, dass ich jetzt sage, also ich bin jetzt, Freundin noch nochmal ganz kurz, wie gesagt, Liga 2 unterwegs und dementsprechend jetzt nicht hundertprozentig drin, aber nach einem gezielten Großangriff schaut das jetzt nicht aus für mich zumindest zumindest insofern, dass man sagen muss, dass da jetzt nicht noch mal ordentlich unterbuttert wird. Also hm? ja, wir haben ja,
0: wir haben ja, wir haben ja einen stabilen Kader gehabt so. und äh, ein Punkt nur von Rage fern zu sein äh, heißt jetzt nicht, dass wir da das halbe Team aussortieren müssten, weil es nicht reicht so. ähm, Das ist ja Quatsch so. Wir haben halt einfach den Schwerpunkt drauf gelegt, dass wir halt diese Positionen äh, halt ja, auffüllen mit denen, wo wir halt dann noch Leute brauchen und ähm, müssen halt im Team dann gucken, dass wir halt dann über taktische, spielerische Elemente halt dann einfach noch äh, einen weiteren Schritt machen und halt dann diese Vormacht, würde ich eh noch nicht mal sagen, also Vormacht knacken, würde ich eh noch nicht mal sagen, weil die haben acht Titel, so da kannst du die Vormacht erstmal nicht knacken, so du kannst gucken, dass du was mitnimmst und äh, schauen, dass du halt dich immer weiter ran bewegst an dieses Niveau und äh, ja, dann schaust was geht, aber Vormachtkranken wird so schnell erstmal nicht funktionieren. So.
1: Gut, dann nochmal vielleicht abschließend die Frage an Ari. Wie siehst du denn den Konkurrenten, ich würde sagen, den großen Konkurrenten Nummer 1 hier national?
2: Eigentlich genauso wie letzte Saison. Ich denke, dass es wieder ein sehr enges Rennen wird zwischen uns beiden. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu noch sagen, dass die Saison allgemein, glaube ich, dieses Mal qualitativ deutlich besser besetzt ist und man da ja. auch öfter Teams haben wird, die einem einen Beinchen stellen können, also äh, so sehr ich Equality auch respektiere, es gibt da auch andere Teams auf jeden Fall, wo wir diesmal definitiv auch mit ein Auge drauf haben werden, So, es gibt halt ähm, im Vergleich zur letzten Saison da sicherlich drei, vier Teams, die finde ich einen großen Qualitätssprung für die erste Liga noch mitbringen, das war letzte Saison halt so ein bisschen kritisch manchmal, ähm, wo wir halt meistens wirklich eigentlich ausschließlich auf Equality geguckt haben, ähm, da gab es natürlich noch, man kann überall Punkte liegen lassen, wir haben auch gegen eta Berlin verloren oder sowas, aber wo man wirklich sagt, die sind genau mit uns auf, auf einer Ebene und da müssen wir echt gucken, dass die uns nicht richtig gefährlich werden, gab es halt letzte Saison nur Equality und die werden nächste Saison auch wieder da sein, auf jeden Fall. Aber ähm, da muss man halt schauen, dass da nicht noch mehr dazu kommen. Ne? und da werden wir auch an uns viel arbeiten müssen und äh, <lacht> da bin ich auf jeden Fall echt sehr gespannt und freue mich da aber auch sehr drauf, also weil das war da so ein bisschen das, was letzte Saison gefehlt hat und hoffentlich kommt das diese Saison wieder dazu, also ähm, da möchte ich äh, da auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen da drauf eingehen. Gut. Hm. Abs
0: absolut, ja. Da gibt es einige, wo man denen es eher zutraut, ohne es jetzt gegen anderen Teams irgendwie ähm, echt zu so meinen, aber äh, man traut es jetzt doch einigen mehr zu den Sprung auch zu schaffen und halt doch für eine Überraschung zu sorgen. So, also da sind ein paar wirklich gut danach gekommen, wo man weiß, okay, muss man auf jeden Fall am Schirm haben und äh, darauf aufpassen. Das, äh,
1: ja. Gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns und dann Spaß. jetzt auch dann diesen anderen Teams-Freunde, denn, ähm, ja, wir sind tatsächlich wieder gut im Reden gewesen. Wollen wir gucken, dass wir uns jetzt wieder so ein bisschen zeitlich aufholen, Freunde, Wir also sitzen wir hier noch bis Mitternacht und drüber hinaus. Und zwar jetzt dann also auf den drittplatzierten vielleicht mal der League One und zwar Knallgas. Also Pokal- und CL-Finale, beide drin gestanden, beides leider verloren. Insgesamt hattest du aber auch so ein bisschen dieses Problem, dass du als Knallgas tatsächlich tabellarisch im leichten Javana standst. Du hast zehn Punkte nach vorne bis zu euch, Fitz und bis zu Equality. Hinten wiederum raus, 14 Punkte bis zu Rainbow. Von daher so... Schon die ganz klare dritte Kraft momentan gewesen in der letzten Saison, aber so der letzte Sprung nach vorne hat gefehlt. Und wir haben dort jetzt, also wie gesagt, für den Februar alleine, möchte ne, ich immer wieder anmerken, ich weiß nicht, wie das davor aussah ne, und was, was da noch passiert ist, haben wir jetzt drei Abgänge: Projector, Majesty und Pato Junior, allesamt drei vereinslos und nur einen Neuzugang und das ist Joddy Joddy von Nicey. Wenn ihr euch so mal. Knallgas anschaut und wenn man so überlegt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch ein paar Zusatzinfos dazu, ob sie da noch mehr getan hat. Wie schaut's da aus? Schaffen die den Sprung nach oben? Ari, würdest du mal vielleicht da den Start machen?
2: Ja, also was die Transfers angeht, ich glaube, das ist wirklich aktuell alles. Ich weiß nicht, ob da noch mehr in Planung ist, da habe ich jetzt keine Infos zu, aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall als Außenstehender gesehen etwas kritisch, dass da... Ähm, für den Protektor, der, denke ich mal, letzte Saison die absolute Bank in der Innenverteidigung von äh, Knallgas war, kein Ersatz bisher geholt wurde. Ich denke, sie wollen das dann mit äh, Legend abfangen, der jetzt wieder aktiv wird und halt baker der letzte Saison eh schon sehr viele Spiele gemacht hat. Ähm, und auf der Zom-Position muss man halt abwarten, wie Jodi das dann macht. Der ist jetzt neu dahin gekommen. Ähm, letzte Saison lief es wohl auch mit den anderen Zoms nicht. Sie haben da viel rumprobiert. Vielleicht ist Jodi ja jetzt die richtige Lösung. Das wäre natürlich auf jeden Fall ein Schlüssel- eine Schlüsselposition einfach immer, die finde ich, mit die wichtigste Position im ganzen Team. Da haben sie letzte Saison ein bisschen zu kämpfen gehabt. Wenn das klappen sollte mit Jordi, können sie vielleicht natürlich nochmal einen Sprung nach vorne machen, klein kleinen, aber es ist halt so eine kleine Wundertüte. Ich kenne den Jodi auch so ein bisschen, er ist halt vielleicht nicht der absolut geborene zum manchen, äh, in manchen Situationen so, ähm, hat aber viele Qualitäten auf jeden Fall. so ähm, Vielleicht können sie das irgendwie das ihn so einbinden, dass er das fehlende Schlüsselteil ist dann am Ende. Ähm, und ja, dann kann da natürlich schon noch was gehen, ja.
1: Was meinst du für so? wie gefährlich wird Knallgas euch beiden da oben? Ja,
0: also wenn man sich halt nur mal Platz 3, Pokalfinale, CL-Finale anguckt, dann habert es ja eigentlich nur daran, konstant zu liefern. So, was ja eigentlich normal ist so in der Meisterschaft, äh, im Meisterschaftsmodell. Du musst halt wirklich gucken, dass du wirklich konstant deine Punkte einfährst und ähm, halt dann auch nicht so Auswüchse hast und wenn die das hinbekommen bei Knallgas halt dann noch da wirklich dann auch entscheidende Spiele dann wirklich mitzunehmen und halt ähm, da dann auch die Punkte durchzuziehen ja dann warum nicht also wie Arschir schon sagte auf der Zornposition halt während der Saison doch viele in Anführungszeichen Wechsel zu haben ist halt auch mal schwierig das dann auch wirklich zu kompensieren So und äh, da kann man dann tatsächlich vielleicht auch die 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 Punkte Differenz zwischen zwei und drei oder eins und zwei und drei halt dann daraus ausmachen, dass es dann halt wirklich nur daran gelegen hat, weil ja in den Pokalwettbewerben haben sie ja dann auch gut performt und äh, ja, gute Ergebnisse gezielt. Zwar beide final verloren, aber du musst erstmal beide reinkommen, ne? Also so ja, ist das ja nicht.
1: Ist natürlich kein Zuckerschlecken, also das wollen wir natürlich auch genau, nicht behauptet ja. haben, also das ist natürlich schon eine ganz klare Ansage, aber nee, habt recht, das ist durchaus ein Argument, dass man sagen kann, also wir gehen Peak liefern die Jungs. Das muss dann nur vielleicht über konstante Saison kommen. Ähm, kommen wir dann nun, wie gesagt, zum nächstplatzierten Freunde. Auch eine Mannschaft, die ja schon seit Länger Napoli logisch vertreten ist. Rainbow Unicorns. Am Ende, ich habe es mal Best of West getauft, nämlich Platz 4, damit den gesicherten Champions League Platz bekommen. In der Champions League in der Gruppe ausgeschieden als Gruppendritter haben jetzt soweit zur neuen Saison, soweit wir das halt beurteilt haben, keinen Abgang und dafür aber einen Zugang noch geholt. Gattuso von Allstars stars von FIFA all die sich jetzt ja aufgelöst haben. Sowieso einmal Auflöser, ein interessantes Sammelsurium-Becken so, ne, an Spielern mit Potenzial, die man sich dann tatsächlich da mal absichern kann. Ähm, jetzt ist tatsächlich meine Frage, wohin geht denn da wahrscheinlich er der Blick? Geht der eher nach oben oder nach muss man zusehen, dass man eher nach unten absichert, wenn man auch bedenkt, was jetzt noch für neue Teams kommen? Äh, Ari,
2: glaube, ehrlich gesagt, ohne dass ich das den Jungs jetzt böse ohne dass ich Böse meine, dass es für die eher der Blick Richtung äh, unten geht. Also nicht, nicht Richtung wirklich unten, aber dass sie halt eventuell von ein paar Teams überholt werden könnten, die jetzt mit hochgekommen sind. Dass, ähm, ja, Rainbow Unicorns einfach, wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen vielleicht dann Best of the Rest, was die Top 3 angeht. Da kommen sie halt in der letzten Saison, waren sie schon noch von den anderen Teams dann diejenigen, die am konstantesten waren, die auch immer mal wieder große Teams ärgern konnten. Ähm, aber ich glaube, da kommen halt tatsächlich jetzt Teams hoch, mit denen sie sich akut rumschlagen müssen, wo, sich vielleicht, wo vielleicht auch zwei, drei an denen vorbeiziehen könnten. Ähm, die Jungs... Haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie sich auch verbessern können. Gerade in der letzten FIFA-Teil haben sie dann nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt das jetzt auch noch, diesen fifa -Teil. Aber ich glaube, in der Form von letzter Saison wird es für sie wahrscheinlich eher ein Stück weit runtergehen. Also ich denke trotzdem, dass sie natürlich noch um die Europa-League-Plätze mitspielen. Aber ich glaube, ein Champions-League-Platz wird diese Saison sehr, sehr schwer für Rainbow-Unicorns. Äh,
1: Teilst du die Meinung, Fitzo? So? Und wenn ja, was fehlt denn da so ein bisschen bei Rainbow? Also zumindest aus deiner Sicht. Wie gesagt, wir glücken ja nur von außen drauf.
0: Ja, ähm, also ich fand die Anfang der Saison fand ich, die, fand ich die einen Ticken stärker. Sie haben so ein bisschen nachgelassen zum Ende der Saison. Ähm ja, da haben sie ja, glaube ich, auch ein bisschen was vom System anders gespielt. Ähm Und äh, zumindest hatte ich sie da anfangs relativ oft in einem 4-2-3-1 gesehen, wo ich fand, dass es ihnen besser getan hat. Äh, später ging es dann auf die Raute zurück. Aber zu so hundertprozentig habe ich die Saison nicht mehr nachverfolgt, wie das dann Ergebnis technisch wirklich dann aussieht. Oder ob das jetzt einfach nur so ein, so ein Eindruck ist, der, ähm, ja, ein bisschen getrübt ist. Ja, eigentlich, also es halt, wird halt schwierig mit den neuen Teams, die wirklich dann auch von der Qualität her noch stärker sind, ähm, als jetzt vielleicht die, die raus sind oder, oder eher runter sind. Ja, das Ari hat es eigentlich gut zusammengefasst in der Hinsicht. Wenn Sie es schaffen, vielleicht dann diesen, diesen Eindruck aus dem ersten Teil der letzten Saison wieder zu transportieren, dann haben sie halt vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich wieder ähm, ja, ergebnistechnisch dahin zu gehen. Aber ähm, ob den, den zweiten Saisonverlauf von letzter Saison, der spricht da eher so ein bisschen dagegen.
2: Gut, okay. Ich glaube aber ehrlich gesagt, du verwechselst das ein bisschen, Fitzo. Ähm, ich glaube, die Hinrunde war davor die Saison von denen sehr stark. Äh, letzte Saison war es eigentlich so, dass die Rückrunde von denen stärker war als die Hinrunde. Ähm, Letzte Saison war es so, dass sie in der Rückrunde deutlich mehr Spiele gewonnen haben als in der Hinrunde. Okay, ja, ich habe jetzt nicht reingeguckt. Alle.
1: Ja, lassen wir aber erstmal so, also würde sagen, lassen wir es erstmal so stehen. Wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, wie das dann so im Gesamtkonstrukt aussieht, wenn wir dann hinten heraus nochmal dann uns so eine Meinung jetzt mal hier über alle Teams nochmal einen Überblick verschafft haben, wie das dann so tabellarisch aussehen könnte. Dementsprechend würde ich ganz gerne weitermachen mit der nächsten Truppe und zwar FAL von FAL Classics. Ja, ähm, eine Kollegentruppe, die ich auch schon kenne und zu spielen bekommen habe, meiner eigenen Truppe. <lacht> ja, das lief äh, mal weniger gut und mal richtig schlecht, aber ähm, ja, wollen wir mal schauen. Also sind ja als Aufsteiger diese Saison hochgekommen in die Liga 1, liege ich doch richtig, ne? Sind, glaube ich, Aufsteiger gewesen und auch der beste von denen, rein ergebnistechnisch. Platz 5 mit 5 Punkten Vorsprung auf den hin, also auf Platz 6, den letzten Champions League Platz sich gesichert, 4 Punkte hinter Rainbow. Dazu noch das EL-Finale gegen Symphony gespielt. Das ähm, liest sich auch wieder nicht so übel. Gut, Pokal war es nicht so prägend, aber ich denke, für eine Aufsteiger doch gar nicht so eine schlechte Saison. Oder, fit so
0: Absolut. Also, wenn du hochgehst und dann direkt äh, so eine Platzierung erzielst, kannst du eigentlich im Grunde genommen davon, also kannst du ja nichts dagegen sagen, das ist logisch. Ähm haben sie, haben sie gut gemacht, immer stabil gestanden, haben, äh, auch ein gutes Gegenpressing gespielt, teilweise, wo du dachtest, okay, das ist mutig, ähm, ja, war eigentlich nicht so anders zu erwarten von der Truppe von Bakker, also der ist da eigentlich immer sehr dahinter, dass, das und, und schafft es dann auch immer, die Jungs so auf einen gewissen, auch besonders in so Spielen, die wirklich entscheidend sind, da wirklich auch dann zu motivieren. Also, ja, mit denen hatte ich vor der Saison schon gerechnet dass es da auf jeden Fall mehr geht, als jetzt nur um den spielen.
1: Ja gut, die Geschichte, das, das hat sich dann ja auch nach einer Zeit dann eigentlich auch erledigt gehabt. Also so diese generelle Abstiegsnummer hat sich ja dann, fand ich persönlich, dann relativ früh auch rauskristallisiert, was, was dann abging. Aber tatsächlich muss ich sagen, also so Europa League Finale, das muss ich sagen. Also ich hatte da, wie ich drauf geguckt habe, zwischendurch mal, ich glaube, ich hatte da mal im Viertelfinal ich hätte da andere Mannschaften genannt, die da reinkommen als FAL also jetzt ohne um denen zu nahe treten zu wollen, wie gesagt, ähm, aber das also ich war auf jeden Fall schon surprised, also positiv muss man natürlich sagen, also das war schon keine schlechte Leistung. Ähm, blicken wir mal ganz kurz eben jetzt also dann auf diese Saison drauf. Wir haben auf der Abgangsseite Wicht und Silent Hawk zu Nicy, oder Nice Impulse, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das angeht, ähm, Rockstar, der jetzt vereinslos ist und Taz, der zu Voltweiß gewechselt ist, auf der anderen Seite kriegen sie neu zu Kunji oder Ganji von ehemals Vf oder VfB-Ollenbrock, ich bin mir nicht ganz sicher, was das angeht, auf jeden Fall ein Verein, der mittlerweile gar nicht mehr existiert, Warte war damals, glaube ich, Gründerjahrgang von uns, Saison 16, ähm, Ägypter von First Generation und Salzstreuer von den Royal Pirates. Wenn man das jetzt erstmal so liest, woher die Jungs kommen, Ari, das äh, ist jetzt nicht das ganz große Regal oder das ganz große Kaliber, in dem sie gefischt haben, oder wie siehst du das?
2: Ja, von den Namen her erstmal nicht, aber es kommt ja primär natürlich darauf an, wie die Leute ins Team reinpassen. Ähm, sie haben ja auch, muss man ehrlich sagen, keinen wirklichen Leistungsträger verloren, glaube ich. Also Silent ist natürlich ein sehr starker Spieler, aber hat, glaube ich, letzte Saison für FRL nicht viele Spiele gemacht. Ähm, und von daher, denke ich, sind das halt eher Ergänzungen, aber ich weiß es jetzt auch nicht so genau, wie das äh, jetzt diese Saison da geplant ist. Ähm, ich glaube, der Ganji ist sogar als Schwammstürmer eingeplant, den kann ich aber ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ähm, für mich auf jeden Fall so eine kleine Wundertüte, wie du schon sagst. Also ist jetzt nicht das allergrößte, allerhöchste Regal, aber wenn es passt, dann passt es. Ne? Ja, da tut sich jetzt, ja, also, also das, da tut's jetzt die Frage
1: auf. Ähm, auch wieder im Anbetracht dessen, dass was, wie viele Teams und was da jetzt so hochkommt, ne? wir kommen auf die ganzen Neulinge noch zu sprechen, ist das Ergebnis aus der letzten Saison zumindest in der Art wiederholbar? Und da meine ich jetzt nicht unbedingt wie Europa League-Finale und Platz 5 war so zumindest regionsmäßig. Oder geht es doch sphärenmäßig weiter runter, Fitzro? So?
0: Also, ich glaube nicht, dass die das so wiederholen können, weil ähm, ich weiß nicht, ob Ari das jetzt nicht wusste oder das jetzt vergessen hat, aber ich glaube, Bakker wird nächste Saison nicht spielen. Und äh, das ist halt einer, der 24 Spiele gemacht hat letzte Saison. Und also soweit ich die Informationen habe, hat er sich erstmal zurückgezogen.
2: Es wusste Und, ich sich nicht, ne?
0: Ja, da, ja. Ist jetzt Tech nicht, ja doch, wenn man so drauf guckt, ist das schon einer, der halt dann auch viel, äh, viel mitgemacht hat, äh, auch viel gespielt hat. Also es wäre dann halt so eine Konstante, wo man sagen müsste, okay, äh, die bricht weg. Da ja, bin ich gespannt, wie sie es auffüllen. Wir hatten eben schon das Thema Zombies eine wichtige Position. Und daher ist jetzt mein ein spontanes Gefühl erstmal nicht, dass sie das dann so wiederholen können. Schon allein nicht, wenn jetzt auch noch diese anderen Teams dazukommen, die wir auch schon im Gespräch hatten.
1: Jo. Ähm, ich merke gerade übrigens, wir hatten für dieses Segment eine halbe Stunde eingeplant. Ich merke schon, das wird gar nicht aufgehen. Aber egal, dementsprechend, wir springen jetzt dann zum nächsten Team. Wie gesagt, Tempo hochhalten, Freunde. Ähm, und zwar dann äh, zu Inter Berlin. Inter Berlin ist ja eine Truppe, Freunde, die jetzt schon boah, auch seit einigen, einigen Saisons dabei ist. Also ich, also seitdem ich dabei bin, auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich auch erheblich länger, ähm, haben jetzt in der letzten Saison Platz 6 belegt, vor allem durch eine starke Rückrunde nach einem doch eher miesen Start hingelegt, ähm, sieht man auch anhand der Tatsache, dass die Hinrunde nicht so lief, Pokalos in der zweiten Runde, Europa League Gruppenletzter ausgeschieden, aber dann halt tatsächlich wirklich diese starke Rückrunde aus Parkett gelegt. Ähm, gab unter anderem einen Sieg gegen euch, Ari, also ein dieser paar Punkte, die ihr habt liegen lassen im Meisterschaftskampf, war ja gegen Inter, ja. ähm, sag mal, wie siehst du das so die abgelaufene Saison von Inter?
2: Ähm, man hat einfach gemerkt, dass Inter sich während der Saison auch nochmal verstärkt hat, also ich glaube, man kann das Inter von der Hinrunde nicht mit dem Inter von der Rückrunde vergleichen, ich weiß nicht genau, wann dieser Turning Point kam, aber sie haben halt einige von Team Rex auch verpflichtet, wie den Inception, FCH Markus und so weiter, ähm, haben sich da auf jeden Fall gut verstärkt, äh, der Ron ist da ja immer auch ein bisschen aktiver in der Hinsicht, <lacht> <lacht> ähm, von daher ähm, äh, muss man abwarten, wie das in der Saison ist. Sie haben sich auf jeden Fall, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, in der Rückrunde gesteigert, auch durch Transfers. Mal gucken, wie sie jetzt reinstarten, ob sie dann auch so in der Form zusammenbleiben, ist für mich auf jeden Fall auch eine der größten Wundertüten. Das kann halt wirklich von Abstiegskampf bis Euroleague eigentlich alles dabei sein. Höher kann ich es mir absolut nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja. Ist auch immer dann eine Frage der Ambition,
1: mit der du eine ganze Geschichte rangehst. Also hier haben wir Abgänge AutoWinn minus Echse oder unterstrich Echse, Geier beide vereinslos, Wu zu Bad Touch und Reverence zu El Tornado. Auf der Zugangsseite gegenüber stehen Schwege und Farbsen von FIFA Allstars, also wieder der aufgelösten Truppe. Ähm, ja, was denkst du, Fitzo ist für Inter dieses Jahr drin?
0: Ach, das <lacht> also wenn du Inter fragst, dann auf jeden Fall die Meisterschaft. Ähm, Nein, aber die haben auf jeden Fall, oder sagen wir mal, wenn man Ron fragt, ähm, der ist auf jeden Fall, er hat Hoffnung geschöpft, der dem kann man so nehmen, dass er auf jeden Fall Bock hat und ähm, ja, ein gutes Team sieht. Ich glaube, das beste Team der letzten fünf Jahre, äh, so hat er das mal beschrieben. Ähm, ja, werden wir dann sehen, ne, wie sich das ausgibt. Ich äh, ich glaube aber auch nicht, dass es über die Prognose von Ari hinweggeht. Also Europa League, über Europa League, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Da muss viel passieren. Ja, so gerade Europa League, würde ich mal sagen, wenn du mich fragen würdest, wo die sich qualifizieren oder wo die landen werden. Dann
1: machen wir weiter, weil ich bin mal gespannt, so langsam, ich, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das jetzt hier von euren Kommentaren her schlägt, aber ich habe schon so eine, ich schon so eine, so eine Idee, worauf es hinauskommt. ankommt. Ich, ich äußere das mal später, Leute. Äh, machen wir erstmal weiter mit der nächsten Truppe, und zwar Panthers Gaming, besser bekannt auch als ehemals noch Core Gaming. Ähm, haben jetzt ja unter der letzten Laufensaison den Namen gewechselt. Sind am Ende Platz 7 geworden, punktgleich mit Inter Berlin für die Europa League qualifiziert. Im Viertelfinale rausgeflogen gegen Ari, deine Truppe. Auch relativ hart, 9-1, das tat bestimmt weh. War ein guter Tag
2: bei euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Ligaspiele davor liefen, aber ähm, wir haben da, denke ich mal, dann unser Bestes auf den Platz gebracht. Und das Problem ist natürlich auch oft, wenn wir früh in Führung gehen, dass ähm, ja, Gegner dann halt oft... Aufgeben. Ja, also muss man ganz also ehrlich so kann, sagen. Ja, muss man so ehrlich. Es,
1: weniger es ist motiviert natürlich sind. was anderes ja. auch als Truppe, wenn du schon in der ersten Halbzeit vier Tore kassierst. Dann, also dann wird es auch langsam. Muss man einfach sagen. Ich rede immer aus der Sicht der kleinen Mannschaften. Ich, äh, zumindest fasse ich mich da so auf. Und äh, das ist halt. Also es ist manchmal schwierig, dann tatsächlich auch noch ähm, wirklich die Konzentration bis auf Letzte immer wieder hochzuhalten, weil um die jedes Mal neu einzureden, dass das Spiel bei 0-0 beginnt. Auf jeden Fall nur so eine kleine Geschichte ist mir aufgefallen ins Auge gesprungen, habe ich mir gedacht gehabt, oh, das hat bestimmt weh. Ja, wir haben Abgänge ähm, ein jetzt hier festgelegt: Felix Hawkins zu den Raging Raccoons. Kommen wir hier später in Liga 4 noch drauf zu sprechen. Interessant auch, die Transfers manchmal, aber ähm, auf der Zugangsseite, das ist glaube ich jetzt erstmal das Relevantere, haben wir Lukas Guerre von ähm, auch ebenfalls FIFA Allstars, häufig vertreten, aber ist natürlich logisch, löst sich so ein Truppe auf. Einschätzung so, was meinst du? Was geht bei denen?
0: Tja, gute Frage. Also ich habe das Gefühl, seit der Umbenennung Core Gaming, Panthers Gaming haben die einen deutlich größeren Zug drin, also haben sie auch mehr Ambitionen und äh, ja also man nimmt sie natürlich anders wahr, allein wegen dem Namen, aber ich habe auch das Gefühl, dass die auf dem Platz irgendwie, dass es denen so einen kleinen Push gegeben hat. Ähm, haben uns dann auch gegen Ende der letzten Saison da mal ein Spiel präsentiert, welches ich dann rausnehmen würde, wenn ich sagen würde, da haben wir Punkte verschenkt in Anführungszeichen, aber ähm, verschenkt hört sich ja immer so ein bisschen äh, negativ
1: an. Die weil, haben sie äh, natürlich auch mit. Wie ist denn damit?
0: Ja, ja, haben sie sich, ja, auf jeden Fall erkämpft und ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, Prognose. Ja. So, wenn ich so weitermachen. Ja, der Sprung Europa kann natürlich, <lacht> weil wir landen sie alle am Ende. Ja, auf genau, so eine äh, Nummer meine ich natürlich. Ja, also, also bei denen wirkt das, kommt das, glaube ich, darauf an, wie die auch dann starten so, und wie sie sich halt vorbereitet haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt, wenn die, wenn die ihr System, was sie halt dann, was man in letzter Zeit so ein bisschen gesehen hat, wenn sie es dann weiter umsetzen, äh, dass, dass sie halt dann auch wirklich Ambitionen haben. Ähm, aber darüber hinaus nicht so. Ähm, das glaube ich erstmal nicht. Ja. Lnr würden sie vielleicht noch ein bisschen abrutschen, aber das liegt dann aber auch daran, dass halt wirklich Gutes noch nachkommt. So.
2: Gehst du mit, Ari? ich würde es wahrscheinlich sogar noch tatsächlich ein bisschen kritischer sehen. Also ich glaube, dass sie wahrscheinlich ihre Leistung halten können, aber auch von Teams überholt werden. und ich denke, dass auch die Euroleague schon sehr knapp, so sehr schwer werden würde. Also ich denke, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun hat, sollte man bei den Panthers wahrscheinlich die Saison zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob sie es selber so sehen, aber so wäre es jetzt meine Einschätzung. Ich denke, ja ja ich bin mal gespannt ob sie drei Teams hinter sich lassen können also ich glaube schon dass es da schon um den Abstieg gehen kann äh,
1: drei Absteiger gute äh, Anmerkung gerade mal ganz kurz eben ähm, Fitzo du hast doch auch logischerweise ein bisschen was mit der Liegen Zusammensetzung zu tun ne ähm, nichts zumindest waren, oder wie ja. sind das jetzt da? Ähm, also ich habe es gesehen, wir haben Darfsteiger. Es hieß mal ursprünglich in diesem Update, dass es vier sein sollten. Was ist denn da jetzt Phase? Also bleibt es jetzt doch bei dreien oder wie ist das? Ich
0: ähm, muss schon gerade hier äh, in den Unterlagen kramen, damit ich äh, das alles gut. Genau du kannst die ruhig rausgeben. <lacht> das Ding ist, also wir haben das ja, wir haben das ja mit diesen Challenge Matches, haben wir ja ein bisschen, ein bisschen äh, ja, ich will nicht sagen durcheinander gewürfelt, aber halt so, wir wollten halt, haben halt versucht, dass wir halt Teams, die frisch in Liga 4 einsteigen, halt dann schneller halt den Weg nach oben gehen können. Äh, so, Entschuldigung, darf ich mich ganz kurz äh, bevor
1: es nicht so weit ausmache? Ich wollte eigentlich nur eine kurze Antwort auf die Frage. Ja, nee. Weil, also, wir kommen gleich noch zum Play for Pleasure und dann geht die ganze Show sehr von vorne los, weißt du, was man? Richtig, richtig. Also, also,
0: also, die Planung ist auf jeden Fall so, dass, so wie sie halt, wie wir sie zuletzt umgesetzt haben, dass du halt die äh, besten Absteiger hast, die äh, drei festen Absteiger hast und dann halt ein der halt ausgespielt wird. Ah, so. so okay. Gut. Genau.
1: Alles klar, das es, was ich noch kurz wissen wollte, weil das äh, jetzt nur eben so große Diskussion raus. Egal, machen wir weiter mit dem nächsten Team. Nice Impulse ist äh, der nächste Platz äh, 9 am Ende in der Tabelle. Letzter äh, planmäßiger EL-Platz, also ne, muss man sich sagen planmäßig, weil wegen Leuten, die dann aussteigen, dann, dann rutscht du natürlich dann vielleicht auch wieder hoch. Die ganze Show ist mittlerweile ja bekannt. Ähm, wir haben hier ein Pokalhaus gegen gegen vor Army, und äh, also in der dritten Runde und in der Europa League ebenfalls Gruppendritter geworden, also auch dort leider äh, dann nicht ganz in die, äh, die K.O.-Phase reingekommen. Ähm, was mir aufgefallen ist bei Nice Impulse, wir haben 27 Tore und dafür aber noch eine einigermaßen Stabile Defensive. Aber so eine richtige Offensivmaschine waren die jetzt nicht, oder Fitzer?
0: <lacht> nee, bei 27 Toren auf keinen Fall. Ähm ja, da war ja auch so ein kleiner Umbruch will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es hat sich ja natürlich ein bisschen was unter der Saison geändert. sind ähm, gut gestartet. War auch die letzte Saison, ne? Genau. Ich muss da eigentlich mir gleich wieder rein <lacht> reinfliegt und sagt, nee doch. Also ich meine, es war die letzte Saison, wo die halt dann auch relativ gut gestartet sind. Ähm, aber halt dann da nochmal der Umbruch kam und ab, ab dem Punkt hatte ich dann das Gefühl, okay, Start lief gut. Ähm, aber dann ging es halt so ein bisschen, dann sackt es halt so ein bisschen ab, ähm, ist mal vielleicht auch so ein bisschen im Alltag, Liga Ligaalltag angekommen. Ja, sei natürlich, wenn sie mehr bringen wollen oder wenn sie, wenn sie äh, platztechnisch halt mehr erzeugen wollen, müssen sie natürlich offensiv mehr, mehr bringen, das ist logisch, klar.
1: Ja, was haben wir da ja, dann jetzt für die Saison? Wir haben ein paar Abgänge. Isco zu Luxon, Pinky jetzt vereinslos und Jordi äh, Jordi haben wir vorhin schon gehabt für Knallgas jetzt äh, am Auflaufen. Dafür Zugänge auf der Seite. Wicht und Silent Hawk von FHL, Fena 68 von No Retreat und Marlon Brando als Neuling. Ähm, wie schätzt du Impulse ein, Ari?
2: denke, dass es bei denen sehr stark davon abhängt, wie viel Lust sie haben. Das ist so ein Team, ähm, in die nochmal voll Gas geben würden. Ich würde ich mal bei denen auf jeden Fall einiges äh, vorstellen können, aber so den Eindruck, den sie aktuell auf mich machen, in letzter Zeit gemacht haben, eigentlich auch schon seit der Neugründung, dass sie halt einfach aus Spaß spielen, und dass sie halt einfach äh, die Zügel sehr locker lassen und äh, nicht alles reinlegen. Ich glaube, sie haben sehr talentierte Spieler, die könnten, wenn sie wollten, aber ähm, da ist halt dann die Frage, wann erweckt die Motivation nochmal? Tut sie das überhaupt? Sind sie zufrieden mit dem, was sie aktuell machen? Und äh, ich glaube, dass sie zufrieden sind und deswegen denke ich da dass auch nicht, mehr geht als bisher. Also ich glaube, dass sich das so ungefähr so einpendeln wird. Ich denke mal nicht, dass sie mit dem Abstieg unbedingt ähm, am Ende <lacht> umgehen müssen, aber ich denke mal, viel mehr ist da jetzt auch nicht drin. Ich denke, das wird einer von den beiden Plätzen sein, die vielleicht gar nichts erreichen. Also weder Abstieg noch äh, Euroleague.
1: Ja, äh, gehst du damit? Das Fitzo dürfte für eine Liga 1 noch reichen, wahrscheinlich. Fragezeichen?
0: Ja, drin auf jeden Fall. Gut.
1: Doch. Okay, ähm, Dann nächstes Team. Turtles Esport. Auch, auch. Seit ein paar Saisons schon bestens bekannt. Ja, Platz 10 in abgelaufenen Saison, Nachrücker für die all jetzt dann wahrscheinlich für die Europa League. Pokalos in der zweiten Runde gegen Revival, kann passieren. Europa League aus gegen FAL im Achtelfinale. Gut, wissen wir, sind dann logisch auch durchmarschiert. bis ins Finale. Sache ich geht wohl auch klar. Ähm, Habe ich tatsächlich aber auch, wenn ich mir die Tabelle angucke, so ein bisschen Unwucht festgestellt. Nach Offensive sind sie Platz 7, die guten Turtles gewesen. Nach Defensive Platz 12. So viel getan hat sich bei den auch nicht abgänge habe ich jetzt keine für den Fieber verbucht, nur Schmoxie von Inter, den linken Mittelfeldspieler, als Neuzugang. Ähm, Fitzo, was sagst du, wenn du Turtle so ansiehst und jetzt auch die Liga so insgesamt? Also was, was meinst du, gilt für die Schildkröten?
0: Wird schwierig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die es schwer zu kämpfen haben nächste Saison ja, wir müssen halt gucken, dass sie ein bisschen die Defensive stabilisiert bekommen. Die Zusammenfassung der Plätze ist ja eigentlich ganz gut, also ähm, ja, Defensivplatz 12, da muss man halt gucken. Ich glaube, das äh, wird dann nächste Saison schwierig, wenn du da so viele Mullen in Anführungszeichen bekommst und die halt offensiv dann nicht kompensieren kannst. Ja, halt, also, wird sich zeigen. Kommt immer darauf an, wie die starten. Wenn die kompakt starten, einen guten, guten Zug haben, äh, dann kann da was gehen. Aber auch nur der Hinrichtung, dass sie halt äh, die, die die gehalten und halt sich da noch ein bisschen äh, absetzen von. Aber ich glaube, so mehr geht da nicht.
2: Wie hm, ist du, Sari? Ich sehe es eigentlich ganz genauso, ja. ja also.
1: Liebe Turtles. Das kann man auch noch. Ja, liebe Turtles. <lacht> hm, das was? kann man.
3: Ja? Bitte. okay nee,
1: Ort, Liebe ja. Turtles, kleine Nachricht an euch. Wird, wird eine schwere Saison wahrscheinlich, falls ihr es noch nicht wusstet, aber ähm, sieht, sieht schwierig aus auf jeden Fall. Nächstes Team, Freunde, nächstes Team dann. Also auf Platz 11 haben wir ein Tor, Freunde, ein Tor hinter den Turtles am Ende und somit leider auch zumindest nach meinen Rechnungen, nicht in der Europa League drinne, wobei, wie gesagt, diese ganze auflöser für mich immer sowieso noch so ein Rätsel ist, ähm, ja, haben wir Puro Giants, die sind in der zweiten Runde gegen El Tornado im Pokal rausgeflogen, die wiederum, ja, kommen wir gleich noch zu El Tornado, auch im Pokal noch ein bisschen weiter marschiert sind und in der Europa League gegen Symphony im Halbfinale geflogen, also auch dort relativ weit gekommen, weit gekommen, haben mit einer Torbilanz von 27 zu 45 so ein bisschen das Problem, dass es an beiden Ecken so ein wenig hapert, habe ich das Gefühl. Äh, uh, Fitzo, was sagst du, wenn du auf die vergangene Saison von Provo blickst?
0: Ja, klar. Man kriegt zu viel und schießt zu wenig, ne? Das ist äh, eigentlich eine ganz einfache Rechnung. 30 Türe können noch reichen, wenn du halt keine kassierst, so, ne? aber das, äh, das stimmt halt die Balance halt nicht. Und ähm ja, wenn ich mir so ein bisschen die Zugänge an, an, angucke, die du gleich sicherlich noch nennen wirst, dann geht man schon davon aus, dass ähm, da auf jeden Fall was vorgenommen wurde und dass man sich vielleicht da mehr verspricht, auch, auch äh, defensiv gesehen. Jo. Wird sich Dann würde ich sagen,
1: komme ich mal eben ganz kurz zu den äh, zu und Abgängen. Also wir haben No Skills zu Death for Army und Fio zu Luxon Gaming. Auf der anderen Seite stehen noch einige Neuzugänge. Also Red Messi von Roxword 2, Sven 1985 von E-Wave, Nivasien, wenn ich den richtig ausspreche, von Volterized, sowie, und der Kollege wollte mich wohl ein bisschen mobben, MBBBLE. Von ehemals Los Agostinos gibt es jetzt auch schon seit ein paar Seasons nicht mehr, aber jetzt also nun auch wieder am Start, dieses Mal also im Trikot für die Giants. Ich weiß nicht, Ari, bist du jetzt gerade da oder ist gerade schwierig? Okay, ich bin da ich ja, war natürlich. Es da, weil gemütet warst, deswegen wusste ich es jetzt nicht. Ähm, ja, was hast du zu den Giants?
2: Ähm, ja, ich denke, sie haben in der letzten Saison im Vergleich zur Vergangenheit vielleicht ein bisschen den Fehler gemacht, dass sie sich auch etwas ausgeruht haben. Ich weiß nicht, ob das aufgrund dessen war, dass sie dachten, ähm, sie sind schon weiter als sie wirklich sind oder ob das eher auch vielleicht so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl von Einzelnen war, so also ein bisschen vergebene Liebesmühe oder sowas. Ich weiß, dass sie sich halt davor in den Saisons oft besondere Sachen ausgedacht haben, wirklich Gegneranalyse viel betrieben haben und gerade gegen die guten Teams sich dann was ausgedacht haben, wie sie die ärgern können und so und da auch immer unerwartete Punkte mitgenommen haben. In der letzten Saison hat man das Gefühl nicht mehr so gehabt und ich weiß nicht, ob das äh, ja, so bleibt, ob sich das zur nächsten Saison wieder ändert. Ich denke, sie werden gut beraten, darin, das wieder zu machen, weil sie das auch immer sehr diszipliniert umgesetzt haben. Ich denke mal wirklich rein von der individuellen Klasse her, könnte es für die Jungs halt auch eng werden, ähm, aber ich denke, wenn man sich da wieder so ein bisschen darauf beruht, äh, was man halt in der Vergangenheit schon echt gemacht hat, ähm, dann kann das auf jeden Fall absolut sichere Gefilde führen, eventuell die Euroleague. Wenn nicht, dann halt ja auch mit dem Abstiegskampf. Ei,
1: ei, ei. ja gut, okay, ist natürlich klar. Wenn wir jetzt langsam die Plätze runtergehen, dann wären natürlich auch die Prognosen ein bisschen düsterer. <lacht> Aber ja, wir brauchen am Ende, ist halt so eine Geschichte, wir kommen jetzt gleich auf die Aufsteigerung zu sprechen, auch ein paar Leute, die dann mit runtergehen. Äh, ich weiß nicht, möchtest du unbedingt was ergänzen du dazu oder sollen wir weitermachen? Alles, Alles gut. gut. Lass uns Zeit genau, dann lass uns Zeit aufholen dann Freunde jetzt also auf an die Aufsteiger jetzt ran an den Speck also erstplatzierte letzte Saison ja doch viel für mich tatsächlich ich komme aus Liga 2 recht überraschend äh, Rockstar Esports zumindest insofern als dass sie den Platz 1 gemacht haben dass sie hochgehen ist einerlei aber tatsächlich die Platzierung dann noch vor einem gewissen anderen Team kommen gleich darauf zu sprechen hat mich ähm, schon ein wenig überrascht auf jeden Fall kann man so sagen ja Pokal ist es bis ins Viertelfinale gegangen da gegen Play for Pleasure am Ende ausgeschieden ähm, der Aufsteiger bringt mit äh, tatsächlich die zweitbeste Defensive und die zweitbeste Offensive der zweiten Liga, das ist auf jeden Fall zumindest mal eine Ansage, musst du aber wahrscheinlich auch machen, wenn du hier irgendwie ja oben in Liga 1 ein bisschen was reißen willst, wir gucken mal auf die Abgänge und Zugänge, mal eben fix, wir haben ein Martox und Homeboy Jackson, beide gehen zu Magic 11 und Zugänge haben wir Zerstäuber, Rumpi und Barmer, allesamt von FIFA Allstars, also hier massiv einmal zugeschlagen, sowie äh, Face geschrieben F4C1, 3, wiederum von der 187-Rasenbande. Ja, diese Namensumbenennung, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, ja, der erste Aufsteiger. Ari, wie blickst du auf den? Ähm,
2: auch einigermaßen überrascht wie du. Also, dass sie aufsteigen, ähm, war vielleicht jetzt nicht um die absolut überraschend, aber ja, wäre jetzt nicht mehr Nummer 1 -Tipp gewesen. Ich hätte auch tatsächlich da ein anderes Team vorne gesehen, was jetzt dann würde ich wahrscheinlich das Nächste ist, über das wir gleich reden werden. Ähm, aber ähm, ich denke, sie haben sich das absolut verdient, wer so eine ähm, konstante Saison spielt. Ähm, ja, ist zu Recht jetzt oben und da muss man gucken, wie sie sich dann in der ersten Liga durchsetzen können. Also, ähm, ja, ich denke aber, um viel mehr als den Klassenerhalt wird es halt nicht gehen. Also ich denke auch, ja, das Problem ist, dass es gesichert, dass es halt so ein großer Sprung eigentlich sein müsste zwischen Euroleague und Abstiegsplatz. Das klingt so, aber eigentlich sind es halt nur zwei Plätze, die da gesichert sind. Deswegen ist das halt wirklich sehr schwer einzuschätzen da manchmal. Vielleicht gelingt ihnen ja irgendwie eine Überraschung und sie schaffen das. Ähm, aber es ist halt auch so ein Kandidat für mich, der auf jeden Fall unten mit eingezogen werden kann in den ganzen Strudel.
1: Mm. mal ganz kurzer fun fact an sie erstellt, den ich mal eben kurz einbringen muss. Roxa hatte jetzt in der gesamten Saison zwei Niederlagen gehabt. Eine davon haben sie gegen uns kassiert. <lacht> ein 1-0. Ich weiß bis heute nicht wie. Wahrscheinlich die auch nicht. Für also, den verdient den Ja, Einwurf. genau. Den Einwurf habe ich mir dann, denke ich, auch verdient. Ja, Fitz, was sagst du zu unserem Aufsteiger <lacht> Nummer 1?
0: Ja, also kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil das Roxa hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also Zumindest ist sie dann nicht vor, vor Tornado. Ähm, ja, also Respekt. Haben sich dann auch verdient, wie gesagt. Bin gespannt, was da kommt. Ähm, ja. Ich glaube jetzt äh, den großen Sprung, der wird es werden. Also. Das kann mich jetzt eigentlich dann noch wiederholen. Ja, Ari hat es da relativ gut zusammengefasst. Gut.
1: Dann machen wir auch ohne Probleme weiter, weil, Freunde, El Tornado, wir haben jetzt schon ein bisschen heißen drei geredet. Jetzt mal Butter bei der Fische. Also, Zweiter am Ende in Liga 2 geworden. Trotzdem die beste Offensive und beste Defensive. 91 Tore, 12 Gegentore. Dementsprechend beste Tordifferenz mit plus 79. Einziges Problem ist halt wirklich nur der zweite Platz. Pokal aus am Ende im Halbfinale gegen euch, Ari. Boah, die Truppe hat ein bisschen
2: was zu bieten, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also, das wäre auch mein Favorit in der zweiten Liga gewesen letzte Saison. Ähm, ist, denke, ich, von den regulären Aufsteigern halt auch das Team, was, äh, ja, wo ich mir am meisten von erhoffe. Ähm, ich denke, die können Euro League und Champions League äh, beides auf jeden Fall angreifen. Ich denke, tiefer ist eigentlich mit der Qualität, die sie haben, nicht möglich. Ähm, die haben sich auch nochmal richtig gut verstärkt, teilweise. Ähm, ja, ich denke, Angriff auf die Champions League wird sein, aus deren Sicht. Aber ob sie es dann am Ende schaffen, muss man sehen.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Abgänge. Arcus zu euch. Also, Ari, ne, habt wohl anscheinend direkt schon ein Auge drauf geworfen, ja. wie ich das sehe. <lacht> Wir haben dann Zugänge. <lacht> Diashow von Matt Penguins, äh, Pete Hayen, wenn ich das richtig ungefähr ausspreche, von Revival. Reverence von Inter und Chaos Master von Provocators. Ähm, wenn du das jetzt so siehst, Fizzo, plus dann dazu die Tatsache, dass wir natürlich mit äh, Naki und Hilly dann auch das Sturm du hatten mit über 100 Score-Punkten, das sieht man auch zumindest nicht alle Tage, sage ich mal so, da muss man doch schon so ein wenig ins Grübeln kommen, oder?
0: Ja, wir haben ja noch ein paar Plätze eben offen gelassen bei unserer Analyse. Die, ähm, die halt äh, über oder Europa League und über Europa League stehen und äh, da die, die, ein Ranking vom Ari eigentlich relativ gut. Äh, man sieht die ja regelmäßig auf dem Platz, man weiß halt, was die, was die spielen können so, und äh, die das dann auf dem Platz auch so bekommen, wie sie es bisher gezeigt haben, dann äh, ist auf jeden Fall was drin bei denen. so Abstieg auf keinen Fall, werden die nicht drauf spielen, Mittelfeld glaube ich auch nicht oder Mittelfeld ist ja eher so vakant, ist ja eher so Mittelfeld Europa League. Geht
1: schon Richtung CL.
0: Ja, also wenn sie gute Saison spielen, dann schaffen sie es auf jeden Fall da rein.
1: Gut, dann nächste Mannschaft, Death for Army. Jetzt kommen wir zu dem Dritten, der tatsächlich dann auch mit ein bisschen Abstand unterwegs war. War auch ein sehr enges Duell gewesen, sehr aufschlagsam um diesen ominösen dritten Platz. Knapp durchgesetzt gegen Mad Pinguins und Bad Touch. Offensive wie Defensive belegen sie Platz 3, rein nach Zahlen betrachtet. 54 Tore, 24 Gegentore. Aber Freunde, sind halt schon 12 Punkte hinter Tornado, damit man sich nur mal so ungefähr diese Lücke vorstellen kann. Das sind echt schon einiges. Bocaos war im Achtelfinale gegen Knallgas. Wir haben auch einiges an Abgängen und Zugängen bei Death Folk gesehen. Comic Cat, äh, beide zu Cyber Warriors. Wir haben äh, Delga 46 vereinslos, sowie äh, Johan Isbeck äh, zu Magic. Auf der Zugangsseite haben wir No Skills von Pro Giants, Aslan von äh, Team Rex, dann Helos und Bakana wiederum von euch Ari von Rage und Counter Wolf von Bad Touch. Was sagst du dazu, Fitzo? Wenn du die Truppe so ansiehst?
0: Ja, aufgestiegen. Und dann nochmal die Zugänge dazu. Also gut verstärkt auch noch wahrscheinlich gegen Abstieg. Puh, ah, das oh, würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so teilen. Also die Ansage äh, von Death Row ging ja eher so IQ <lacht> 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 und, und Rage zieht euch warm an. So äh, habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Ähm, ich glaube, soweit wird es da so wird's nicht gehen, aber ja, echt schwierig. Man spielt halt nicht immer so oft gegen gewisse Teams. Also, ich glaube, Abstieg, äh, glaube ich, wenn die jetzt nicht so viel mit zu tun haben oder, oder sich vielleicht dann darüber qualifizieren, aber boah, das ist echt schwierig mhm. immer, teilweise. Also, mit, mit Helles und Makane kriege ich auf jeden Fall ein paar gute Leute dazu. so äh, Und und äh, hier, den Aslan habe ich ja total vergessen. Der ist halt auch eine Maschine im Sturm. Äh, von daher offensiv kann der gut Ruhe machen. Hellus, ich weiß nicht, wo er jetzt eingeplant ist. Ich denke mal auf Außen. Ja. Könnte Ari vielleicht mehr dazu sagen. Und Pakana würde ich jetzt dann auch eher so Richtung Tora orientieren. Ähm, aber ich kenne ihn da nur von. Von daher, ja, Zugänge sind gut. Auf jeden Fall Liga 1 Niveau. Und ähm, ja, Europa League. Gro 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 so
2: Gro Gro okay. Alles klar, Ari, was hast du? Ist absolut genauso. Ich muss noch dazu sagen, dass ich es äh, wirklich erstaunlich finde bei Death Row Army, ähm, ja, was die für eine Entwicklung genommen haben, wenn man bedenkt, wo sie eigentlich herkommen und eigentlich auch zu Recht eine Zeit lang unten standen, aber super ehrgeizig sind, viel auch nach, nach Meinungen und Ratfragen, viel fun man sieht die Jungs fast immer spielen, die hängen sich wirklich dahinter und von daher absolut verdient, dass sie da aufgestiegen sind, finde ich. Bei denen cool, das ist jetzt halt keine Ansammlung, die sich irgendwie jetzt so komplett neu zusammengesetzt hat oder so, dann jetzt innerhalb kurzer Zeit jetzt nach oben gekommen ist, so, sondern jetzt auch teilweise ein bisschen zusammen erarbeitet. Finde ich cool, immer sowas. Ähm, haben sich aber jetzt auch mit erfahrenen Erstliga-Leuten verstärkt. Spielen gut, also wir haben im Training öfter schon mal gegen die gespielt und tun uns da auch auf jeden Fall schwer. Sind defensiv, sehr, sehr stabil und können auch gut kontern. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich sehe es auch so, Euroleague ist auf jeden Fall drin. Ja, ich muss auch sagen, also wir haben jetzt, also die haben uns jetzt begleitet,
1: bis jetzt tatsächlich von Liga 4 durchgehend, jetzt bis hoch auch noch in Liga 2, haben wir Saison für Saison gegen sie gespielt und ich habe meinen Jungs mal gesagt, da sind so ein bisschen, ich habe sie mal verglichen mit so Straßenfußballern, ein bisschen, also so kam mir das zumindest mal mal vor, was, was, was die da auf dem Parkett geliefert haben, es war auf jeden Fall immer eklig zu spielen, also schöne Grüße gehen auf jeden Fall <lacht> raus, das war eine harte Zeit, die die uns geliefert habt. <lacht> so, dann jetzt also nun zum letzten Verein, Freunde, die jetzt noch in der League One haben, nämlich jetzt also durch die neuen Playoff-Systemen hochgereichten Jungs von Play for Pleasure. Mal ganz kurz eben zur Ergänzung, also die Playoffs jetzt neu eingeführt worden, sind jetzt also ausgespielt worden. Genaues System, also das System als solches, möchte ich ganz gerne dann vielleicht in der nächsten Folge mal drauf gucken. Jetzt erstmal wichtiger Fakt ist auf jeden Fall, dass sie ursprünglich tatsächlich der Erstplatzierte in Liga 4 waren. Dort auch alles zersiebt haben, was man so zersieben kann. 101 Tor geschossen, ja 101 und 16 kassiert, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Pokal aus im Halbfinale gegen Knallgas, gut, kann mal auf jeden Fall passieren. Dazu dann jetzt auch noch ein paar namhafte Zugänge. Wir haben Brickley als Abgangsnovi-Tweet, aber auf der anderen Seite Jack Slicer, jetzt eben von euren Jungs Fitzo. Ne? Und dazu dann Eis und Grisman oder Chris Seven, wie auch immer. Also eigentlich wahrscheinlich de facto Griezmann, auf jeden Fall ein Balkan Boys. Ja, da ist jetzt die Frage. Ari, was meinst du? Wenn du dir mal so zu Gemüte führst, so ein bisschen die Zahlen, was da jetzt auf einen zukommt. Was denkst du mit dem neuen System? Wie schlagen sich die Jungs?
2: Ich denke schon gut. Sie sind jetzt, auch wenn das aufgrund der kürzeren näheren Vergangenheit eher komisch klingt, aber sind jetzt endlich da angekommen, wo sie eigentlich hingehören. Ähm, man muss ja wirklich die weitere Geschichte auch berücksichtigen, dass sie ähm, fast in der gleichen Zusammensetzung schon mal den Aufstieg in Liga 1 geschafft hatten. Auch in der zweiten Liga durchmarschiert sind, ohne Niederlage. Ähm, komplette Saison wirklich ohne Niederlage gespielt haben, aufgestiegen werden und sich dann aufgelöst haben. Ähm, dann jetzt wieder gegründet und durch diese Chance, durch diese äh, durch diese Challenge-System halt, dass sie es natürlich geschafft haben, direkt in die erste Liga zu kommen. Aber ich denke, da gehören sie spielerisch auch hin. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Mühe haben werden, sich direkt zu etablieren. Also ich denke jetzt auch nicht direkt, dass es da um Titel oder sonst irgendwas geht. Ich denke nicht, dass es jetzt ein zweites Boys ist. Ähm, aber ähm, ich denke schon, dass sie sich direkt integrieren werden. Ähm, ja, auch sehr schwierig. Aber ich denke, Euroleague könnte auf jeden Fall auch drin sein. Eventuell sogar die Champions League. Ähm, eins von beiden wird es wahrscheinlich am Ende für, für sie auch werden, also ähm, gerade was halt das angeht, ähm, was das Spielsystem von ihnen ist, ist halt sehr schwer zu bespielen, ähm, sehr wenige Teams spielen, so wie die, ähm, sie holen viel halt aus den individuellen Leistungen, die sie da haben, raus, also noch mehr als andere Teams, weil sie auch schon sehr lange zusammenspielen, und auf jeden Fall ein Team, auf das ich mich sehr, sehr freue in Liga 1. Hm, gehst du damit mit 14?
0: Ja, ich wollte mhm. gerade mal fragen, die spielen nicht auch ein anderes System?
2: Ich spiele 4-3-3, ja.
0: Ja, ne? ich, genau, das äh, habe ich die letzten Male auch gemerkt. Also allein deswegen wird es schon eine Umstellung, äh, wenn man gegen die spielt, weil man da immer so ein bisschen auf achten muss, dass dann halt die, die Zuordnungen nicht mehr so ganz eindeutig sind, wie sie halt immer jetzt zuletzt sind oder waren, wenn du halt immer gegen 4-1-2-2 spielst. Da weißt du aber ganz genau, wer wem gehört. Und da wird es natürlich ein bisschen was anderes. Und wenn man nicht darauf achtet, dann äh, kann er mal ganz gerne einer durchflutschen. Ja, von der Qualität her, also, ne, die waren ja schon mal oben, so mit äh, mit, mit glaube ich, war es zuletzt. Ja, genau. Und, ähm, ja, die haben es die bewiesen, die sind äh, durch die Challenge-Matches hoch, das wird sich zeigen, was sie, was sie im Stande sind, dann auch wirklich auf Top-Niveau leisten zu können. Und, ähm, ja, haben schnellen Spiel, Spielstil, spielen immer straight nach vorne, also machen da Fackeln da, glaube ich, auch nicht lange. Ja, also
1: die Prognose von Alex ist eigentlich ganz gut. Gut, dann habe ich jetzt ja. einen kleinen Anschlag auf euch vor. Dann machen wir jetzt einen Abschluss, okay. Freunde. Ähm, ich habe gesagt, wir wollen die Liga so ein bisschen einordnen. Ich möchte jetzt mal von euch beiden ähm, die fünf Champions League Plätze und die drei Absteiger hören. Ja. Oh, ja, ich, ich, ich werde das jetzt, also, ihr dürft also, okay, das auslosen, so euch gefühlt. Also, der eine macht jetzt zuerst die fünf Calls für die CL, der andere macht die drei Calls für die oh, Absteiger okay. jetzt erstmal. Aber ich möchte tatsächlich trotzdem von beiden hören. So müsst ihr aber wenigstens, muss nicht einer direkt einfach so ins kalte Becken reinspringen.
0: Gut, dass ich heute die Umfrage ausgefüllt habe, aber gar nicht mehr weiß, was ich ausgeführt. Ja, dann, Fitz, du darfst mal anfangen
1: <lacht> bei den CL-Plätzen. Also, fünf CL-Plätze. Schieß los. Uh -huh.
0: Äh, Rage-EQ-Knallgas. Ja, dann wird's dann halt schon schwieriger. Ari, da weitermachen. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nee so läuft das nicht. Okay, warte, ich muss durch die Liste gucken. Ähm, nicht, nicht, nicht. Auch nicht. Äh, El Tornado. Und? Ja, komm, komm, komm. Ja, PvP, komm. Okay,
1: alles klar. So Ari, deine fünf Champions League-Plätze. Was sagst du? Genau, genau die gleich. gleichen. Gut, dann darfst du mir jetzt auch mal ah. die Absteigern loslegen. <lacht> das
2: ist tatsächlich eigentlich die undankbare Aufgabe, weil du dann Teams äh, ein bisschen so ein Schlag in äh, Ist okay, also genau für diese gibst, Kontorsätze
1: sind wir auch da. Ja, ist
2: halt <lacht> Das genau, ist halt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich will damit irgendwie niemanden angreifen oder so, aber ähm, ich denke, dass es Rockstar auf jeden Fall sehr schwer haben wird. Das dürfte eins von den drei Teams sein, was eventuell direkt wieder den Gang nach unten antreten muss. Ähm, Turtle Esports ähm, ist meiner Meinung nach auch einer von den dreien Stand jetzt oder könnte es sein. Und das andere Team, boah, das ist schwer auf jeden Fall. Ich lache mir so richtig ins Fäustchen. Ich liebe das. Andere Team würde ich tatsächlich jetzt einfach mal Provo Giants sagen. Okay, alles klar. Aber tatsächlich wirklich aus dem Grund, äh, ähm, ja, dass Fio halt sehr viel da am, am Leben erhalten hat und sehr viel Input gegeben hat, glaube ich. Und äh, ja, ich stark gespannt bin, wie sie das so verkraften können.
1: So fit so. Und dann drei.
0: <lacht> ja, genau die gleichen. Ah, Nein, ähm, ja, also. Also Roxor sehe ich da auch. Und äh, was hat denn noch? Turtle genau. hat auch noch. Ähm, ja. Wo oh, hatte ich jetzt erst, als ich kurz überlegt hatte, als er gesprochen hat, hatte ich jetzt erst nicht auf Schirmer, Schirm, aber ich glaube, da bin ich aber nur drüber geflogen, über die Liste. Also, ich hatte noch...
2: of äh, Gaming eventuell. Ja,
0: hatte ich auch so ein bisschen drin. Ja... Ja, also wenn als Alternative da noch besteht, dann vielleicht mhm. Pandas. Ähm, nice Impuls glaube ich nicht. Die haben, die haben zu viel Qualität da noch drin.
1: Gut, ja. okidoki.
0: Das ist immer schwierig. Wenn sich da einer auflöst, dann hast du die ganze ja, Seefe. Aber Ding das, das, oh, oh. sitzen
1: wir jetzt ja nicht hier. Also wir nehmen das jetzt schon so als Gott das gegeben ist. hin. Gut, okay. Das war's dann also mit League One an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr mit mir jetzt hier über eine Stunde gesessen habt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lieb und nett von euch. Man weiß ja nicht, ich denke, wir werden uns für andere Themen auf jeden Fall noch häufiger begegnen. Nehme ich mal schwer an. Also, danke geht raus. Dementsprechend an dich, Ari.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung und für die Geduld auf jeden Fall auch. Ja, ist okay, ist
1: okay. Ist ein Podcast jetzt, nichts, was auf Hetze muss. Und dementsprechend auch dank dir, Fitzo, ne?
2: Ja, danke auch und
0: äh, viel Erfolg jo, noch. Und
1: damit es dann jetzt gleich weiter mit der League Two. So, und damit sind wir nun also zurück wieder zu Liga 2. Und ich habe natürlich auch jetzt einen neuen Gast mitgebracht. Und zwar unseren Ligaleiter. Denn er ist nicht nur der Ligaleiter der Liga 2, sondern halt auch eben mein persönlicher. Also, All for the Sun, schönen guten Abend.
4: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Jo,
1: dann erzähl mal so ein bisschen was über dich, würde ich erstmal sagen.
4: Ja, also, ich heiße All for the Sun. Äh, Im realen Leben kennt man mich unter Marcel. Ein sehr häufiger Name in Deutschland mittlerweile. Ähm, ich bin 24 Jahre alt, spiele aktuell aktiv pro Club bei Equality in League One und bin seit dieser Saison auch Ligaleiter für die League Two.
1: Jo, ähm, eigentlich solltest du das ja zusammen noch mit einem Kollegen machen, ne? Meine ich jetzt die Saison? War es nicht so angedacht?
4: Genau, eigentlich sollten wir das als gleichgestelltes liga duo machen, Kampfusel und ich. Aber Kampfusel musste sich leider aus persönlichen Gründen zurückziehen und deswegen bin ich jetzt quasi als Alleinunterhalter unterwegs. Gut.
1: Und damit habe ich natürlich auch kein Problem. Ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hier gewuppt. Ja, dann würde ich sagen, widmen wir uns unserer schönen, tollen zweiten Liga hier, das äh, Pro-League-Unterhaus ungefähr, League 2. Also wir haben hier jetzt als nächstes, würde ich einfach mal sagen, starten wir rein mit den Absteigern und zwar Beginn dort bei Lokomotivhubi. Jetzt in der letzten Saison Platz 13, Liga 1, hatten die schlechteste Defensive zu bieten gehabt. 21 Tore, 92 gegen Tore, Freunde. Und halt das Pokal aus gegen meine Truppe in der zweiten Runde im Elfmeterschießen. Schöne Grüße übrigens. Ich hoffe, der Stachel sitzt nicht so tief. War von uns nicht so beabsichtigt, aber so ist das halt. Ja, hast du ja auch live erlebt, nehme ich mal schwer an. Die Truppe rund um Hubi, was sagst du dazu? Abstieg verdient? Fragezeichen.
4: Ja, verdient war der Abstieg rein sportlich auf jeden Fall. Was man bei den Jungs nicht vergessen darf, ist, dass die eine wunderbar wirklich einzigartige Mentalität selbst in diesem, ich sag mal, Misserfolg an den Tag legen ich empfehle da definitiv den ein oder anderen Spielbericht mal zu lesen, da wird auch kein Blatt vor den Mund genommen, die Jungs nehmen es trotzdem mit Humor, haben ihren Spaß und ähm, das ist glaube ich eine Einstellung, da können sich einige andere Teams definitiv eine Scheibe von abschneiden.
1: Jo, also ich muss auch sagen, so, so im Umgang war es auf jeden Fall immer nett gewesen und von daher also schöne Grüße gehen trotzdem auf jeden Fall raus. Ja, nun also die Liga 2 Realität, wir haben seit Februar, auch hier gilt natürlich wieder diese Februar Geschichte, haben wir einen Abgang, Er war zu Allske United, dazu zwei. 2 Zugänge. Einmal Yoda von den Thunder Sharks und Dr. Joe als Rückkehrer, also sozusagen wieder neu aktiv gewordener. Ähm, die Frage ist jetzt, mein lieber Marcel, was sagst du? Ähm, ambitionsmäßig für die Truppe. Könntest du dir vorstellen, dass es wieder hochgeht?
4: Ich finde es schwer. Also gerade so nach einem Abstieg. ist ja eigentlich auch schon pro League-Urgestein, würde ich sagen. Jetzt haben sie den Yoda und den Dr. Joe geholt. Wie genau die jetzt performen, kann ich nicht bewerten, weil wir persönlich auch im Training noch nicht auf Ruby getroffen sind. Ist für mich, sage ich mal, so eine Wundertüte. Also wenn, mit der Mentalität, mit der sie immer rangehen, haben sie sicherlich die Chance, wenn sie den einen oder anderen dreckigen Sieg holen, auch wieder im oberen Drittel zu landen. Ob die Ambitionen und die, ja, ich sag mal, Voraussetzungen für einen Wiederaufstieg direkt gegeben sind, kann ich aktuell nicht bewerten, glaube ich aber Jetzt blind gesehen erstmal nicht.
1: Ja, also zum Joda kann ich zumindest noch ein, zwei Takte noch kurz sagen. Der war auch mal bei uns gewesen zum so Testen. also auf jeden Fall ein sehr, sehr ordentlicher Spieler. Also für Liga-Zeitverhältnisse. Wie gesagt, das ist ja auch das Niveau, über das wir jetzt reden. Und gut, den Dr. Joe kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Truppe, die von oben runter kommt, die es aber auf jeden Fall geschafft hat, auch, wie wir ja noch sehen können, so ein bisschen auch den Kern zusammenzuhalten. Das ist ja auch mal wichtig. Ne? Also so ein Abstieg, der ist halt der tut nicht nur sportlich weh, sondern ist auch fürs Mannschaftsgefühl, kann ich mir vorstellen, immer nicht ganz so nett. Auch vor allem die ganze harte Saison, ne? 92 gegen Tore. müssen wir mal schauen, was dort passiert. Dann der zweite Absteiger und wenn es bei Hubi so ein bisschen an der Defensive gescheitert ist mit dem Klassenhalt, dann muss man sagen, ist Hartplatz eigentlich beides, aber primär eher die Offensive. Wir haben tatsächlich schlechte Offensive der ersten Liga in der letzten Saison gesehen, mit Platz 14 auch tatsächlich der Letztplatzierte. Ähm, haben nur 17 Tore geschossen bei 74 Kassierten, 12 Punkte dabei nur geholt. Das ist schon die klare Bilanz eines Absteigers, auch im Pokal. Erste Runde rausgeschieden, ausgeschieden gegen Baller Nation, auf die kommen wir noch zu sprechen in dieser Liga. Ja, dein Bild von Hartplatz in der letzten Saison?
4: Ja, auch da das Gleiche wie bei Hubi, also sportlich verdient abgestiegen. Allerdings muss man sagen, innerhalb der Saison zwei Leistungsträger aus der Offensive zu Inter-Berlin gewechselt. Gerade der Luca als Stürmer ist ja halt doch recht gut eingeschlagen bei Inter. Ich denke mal, hätten sie die beiden Spieler halten können, hätte es gerade in der Offensive sicherlich nochmal ein bisschen anders ausgesehen. Aber das lässt sich leider nicht immer verhindern.
1: Jo, und dann der Blick nun also auf die Saison. Abgänge haben wir erstmal im Februar keine festgestellt, dafür aber eine ganze Reihe Neuzugänge. Wir haben Ra-Monster von First Generation, haben sich jetzt in der Sommer-Winterpause, wie auch man das Ding jetzt bezeichnen möchte, also in der Saison-Zwischenphase aufgelöst. Ähm, Naiku kommt zurück als Rückkehrer, also wird wieder aktiv. Mr. Nice, Lord Han93 sowie Lux Gaming Jerry, allesamt Neulinge, steigen ebenfalls mit ein. Also sozusagen kräftig verstärkt, wenn du da so drauf blickst, wie schätzt du die Chancen von Hartplatz ein?
4: Im Grundsatz haben sie auf jeden Fall einen sehr breiten Kader. Ähm, die Kaderleichen in Begriffen 24 Spieler. Ähm, Gerade die, Ver äh, die neue Zugänge und äh, auch dann quasi komplett Pro-League-Neulinge, ich glaube drei Stück sind es insgesamt, kann man natürlich ganz, ganz schwer einschätzen, so wie die dann in offiziellen in Ligaspielen performen. Sollten sie die gut integriert bekommen, sehe ich schon einen Platz im oberen Drittel, also definitiv Mittelfeld vielleicht, je nachdem wie die Saison verläuft, auch in Angriffschan Angriffschancen in Richtung Aufstieg.
1: Gut, okidoki. Ja, Hardpass auf jeden Fall auch so eine Mannschaft. Also, ich freue mich sowieso über beide Absteiger. Also, insofern, als dass ich gerne mich mit denen mal auch wieder sportlich messen will. Und von daher, also, kommt mir auf jeden Fall schon gegen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Matches drauf. Wird sehr spannend werden. Ja, wer sich wiederum aber sehr ärgern dürfte, dass er in der Liga verblieben ist, das dürften die Jungs von Matt Penguins sein. Am Ende Platz 4, Aufstieg knapp verpasst. Unter anderem auch ein Strafpunkt kassiert. Der war jetzt am Ende nicht entscheidend, aber immer, immer noch ärgerlich sowas. Ähm, Ja, Pokal, sind sie so ausgeschieden im Achtelfinale gegen Play for Pleasure. Wie viel hast du davon mitbekommen, von diesem Aufschießkampf, so rund um Platz 3?
4: Ja, tatsächlich eine ganze Menge, weil, ich sag mal, einer meiner besten Freunde hier, gerade im Bereich Pro League, der Navas äh, bei Mad Penguins mitgespielt hat. Ähm, ja, ich würde sagen, im Endeffekt, die Jungs hatten die Chance. Death Row Army wollte es vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, Gerade so den Ferdi, sprich mhm. Machiavelli von, von Death Row Army hat man immer angemerkt, der brennt auf Absolut. League One und hat da definitiv auch das Temperament und die Wucht als Persönlichkeit, um den Rest da so ein bisschen mitzuziehen. Während bei Matt Penguins doch eher etwas verhaltener drauf geblickt wurde, so mh, können wir Liga 1 schaffen, können wir das dann stemmen quasi und ich glaube das war das, was im Endeffekt dann auch den Ausschlag gegeben hat, also während Death Row Army mit vollem Angriff und mit offenem Visier auf äh, den Aufstieg zugespielt hat, war es bei Matt dann doch eher so ein ich sag mal zögerliches Verhalten was dann sicherlich irgendwo sich dann auch im Spiel wieder ja, niedergeschlagen hat und vielleicht auch ein bisschen gehemmt hat.
1: Ja, dann natürlich gilt dann der Blick auf diese Saison. Und da hat sich bei Matt auf jeden Fall einiges getan, muss man sagen. Also wir haben drei Abgänge, Innovation, ein Wolf, beide 2-1 los und Smith dazu zu Foot Universe stehen gegenüber einigen Neuzugängen. Wir haben Raul und Mega von Allstars, jetzt also wieder eine Auflösertruppe. Wir haben sie in der League One schon das häufiger Mal genannt. Dazu dann von einem weiteren Auflöser, vom Absteiger aus der League 2 von Fiat Nox haben sie geholt Koya, Ruppen und Gray Fox und dazu noch von Unique Bros aus der Liga 4, Mopsig. Wenn du dir das so ansiehst, was erwartest du von Mad Penguins' Saison?
4: Ich bin tatsächlich positiv überrascht, gerade was so die Transfers betrifft. Wir haben jetzt im Training, glaube ich, auch einmal oder zweimal gegen die gespielt, gegen Matt Penguins. Und das sieht vom Ansatz her nicht verkehrt aus. Die haben mit Ronan zum Beispiel auch noch einen Außenverteidiger aus der internationalen Szene geholt, der mich auch begleitet hat in einem Fun-Team in einer anderen Liga. Und der Junge kann auch was am Ball, deswegen, ich denke, die haben sich eigentlich ganz gut verstärkt, da hatten sie auch ein paar Abgänge, die ein bisschen wehtun, aber im Groben und Ganzen denke ich, dass sie an die Leistung aus der Vorsaison schon anknüpfen können und definitiv auch wieder ein Kandidat sind, der sich da um den Aufstieg mit prügeln darf.
1: Jo, dann die nächste Truppe. Also wir hatten ja tatsächlich die zwei dieser drei Aufschießkämpfer schon erwähnt. Kommen wir nun zur letzten Mannschaft, die auch mit dabei war. Freunde, und damit handelt es sich hier um Bad Touch. Am Ende Platz 5, also sozusagen auch leer ausgegangen, logischerweise würden wir sie hier nicht erwähnen, sind, wenn ich das so sagen darf, aus meiner Erfahrung heraus, tatsächlich das defensive Bollwerk der Liga gewesen. Also abzüglich eines 9 zu 0 gegen El Tornado, was sie am 19. später kassiert haben, läge die Tordifferenz bei 38 zu 22. Ich betone es, läge da. 22 Gegentore, das ist auf eine ganze Saison verhältnismäßig wenig, also damit kann man tatsächlich schon direkt, glaube ich, sogar mal einen Aufstieg anvisieren. aus gut zweite Runde gegen Quality kann wohl durchaus passieren. Was für einen Blick hast du auf Bad Touch?
4: Ja, die Offensive, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen können, also die Spieler, die sie da haben, sind jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber vielleicht teilweise ein bisschen ja, ich sag mal, unterfüttert gewesen. Sie haben jetzt in der letzten Saison 4-4-2 gespielt häufig. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Fokus vielleicht sogar ein bisschen zu sehr auf der Defensive lag, um quasi dann noch den Sprung in Richtung Platz 3 zu machen. Also da waren sowohl die Penguins als auch dann die drei Mannschaften davor deutlich offensiver eingestellt. Ähm, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass man mit einer starken Defensive mit nach oben spielen kann und äh, auch sehr lange da den Aufstiegskampf offen halten kann wünsche mir da diese Saison auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Offensive und wenn man sich die Transfers so anschaut, dann sollte das auch ganz gut klappen. Ähm, jo, also ja, sie haben halt massiv aufgerüstet und wenn sie das alles zusammenbekommen und vor allem ja jetzt dann auch mit mehr Spielern als in der letzten Saison, ich glaube es war gerade äh, mal zwölf ja, genau, Mann gerade. war ziemlich
1: dünn gewesen letzte Saison.
4: Genau, wenn, wenn sie das alles unter einen Hut bekommen und auch intern, sage ich mal, eine gute Stimmung beibehalten, dann sehe ich auch für die Booms von Bad hat definitiv die Möglichkeit da, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, um mal
1: ganz kurz eben die Neuzugänge rein. Also wir haben Abgänge seit Februar, Freunde. Wie gesagt, alte februar -Geschichte. Keine, aber Neuzugänge einige. Wir haben Chilleru von Inter, wir haben GBTV von Cyber Warriors, Grishan und Fabi551 von First Generation, Josen als Neuling und Sergeant Moore von A Magic Storm. Also ich denke mal, da hat man wahrscheinlich auch ein bisschen noch Wert darauf gelegt, die Offensive auch wohl gezielt noch zu verstärken. Also... Aufgerüstet haben sie auf jeden Fall. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wofür das diese Saison reichen wird. Muss man mal schauen. Ähm, möchtest du noch was ergänzen? Sonst knüpfen wir uns schon den nächsten vor.
4: Sehe ich quasi genauso. Also, wie gesagt, ich sehe die Jungs relativ weit oben mit dabei, vorausgesetzt, dass sie die neuen gut integriert bekommen und mit der gleichen Einstellung rangehen wie letzte Saison, weil zwölf Leuten, was ja nun wirklich sehr knapp bemessen ist, jeder kann mal an einem Sonntag ausfallen, äh, am Ende tatsächlich nur ganz knapp äh, nicht aufzusteigen und quasi in Anführungszeichen zu scheitern, finde ich eine wahnsinnig grandiose Leistung und mal schauen, ob sie die wiederholen können.
1: Dann äh, blicken wir mal auf das nächste Team. Also wir haben jetzt ja so ein bisschen den Aufstiegskampf durch, logischerweise existiert. Geht jetzt weiter dann also ab dem Mittelfeld und dort haben wir Team Leisure so ein bisschen auch hier wieder, ähnlich wie Rainbow Unicorns, oben das Best of the West Team. Platz 6 am Ende, neun Punkte hinter Bad Touch, beginnt so ein bisschen hier das Mittelfeld. Im Pokal ging es auch nicht besonders, also nicht so ultraweit, immer noch okay, aber Achtelfinale gegen Entourage kann man wohl mal rausfliegen. Hier haben wir tatsächlich die interessante Konstellation, dass wir weder zu Zugänge noch Abgänge hatten jetzt in diesem Februar, das heißt also schon einen identischen Kader. Wenn man das so sieht, was meinst du, braucht man da den neuen Input eigentlich, wenn man mehr will oder ist die Konstanz da doch eher ausschlaggebend?
4: Es ist natürlich wahnsinnig schwer zu bewerten, so. Also gerade mit Roxo und El Tornado, die ja letzte Saison ganz oben die Liga absolut bestimmt haben, ähm, da ist es natürlich schwer, dann als Team herauszustechen. Die beiden Riesen sind jetzt raus aus der Liga, ich würde sie jetzt nicht als Favoriten bezeichnen, aber ich denke, dass sie gerade weil es eben konstant geblieben ist, wahrscheinlich eine ähnliche Leistung abrufen können. Vielleicht haben sie sich jetzt in der Saisonpause auch nochmal hingesetzt, noch ein paar Sachen angesprochen, ein paar Änderungen vorgenommen, das weiß man nie. Ähm ja, also Konstanz ist natürlich gut, wenn du jetzt die Chance gehabt hättest, den einen oder anderen Transfer zu tätigen, das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, dann hätte man das vielleicht noch machen können. Aber wenn sie das Gefühl haben, dass sie so gut performen und dass die Stimmung passt ja, und sie vielleicht, wie gesagt, noch in der einen oder anderen Stellschraube gedreht haben, dann denke ich mal, können sie schon auf ein ähnliches Level kommen wie in der letzten Saison, vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus.
1: Gut, dann der nächste Kandidat. Wir haben dann als nächstes Cone Gaming. Ja, auch tatsächlich schon, glaube ich, jetzt ein paar Saisons auf jeden Fall unterwegs in Liga 2. Jetzt glaube ich nicht ganz lange wie Leisure, aber auch auf jeden Fall schon... Ja, eine Zeit lang hier vorhanden. Ähm, Ende Platz 7, ein Punkt hinter auch gesiedeltes Mittelfeld. Ähm, wie sie für Mittelweilermannschaft gehört, eine ähnliche äh, Tordifferenz, auf fast neutral Tordifferenz. Wir haben hier ein 34 zu 36, also am Ende minus 2. Im Pokal ging es leider nicht so weit gegen Nice Impulse ausgeschieden in der zweiten Runde. Dein Blick so ein bisschen auf Cone Gaming.
4: Ja, gut, die gehen jetzt in ihre vierte Saison in Liga 2 in Folge. Kann man natürlich Konstanz nennen. Könnte vielleicht auch sein, dass man da quasi so ein bisschen hängen bleibt. Aber ich sag mal, so es ist es auch ein Erfolg, dort zu bleiben. Es gab andere Teams in der Vergangenheit, die haben sich da immer mit Mühe und Not gehalten. Grüße an die Blue Jays <lacht> <lacht> ähm, Ich denke mal, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, die sind sehr energisch dabei, haben, äh, ich glaube, sogar dreimal die Woche Training, trainieren sogar am Freitagabend. Also wer, wer das schon leistet, der muss auch wirklich was erreichen wollen quasi. Mhm. Ja, ich, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwierig so. Neuzugänge, gerade den Linux zum Beispiel, kenne ich, das sind gute Jungs. Ähm, Ob es quasi da reichen wird, da bin ich mir nicht sicher. Also die müssten quasi schon wirklich so einen goldenen Lauf äh, entwickeln, um dann in Richtung Aufstiegsplätze was mitzumachen. Mit dem Abstieg werden sie meiner Meinung nach hingegen äh, gar nichts zu tun haben. Ich fasse
1: mal so ein bisschen zusammen. Wir haben Abgänge Aave und Reftag, beide vereinslos. Nimra jetzt gewechselt zu Magic 11. Zugänge auf der anderen Seite haben wir Kumrak von Phoenix. Auch vorher, glaube ich, bei Tornado unterwegs gewesen. Wer bei uns in der Redaktion auch mal für die Kolumne zuständig gewesen, wenn ich mich noch recht entsinne. Dann haben wir dazu noch auch drei Neuzugänge von Magic 11 zu liefern. Also nicht nur Nimmradortien abgegeben, sondern tatsächlich auch noch kräftig zugelangt. Echt nichts Linux, wie schon angesprochen. Und La Vida Loka, alle drei von Magic 11 verpflichtet. Äh, kleine Ergänzung noch zu deinen Sachen. Ähm, spielerisch haben wir auch schon ein paar Mal gegen die Truppe gespielt. Ähm, ich habe sie ja bei mir so ein bisschen unter... Offensivspiel immer viel über Außen und auch einiges über Flanken verbucht. Kann sein, dass es vielleicht nur mein persönlicher Eindruck ist, aber so die paar Spiele, die wir gegen die gespielt haben, war relativ viel hoch in die Zentrale hinein. Also ich weiß nicht, ob es jetzt da versuchen, mit den neuen Leuten noch ein bisschen was anderes zu entwickeln, kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber das ist noch so vielleicht so ein Pünktchen rein spielerisch zu der Geschichte. Äh, noch irgendwas ergänzend dazu, Marcel?
4: Ich habe das quasi auch so wahrgenommen. Also, auch gegen uns haben sie viel über den Flügel gespielt, gerne auch mit hohen Bällen. Da sind natürlich gerade unsere Verteidiger dann immer, ja, ich sag mal, ganz routiniert und bringen die raus. Ich sag mal so, wir haben mal halt teilweise echt ein starkes Umschaltspiel und da merkst du eben schon, dass der ein oder andere, ja, dann vielleicht da in der Sekunde nicht ganz so aufmerksam ist. Und deswegen gehen unsere Spiele für gewöhnlich eigentlich immer recht deutlich aus. Dann, ich denke aber, dass quasi die Defensive für den Maßstab, den die League Two aktuell bietet, schon jetzt auch mit den Verstärkungen eigentlich ganz solide sein sollte. Gut, dann wirken wir
1: uns dem nächsten Team. Als nächstes kommen die Thunder Sharks. Ja, auch eine interessante Truppe auf jeden Fall. Platz 9 können wir im Mittelfeld gar nicht mal so vermuten. Aber sie sitzen dort, weil sie einfach kaum unentschieden gespielt haben. Zehn Siege, ein Unentschieden und 15 Niederlagen macht ein gesichertes Mittelfeld und Pokal aus in Runde 2 gegen Venom. Muss man sagen, wenn man sich die Bilanz so ansieht, da merkt man einfach wieder, drei Punkte sind einfach mehr wert als einer. Klassische Weisheit hier, Phrasenschwein und so. Ähm, ja, wenn wir dann auch mal ganz kurz eben auch hier fix noch zusammenfassen, was haben wir an Abgängen und Zugängen? Wir haben Eska zu Magic und Yoda zu Lokomotiv Hubi, vorhin auch schon mal kurz genannt. Zugang auf der anderen Seite haben wir Don Chili von E-Wave, Dumpty von Fiat Nox, schönen Grüße an dieser Stelle und Maskelano von No Retreat. Wenn du dir die Haie so ansiehst, auch jetzt im Vergleich zur letzten Saison, was sie jetzt noch ein bisschen nachgelegt haben, wie schätzt du die Chancen von denen ein?
4: Ja, auch das ist für mich eine Wundertüte in dieser Saison, muss ich tatsächlich sagen. Also Eska war, glaube ich, immer eine recht tragende Rolle in der Offensive. Ähm, der Abgang tut da sicherlich weh. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen Don Chili geholt, der bei E-Wave jetzt schon ja, seit Jahren eigentlich in der Pro League vertreten ist und den Stürmer da immer gespielt hat. Maskelanu ist für mich eigentlich ein sehr guter Transfer für die Sharks. Den habe ich schon im Euroleague-Finale erlebt, als er noch für Vogue mitgespielt hat. Ist für mich eigentlich ein sehr, sehr solider Innenverteidiger, der definitiv zu den Besseren in League Two gehören wird. Der kann vielleicht die ein oder andere Schwäche in der Defensive ausgleichen und äh, vielleicht ja. reicht das dann auch, um ein paar Niederlagen weniger einzufahren.
1: Jo, Also du siehst die Haie dann eher eine Tendenz nach oben, wenn ich das ist so richtig...
4: Es ist, wie gesagt, stark davon abhängig, wie sehr sozusagen der Wegfall von Eska jetzt schmerzt, wie sie das kompensieren können im Offensivspiel. Ich finde, wie gesagt, die Defensive haben sie jetzt einen Ticken Verstärkt auf jeden Fall. Zu wie viel mehr Punkten das am Ende führen wird, das muss leider die Zukunft zeigen. Gut,
1: dann der nächste Trupp, der nächste Tross-Freunde, äh, die haben ja auch tatsächlich beim Recherchieren besondere vorbereitet, nämlich Magic 11, weil dort hat sich ziemlich viel getan. Aber kommen wir erstmal zu der letzten Saison. Platz 10 am Ende der Tabelle, 8 Punkte vor dem Abstieg kann man wohl als relativ gesichert bezeichnen. 27 Tore zu 41, hier haben wir tatsächlich vor allem ein Offensivproblem zu verbuchen. Ähm, gab es gab's der Zeit, und Procators, kann durchaus passieren, und dann jetzt nun also die Liste, die mir so besondere Freude bereitet hat. Also, wir haben Abgänge. Echt nicht, und Linux zu Cone Gaming, La Vida Loca ebenfalls. Dazu Great J zu Baller Nation abgegeben, dann haben wir auf der Zugangsseite Nimra von Cone Gaming, Eska von den Thunder Sharks, I'm Mattox und Homeboy Jackson von Rockstar Esport, Johannes Isberg von Death for Army und Global Nick von Sturm Gras. Wichtig, Gras nicht wie Graz die Stadt, sondern Gras wie das wie, wie der Rasen. So, möchte ich mal ganz kurz loswerden. Wenn du dir das so ansiehst, wenn du das auch so durchliest, wie sehen deine Erwartungen aus an Magic?
4: Ja, definitiv höher als Platz 10 in der letzten Saison. Also bei den Zugängen im Vergleich zu den Abgängen, klar, wie gesagt, Linux hatte ich vorhin angesprochen, der tut natürlich schon weh. Die anderen beiden äh, oder drei kann ich nicht bewerten. Esker von den Sharks geholt, der wird sicherlich da vorne in der Zentrale einiges bewegen können. Ansonsten die Abwehr gestärkt, noch ein Flügel geholt. Ich denke, dass sie da wirklich ihre punktuellen Schwächen ganz gut ausgemerzt haben und erwarte da definitiv mehr als Platz 10. Vorausgesetzt natürlich, sie kriegen diese ganzen Neuzugänge direkt schnell integriert und in ein einheitliches System.
1: Äh, kurze Gegenfrage, wie weit nach oben in der Tendenz könnte das denn gehen?
4: Es ist natürlich auch wieder davon abhängig, wie der Rest performt, sage ich mal. Aber ich denke schon, dass sie schon eher so ja Ich sag mal, ins obere Drittel rutschen könnten. Also zumindest einen deutlich besseren Mittelfeldplatz würde ich Ihnen einräumen.
1: Gut, dann auf zur nächsten Truppe. Die können wir jetzt mal ganz schnell eben durchgehen. Das ist meine Mannschaft. Also der FC-Pokal-Klauer am Ende auf Platz 11 gelandet. Ähm, sechs Punkte vor dem Abstiegsplatz, also noch auf dem rettenden Ufer gewesen. Pokal ist in der dritten Runde, hatten wir gegen Andisch gehabt. War auch relativ deutlich gewesen. Ich glaube, 4-0 war das gewesen. Ja, wir haben so ein bisschen letzte Saison mit einer kleinen Unwucht zu kämpfen gehabt. Wir waren in der Offensive Platz 5 und in der Defensive Platz 11 mit dem Ergebnis, dass das ganze Platz 11 war ja 39 Tore geschossen, das war auf jeden Fall in Ordnung. 52 kassiert, das jedoch nicht so. Wir haben zu verzeichnen der Saison ein paar Abgänge. Wir haben Gramsen, der jetzt momentan vereinslos ist, sowie einige Karteileichen aussortiert. Skillers World, Neo2K und Kestron. Kestron, unser ehemaliger Kapitän unter anderem mit dabei gewesen. Wie gesagt, jetzt also ein paar Karteileichen raus, das ist immer, glaube ich, ganz gut, so einen kleinen Frühjahrsputz in der Zwischenpause zu machen. Und dazu haben wir noch was die BVB für zwei Saisons an Nankatsu ausgeliehen. Auf Verzug Seite stehen bei uns GIGAX von Ruth Law und Antelei von First Generation. First Generation, wie gesagt, einer der Auflöser. Da mir ein Urteil nicht zusteht, weil ich bin der Kapitän dieser Truppe, möchte ich dich darum bitten, mal so objektiv zu schätzen, was du dir da so denkst dabei.
4: Ja gut, mit Platz 11 natürlich in der vergangenen Saison schon eher nach unten geschielt. Ne? Sechs Punkte. Vorsprung ist jetzt auch nicht die Welt ist natürlich jetzt schwer zu sagen, welche Abgänge davon wirklich wehtun. Auf der anderen Seite die beiden Zugänge, ein linker Verteidiger, sicherlich gerade für die Defensive, für die Schwächen geholt, sozusagen, um das ein bisschen auszubessern. Mit Antelei von First natürlich von der Auflösung profitiert, nochmal einen guten Flügel geholt. Ja, wird, glaube ich, mit dem, was wir vorher gesehen haben, an Kaderstärke schon wieder schwierig. Ich denke schon, da wird auch wieder ein bisschen was Richtung Abstiegskampf auch bei euch stattfinden. Was ich ganz, ganz schwierig sehe, sind 13 Spieler im Kader. Das heißt, ihr dürft euch im Prinzip gar nichts leisten an Ausfällen am Sonntag. Ansonsten steht da eventuell auch mal ein Bot auf dem Feld und wir wissen alle, dass das absolut äh, ja, schlimme Auswirkungen haben kann auf das Gesamtspiel. Ich drücke euch die Daumen, dass es euch quasi nicht erwischt, aber ich denke schon, dass das eine Saison wird, wo auch ihr wieder um jeden einzelnen Punkt hart kämpfen müsst. Ich
1: habe auch eine interessante Statistik von Lukas auch noch in der Hand bekommen, der jetzt für meine Reaktion auch so ein bisschen zuständig ist hier für Recherche und äh, unter anderem auch mein Innenverteidiger ist. Der hat mir eine Statistik zuspielen lassen, eine kleine Umfrage, die jetzt auch, ich weiß gar nicht, die müsste jetzt eigentlich schon draußen sein, wenn ihr das jetzt hier seht. Oder hört vielmehr, ähm, nach der 62% der Teilnehmer dazu gestimmt haben, dass unser Trupp einer der letzten drei Plätze belegen wird. Ich hoffe tatsächlich, dass wir die noch eines Besseren belehren können. Garantieren kann ich es natürlich nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass wir uns da sinnvoll verstärkt haben. Wie gesagt, die Abgänge, die wir hatten, ist de facto nur einer der aktiv Spielenden gewesen. Der Rest ist halt, wie gesagt, größtenteils Kaderleichen bzw. eine Laie. Und, ähm, ja, also... Klar, für uns geht es auch primär erstmal gegen den Abstieg, aber ich denke, also wir spielen halt die volle Saison auf halt und wenn es dann reicht am Ende, wäre ich sehr glücklich drüber. <lacht> gut, kommen wir nun zu einer Mannschaft, die sich wahrscheinlich um den Abstieg keine Sorgen machen muss und damit zum ersten Aufsteiger, nämlich die Angry Beers. Ja, klare Nummer 1, letzte Saison in der dritten Liga gewesen, 65 Punkte geholt, 14 Punkte, damit Vorsprung auf Platz 2, die beste Defensive, die beste Offensive, Pokalausgut, dritte Runde gegen Rockstar Esport, okay, es sind jetzt erstliges, kann passieren. Dementsprechend, weil es so gut liegt, auch wieder ab noch Zugänge getätigt. Ja, wie siehst du die Biers?
4: Ich sehe sie sehr stark, also gerade seitdem sie wieder zurück sind, sie hatten sich ja, ich glaube, ein oder zwei Saisons Auszeit gegönnt, zwischendurch in Jungs wirklich einen guten Ball. Trainingsspielen stellen sie selbst uns manchmal doch vor, das ein oder andere größere Problem, wo wir auch dran zu knabbern haben. Ähm, ja, dass die den Kader da nicht groß verändern würden, war abzusehen, das ist eine eingeschworene Truppe, die wissen ganz genau, wie der andere spielt die brauchen auch keine große Eingewöhnungszeit in die League Two. Ich gehe persönlich eigentlich davon aus, dass das für mich eine der Mannschaften ist, die am Ende definitiv in der Top 3 stehen werden und damit dann auch Aufsteiger in die League One sein werden.
1: Ja gut. Ich glaube, ich gehe, lehne ich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich da mal mitgehe. Ähm, blicken wir dann mal lieber auf den zweiten Aufsteiger drauf, Nation am Ende also Platz 2, direkter Aufsteiger, kamen vor allem in der Song bei die stabile Defensive, gerade mal 18 Tore kassiert, Pokalos bei denen war im Achtelfinale gegen El Tornado, auch da kann man sagen, ist okay, kann passieren, Abgänge haben wir zwei, Marcel, also dein Namensvetter zu Unlimited United und LaVell16 gewechselt zu Rocksort 2. Auf der Zugangsseite stehen Great J von Magic 11 und Will Smoxy von ehemals Exodus. Also auch eine Mannschaft, die sich mal vor zwei Saisons, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, aufgelöst hat. Wie schätzt du Baller Nation
4: ein? Also vom reinen Skill her sind die Jungs für mich vielleicht nicht auf dem Level, wie es zum Beispiel die Bears oder andere Teams, die auch letzte Saison schon oben standen, waren. Ja, vielleicht können sie sich aber gut, ich sag mal, einfinden in die League two man weiß das immer nie, man hat vielleicht auch mal einen leicht anderen Spielstil als andere Mannschaften, die kommen damit vielleicht nicht klar oder erst in der Rückrunde und dann hast du die Punkte quasi schon gesammelt, die du brauchst. Das ist für mich auch, ehrlich gesagt, eine von äh, den Wundertüten von den Mannschaften her, die ich sag mal zwischen grob Rang 3 und Rang 9 oder so alles belegen könnten. Ähm, was den Jungs vielleicht zum Verhängnis wird, die haben gerade mal zwölf Spieler im Kader, auch das ist wieder sehr eng besiedelt, haben jetzt tatsächlich ihren ersten Dreier später komplett in die kommende äh, Woche schieben müssen. Ähm, aus eben diesen Gründen, da sind jetzt mehrere Absagen schon bekannt gewesen, noch zwei Stück in der Schwebe gewesen und die hätten da wahrscheinlich nicht mal die Mindestspieleranzahl erfüllen können und deswegen... Ich glaube, dass das so früher oder später eventuell eine Sache sein wird, wo der ein oder andere Punktverlust mit einhergeht.
1: Interessant auch immer zu wissen, weil das ist mir jetzt tatsächlich auch eine neue Info ähm, Kaderbreite auch nochmal ein Thema, auf jeden Fall, was mal bestimmt auch mal so ein kleines Themenfeld wert ist, wie man denn so eine Mannschaft eigentlich mal aufstellen sollte gut, aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen wir blicken auf Aufsteiger Nummer 3 wir haben ja auch echt einige wieder dieses Jahr, die auch hochrutschen, ähm, aber hier noch einen tatsächlich der regulären Leute, nämlich Battleforce E-Sport Punkt gleich mit Balan Nation am Ende, der letzte also reguläre Aufsteiger hatten jedoch von den ganzen Jungs, die jetzt hochrücken, tatsächlich die wackeligste Defensive da oben. Also mit äh, 34 gegen Tor. mal kurz zum Vergleich. Bei der Nation hat 18. Ähm, aus der Pokalrunde, zweite Runde gegen Simplex, den amtierenden Champions League-Sieger. Gut, das ist okay. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, für mich kam der Aufstieg von Battle Force. Ich hatte die ja noch aus der Saison davor noch so ein bisschen in Erinnerung. Echt relativ überraschend. Wie ist das bei dir?
4: Ach, das geht mir genauso. Also für mich war es tatsächlich immer eine graue Maus. Nur einer meiner Ex-Spieler von Final Chapter damals, der Hatze, hat da für eine gewisse Zeit gespielt. Deswegen hatte ich die Mannschaft überhaupt auf dem Schirm quasi. Ähm, ja, war für mich tatsächlich auch eine Überraschung. Die haben jetzt aber eigentlich relativ gut noch einen International Spieler geholt mit dem Rolando. Ähm, Gerade die International Spieler in unteren Ligen können immer für ein bisschen Wirbel und Trubel sorgen, weil die für gewöhnlich sehr stark am Ball sind. Und da bin ich mal gespannt, ob der quasi dann im Zentrum, im zentralen Mittelfeld quasi die Offensive und eventuell dann auch, wenn er nach hinten mitarbeitet, die Defensive so stabilisieren kann, dass sie sich auch in der League etablieren können. Denke aber trotzdem, dass wenn sich da jetzt nicht noch sehr viel ändert, auch für die Jungs, dass eher ein Kampf ums Überleben, sprich ein Kampf im Klassen er halt im Abstiegssumpf werden wird. Ja,
1: nochmal ganz kurz ergänzend auch eben dazu, ähm, ja genau, Zugang hast du ja schon genannt gehabt, Rolando von Schiltron Abgang nur ein, Toninho aktuell vereinslos, zumindest mein Stand der Kenntnisse. Aufsteiger Nummer 4 dann wiederum ist tatsächlich eigentlich ein alteingesessenes Team, nämlich Pro, äh, pro Gloria e Patria Insgesamt also Platz 4 Nachrücker gestern gewesen, aufgrund der Auflösung in den oberen Ligen. Mit 49 Punkten, 2 Punkte in der Battleforce am Ende eingelaufen. Pokaros in der dritten Runde gegen Knallgas. Die Statistik als solches ließ sich ganz gut lesen: 49 geschossene Tore, 18 nur kassierte Tore. Also auch hier wieder eine stabile Defensive. Ähm, ich habe es mal angenommen, dass sie ein bisschen Ergebnispech hatten, so, weil die Tordifferenz als solche war echt eigentlich ziemlich gut. Ähm, dementsprechend haben sie auch tatsächlich hingestellt und haben gesagt, okay, neue Zugänge und Abgänge haben wir jetzt nicht und ähm, ja, also keine große Aktivität in diesem Februar auf dem Transfermarkt. Ja, pro gloria Patria, wie schätzt du die ein?
4: Hatten sich in der vergangenen Saison nochmal verbessert sozusagen und aufgestockt mit einem Innenverteidiger, mit dem Franco und mit dem Sinan, der jetzt in eurer Statistik nicht aufgeführt wird, aber die beiden Jungs werden sicherlich da auch nochmal sowohl die Defensive als die Offensive in gewisser Art und Weise verstärkt haben. Franco selber zum Beispiel früher auch Nationalspieler für die Italiener. Da sieht ja. man mal, was wir mittlerweile für Spieler von Format in der League 2 tatsächlich dann auch haben. Ich, ähm, ich bin mir tatsächlich auch bei den Jungs nicht sicher. Ich sag mal so, Klassenhalt sollte drin sein, Mittelfeldplatz können sie eventuell auch angreifen, aber auch bei den Jungs gilt, wenn da sich von Anfang an so eine Art Eigendynamik entwickelt, wenn man jetzt den ersten Dreier Spieltag direkt gewinnt, dann äh, kann das auch immer so einen Push geben, der dann noch weiter nach oben führt. Was jetzt so die reine Kaderqualität angeht, würde ich sie jetzt aber eigentlich nicht auf den oberen Plätzen vermuten.
1: Gut, und dann zum Abschluss haben wir dann jetzt noch die letzte Mannschaft, die mit nachgerutscht ist, nämlich den 5-platzierten, Die Cyber Warriors sind hochgekommen am Ende, doch irgendwie wegen ihrer guten Offensive. 59 geschossene Tore bei 33 kassierten, also auf jeden Fall vorne lief es ganz gut. Sechs Punkte in dem regulären Aufstiegsplatz ist jetzt, glaube ich, auch nicht allzu weit weg. Kann man auf jeden Fall noch so mitnehmen. Pochaos am Ende zweite Runde gegen Legacy, auch das ist ein Gegner, wo man sagt, ist okay. Hier jedoch fand ich haben wir ein paar sehr interessante Abgänge: GBTV wiederum zu Bother Nation, der zu Base aktuell vereinslosen Empire zu Lord dem gegenüberstehenden Komikett Takoyaki bei Death for Army und Cloudrick ein pro League Neuling. Ja, wie siehst du die Cyber Warriors?
4: Die Abgänge werden sicherlich wehtun. Also gerade zu Basis eigentlich ein Stürmer, der sich insbesondere in den unteren Ligen dann eigentlich immer ganz wohl gefühlt hat. Wenn er ein bisschen mehr Raum hat, funktioniert er eigentlich ganz gut vom Spielstil her. Da ist jetzt die Frage, wie quasi in der kommenden Saison die Offensive funktionieren wird. Mit Takoyaki haben sie halt jemanden zurückgeholt, der, ich meine, kurz davor schon da war und der da zum wirklich abenteuerliche Werte hatte. Ich glaube, zwei Tore gefühlt, 50 Och. Vorlagen. Natürlich ein bisschen übertrieben, ja, um es zu verdeutlichen, okay. aber also der würde wahrscheinlich auf der Torlinie noch querlegen und das sind teilweise Qualitäten, die man beim ZUM dann doch ganz gerne mal sieht. Ich weiß nicht genau, wo sie Taco für mich eine Wunderwaffe quasi diese Saison einsetzen, ob Torwart, Verteidigung oder doch wieder Offensive. Ähm, grundsätzlich ganz spannende Geschichten, sehr breiter Kader mit 22 Spielern insgesamt, aber auch da wieder so die Frage, wie hoch ist dann quasi die Durchschnittsqualität. Die League Two hat da, finde ich, nicht viel abgenommen im Vergleich zur Vorsaison, ohne da jetzt zu viel vorzugreifen zu wollen. Deswegen denke ich, wird es schon schwer eher unteres Mittelfeld. Gut,
1: damit also haben wir erfolgreich einmal alle Teams abgearbeitet. Das heißt, wir kommen dann jetzt so ein bisschen zum Fazit. Das Niveau hast du gerade mal ganz kurz angeknackst gehabt, das würde mich mal interessieren so ein bisschen, also du hast ja schon gesagt, also, die also viel abgenommen haben wir nicht, wir haben jetzt halt ein paar Vereine, die uns verlassen haben nach oben hin, das sind halt logischerweise die drei Aufsteiger gewesen, wir haben als Auflöser dann noch First Generation dazu bekommen, jetzt dementsprechend ein paar Nachrücker, ähm, die Qualität insgesamt, was meinst du im Unterhaus?
4: Also wenn, wenn sie abgenommen haben, sollte dann nicht viel. Also gerade die Bears werden jetzt als Aufsteiger da nochmal ordentlich nach oben drücken quasi. Ähm, du hast viele Teams, die generell schwer einzuschätzen sind, weil sie sich teilweise stark verändert haben, weil da ein Umbruch stattgefunden hat. Ein Hardplatz zum Beispiel hat da sehr viel getätigt. Ähm, du hast Bad Touch noch dabei in Mad Penguins, die auf einem ähnlichen Level spielen wie zuvor, wenn nicht vielleicht sogar noch drüber deswegen würde ich grundsätzlich sagen, klar, Roxa und El Tornado sind halt zwei Teams, die sicherlich auch in der League One gut ähm, bestehen können in, im Endeffekt, aber sehr viel schwächer ist die League Two nicht geworden, finde ich, also es ist für mich ein ähnliches Level ja, vielleicht sind, sind Teams wie El Tornado da nochmal einen Ticken drüber, aber gerade auch die Bears werden da sicherlich wieder ganz, ganz viel Gesprächsstoff im Aufstiegsrennen äh, sorgen und auch Teams wie Hartplatz und Co. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird eine spannende Saison. Es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Das Mittelfeld wird wahrscheinlich ja komplett zufällig gestaffelt sein irgendwie. Und wer sich im Endeffekt dann unten befindet und im Abstiegskampf, das ist auch schwer vorauszusagen. Weil im Endeffekt, ein Umbruch kann nach oben funktionieren. Aber wir wissen es alle, man schmeißt vielleicht den einen, der... Ja, für die ganze gute Stimmung sorgt raus, alle zinken sich gegenseitig an und auf einmal kommen die Punkte nicht mehr. Deswegen, also jetzt schon sozusagen vorauszugreifen, wie am Ende die Tabelle aussieht, finde ich ganz, ganz schwierig, weil dafür hat sich so viel getan und das birgt für mich auch tatsächlich sehr viel Spannung und ich freue mich da auf eine wirklich. Ja, tolle neue zweite Ja, Egersaison. dann muss
1: ich dich jetzt natürlich ärgern, weil diesen kleinen Anschlag habe ich vorhin schon auf Fitze und auf Ari gemacht. Das heißt, du bist jetzt der Nächste, der daran darf. Ich möchte von dir jetzt einmal die Plätze 1, 2 und 3 hören und dann auch noch einmal die Absteiger. Was du tippst, welche Mannschaften das jetzt werden? Einmal Butter bei der Fische.
4: Ali. Also ich, ich habe tatsächlich vorbildlich, wie ich bin, <lacht> mal ein bisschen Eigenlob an der Stelle, schon an der Umfrage mhm. teilgenommen, muss aber auch gestehen, dass ich äh, gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, wen ich genau gewählt habe. <lacht> Würde allerdings aus dem Bauch heraus oben sehen, definitiv Angry Bears. Ich tippe jetzt einfach mal auf TSH-Platz. Ähm, ja, wer ist der dritte? Gehen wir jetzt einfach mal mit, mit Mad Penguins weil das sind Pinguine so wie wir, Equality. Und dann drücke ich den weiteren Pinguin auch mal die Daumen. Ähm, Absteiger, auch wieder schwer zu bewerten. Ihr mit Pokalklaue, auch ein sehr sympathisches Team. Alles gut, du darfst aber da ruhig
1: eben, ehrlich reinhauen, da habe ich keinen Stress mit.
4: Ich sehe es ich sehr, sehr schwer für euch. Ich würde es euch definitiv gönnen, dass ihr drin bleibt. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr hartes... Äh, ja, eine sehr, sehr harte Nuss ist, die es da zu knacken gilt. Ähm, ja, wer zu sagen? Also Pokalklauer, klar. klar. Äh, schauen wir mal. Man,
1: vielleicht noch was aus den ja, Aufsteig Aufsteigerringen, wenn ich nochmal kurz nachhelfen darf. Ja,
4: ich überlege gerade. Also so ein Battle Force ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte... Kann ich ganz schwer einschätzen. Würde ich jetzt auch eher so im Abstiegskampf sehen. Vielleicht reicht es da einfach noch nicht, aber dann würde ich die noch als Absteiger mit nominieren quasi. Ja, und als dritten...
1: Äh. Wie schön ist das, dass das ist die schwierigste Frage des Abends immer ist. Ich mag das.
4: Das ist tatsächlich ja sehr, sehr, sehr schön. Ähm.
1: Die nächsten zwei liegen wird bestimmt genauso lustig, Leute.
4: <lacht> ja... Ich sag mal so, ich sag jetzt einfach mal Thunder Sharks, weil ich mich wirklich nicht mhm. festlegen kann. Die Jungs haben sich wie gesagt so ein bisschen verbessert, aber auf der anderen Seite haben sie auch zwei wichtige Spieler verloren. Ähm, ich kann sie gar nicht einschätzen, ob sie jetzt quasi mit einer neuen Offensive funktionieren. Also für mich dann mhm. oben quasi äh, ja wie gesagt, die Mad Penguins, die Angry Bears und was hatte Mad ich gesagt? Der Hartplatz, genau. Und, und unten dann ähm, ja, die ist dann Battleforce, E-Sports und pokal Okay, Gut,
1: okidoki. Dann werfe ich nochmal ganz kurz eben ein, ein Fakt in den Raum, damit ich nicht so hoffnungslos dastehe. Wir hatten die Umfrage letzte Saison schon gehabt und da waren wir auch auf dem letzten Platz gewesen und wir haben uns trotzdem geschafft zu halten. Von daher, das werfe ich noch mal ganz kurz eben für mich persönlich in den Raum. Gut, okay Doki, Dann würde ich sagen, haben wir das durch. Dann äh, danke ich dir, äh, mein Lieber, dass du hier dir die Zeit genommen hast, hiermit ausgeholfen hast, die ganze Geschichte ein bisschen zu begleiten. Und ja, ich würde sagen, gerne mal wieder und wünsche dir dann auf jeden Fall einen schönen Abend. ne
4: Oh, danke, gleichfalls. Ich wäre auch gern wieder Gast. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle Chapeau. Ich finde, das ist ein ganz tolles Format und eine Geschichte, die dem Pro-Club erstens dienlich sein wird und zweitens eine, eine Geschichte, die ihn quasi auch ein bisschen näher bringt, weil wann hat man schon mal die Chance, wirklich alle Teams der Pro-League zu beleuchten, durch eben auch Personen, die eigentlich mit den Teams in gewisser Art und Weise dann auch irgendwie zu tun haben. Deswegen... Da sage ich an der Stelle auf jeden Fall danke für eure Arbeit und wünsche euch viel Erfolg und viel Glück mit dem Format. Besten
1: Dank und damit geht es dann jetzt dann gleich weiter mit Liga 3. So, und da sind wir nun also wieder in äh, Liga 3, League Free. Also die nächste, die wir uns vorknöpfen. Und natürlich sitze ich hier dementsprechend nicht alleine, sondern habe mir einen Gast mitgebracht, der mich also auch hier wieder informieren wird. Und zwar tatsächlich ein Spieler aus der Liga. Ich begrüße bei mir den guten Stefan.
5: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, Stefan, dann erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, woher kommst
5: du, was machst du hier? Ja, ich bin lucky, bin 2017 zu der Pro League gekommen, durch eine Kuppe. Seitdem spiele ich eigentlich sehr oft Torwart. Jetzt im Moment habe ich die Position gewechselt zu Sturm bei Void Seit Diese Saison. Und
1: kommt es jetzt dann, also de facto von Walter weißt also einer Mannschaft genau. als Aufsteiger fungiert. Dann würde ich mal sagen, fackeln wir nicht lange und knüpfen uns mal direkt in die Leute hier vor. Ähm, mal ganz kurz Disclaimer an dieser Stelle hier, der gute Stefan hat sich äh, natürlich schon versucht, so ein wenig vorzuweiten, wie es geht, ist jetzt aber primär eher mit den Viertligisten, also den ganzen Nachzügern vertraut, was in dieser Liga, ihr werdet es noch sehen, nicht einen geringen Teil ausmacht. Ähm, der restliche Kram, wenn er dazu nicht so viel zu sagen kann, werde ich das übernehmen, weil das sind noch so Mannschaften, die wiederum aus Meiner Zeit jetzt nicht allzu weit entfernt sind. Gut, beginnen wir also dementsprechend mit dem ersten Absteiger, die Blue Jays, Freunde. Also, kommen aus der zweiten Liga, haben dort dementsprechend Platz 12 gemacht, sind der einzige überlebende Absteiger, restliche Absteiger haben sie alle sind aufgelöst, sind so ein bisschen was wie die ewigen Zweitligisten, eigentlich seit, ich glaube, Season also seitdem es auch wieder die zweite Liga gibt, sind sie auf jeden Fall dort in Liga 2 gewesen. Pokal am Ende ausgeschieden in der dritten Runde gegen Tornado, das kann auf jeden Fall passieren, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen das Traditionsflaggschiff der Pro League mit nun dem Neustart, also in Liga 3, der kommen darf. Ich möchte jetzt keinen Kaiserslautern-Vergleich ziehen, weil ich glaube, das wäre ein bisschen unfair. Ähm, ja, am Ende muss man sagen, Bilanziell, wenn man drauf blickt, haben die Blue Jays also mit 25 Toren und 61 Gegentoren bei 19 Punkten eine klassische Absteigerbilanz. Also aus sportlicher Perspektive ging das Ganze schon in Ordnung. Auf der Abgangsseite haben wir Babu Beutlin, der zum UF-Project gewechselt ist und Dizzy, der nun vereinslos ist. Auf der Zugangsseite wiederum steht Sasko Esu von der DMK-Q. Wie schätzt du denn diesen Absteiger so ein, Stefan?
5: Also so wie ich sie kennengelernt habe, wir haben auch schon öfter das GD gespielt, und diesen Tag, wo wir die gespielt haben, fand ich sie von spielerischen viel, viel besser. Also im Moment denke ich mehr, könnte es schwierig werden für die in Saison vielleicht Mittelfeld oder so. Jo, gut.
1: Ja, wow, ist okay. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, das ist auch mal ein bisschen schwierig, ne? So Abstieg, der tut natürlich nicht nur sportlich weh. Ich habe es auch vorhin schon mal erwähnt, sondern ist halt auch wahrscheinlich fürs Mannschaftsgefühl immer nicht ganz so förderlich. Muss man mal schauen, was so dann unsere ewigen Traditionalisten da machen, aber wir müssen auch sagen, es kommt natürlich auch ordentlich Pulver hoch. Freunde, reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Der nächste Verein ist dann tatsächlich der erste, der in Liga 3 verblieben ist. Das ist Beer United, ehemals auch bekannt unter den Namen Muffins. Ähm, Platz 6, 42 Punkte ist gesichertes Mittelfeld, 9 Punkte im Aufstieg, 25 vor dem Abstieg, Freunde. Da gab es auf jeden Fall nichts zu meckern. Dritte, Punkt, dritte Runde im Pokal ausgeschieden gegen Leisure. Das passiert. Abgänge auf äh, der Beerwars-Seite haben wir Naveen, Spexy, Sissy Sex, momentan vereinslos, genauso wie die anderen beiden dafür auch. Der einzige momentaner neuen Vereinerteil Abgänge ist Dreamer, gewechselt zu den Seahawks in die vierte Liga. Zugänge bei den Beerwars haben wir Basti2303 von den Street Artists Bum Bum René von den Funky Monkeys Ivan vom FC Brandgefahr und Dutch -Warte von den Beuteteufeln. Ja, ähm, B-Wars, hast du mir vorhin schon mal kurz gesagt, kannst du, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Das heißt, das übernehme mal lieber ich wahrscheinlich, Stefan. Oder möchtest du noch irgendwas mm. genau dazu sagen? Also, ich habe es mir jetzt mal angeguckt,
5: Nee, also ja, ich okay, wüsste
1: nichts. Ähm, wie gesagt, also ich habe mir die Truppe mal angeguckt auf jeden Fall, Freunde, und muss sagen, also es ist, wie gerade schon anhand der ganz vielen Namen hören konntet, auf jeden Fall ein paar Änderungen in der Truppe gab es auf jeden Fall, ein paar Namen kenne ich davon auch soweit. Muss aber sagen, also Platz 6 ist anhand der Konkurrenz wahrscheinlich schon ein bisschen ambitioniert. Ich nehme mal an, dass das eher weiter Richtung zentraleres Mittelfeld bei den Jungs von Wars die Saison gehen wird. Kommen wir dann äh, zum äh, nächsten Club. Wir haben dort Old School United, Platz 7 äh, gewesen, ähnlich wie Beer Wars, gesichertes Mittelfeld. Pokal aus dort zweite Runde gegen E-Wave gewesen. Ähm, sind tatsächlich auch einer dieser Drittliga-Urgesteine tatsächlich, die wir haben. Seit der 14. Season momentan in der League 3 äh, äh, drinne. Ähm, damit was nach vorne ging, war es in den letzten Saison ein bisschen offensiv zu mager. Also 30 Tor geschossen, 37 kassiert, das ist hinten ganz stabil. Vorne fehlt doch etwas, ähm, oder fehlte hier als etwas. Wir gucken mal kurz drauf. Was haben wir an Abgänge und Zugänge? Abgänge keine. Zugänge haben wir Alex0805 von Nobody Heroes, Eber von Hubi und Scobby von den Mad Penguins. Ähm, kannst du zu der Truppe eine kleine Einschätzung
5: mitliefern? Vielleicht? wenn du das so anhörst? Ich kann sagen von, ich habe ja schon mal mit die gespielt, auch fanmäßig mhm. und so alles. Also ich muss sagen, es ist eigentlich eine solide Mannschaft. Wenn sie wollen, können sie wirklich weiter oben mitspielen. Unter die ersten sechs oder so oder fünf können sie auf jeden Fall erreichen. Wenn sie dabei beibehalten, was sie damals gespielt hatten. Wo ich sie kennengelernt habe. Jo, also muss auf jeden Fall sagen, sie haben sich
1: an manchen Stellen verstärkt. Scobby sagt mir auf jeden Fall auch noch was. War auch mal bei uns mal zu Gast gewesen, auf jeden Fall. Also, sie haben wohl keine Verstärkung durch die Saison, auf jeden Fall begleiten werden. Man muss schauen, denke ich mal. Also, auch hier sehe ich eher die Tendenz zum Mittelfeld. Man Muss aber mal schauen, wie viel Druck da die Aufsteiger auf die Jungs von Oldschool machen können. Aber letzte Saison lief nach der -da Saison davor, die nicht so prickelnd lief. Jetzt wieder ganz in Ordnung. Und mal schauen, ich würde schon sagen, dass das Urgestein doch ganz gute Karten hat, weiterhin die Klasse zu halten. Nächste Truppe, dann also auf Platz Nummer 8 eingelaufen. Die Jungs von Bahama Juniors, unsere kleinen Strandkicker. Ähm, ebenfalls im Mittelfeld gewesen mit 42, 29, sehr ordentliche Tordifferenz, hatten, aber nicht die Punkte so richtig gesammelt, muss man dabei sagen. Also wenn du eine Tordifferenz von ich muss mal kurz, Mathematik, Freunde, ist wieder nicht so meine Stärke, 3-13 hast, ja, das ist auf jeden Fall ganz ordentlich, da auf Platz 8 eins laufen, ist eigentlich schon ein klein bisschen zu schlecht eigentlich, sind im Pokal ausgeschieden gegen Fiat Nox, die wären natürlich ja Absteiger jetzt auch gewesen, Liga 3, sind aber natürlich nicht da, weil, ähm, ja, haben sie halt aufgelöst, passiert nun mal. Ja, Bahamas hat an ihrem Kader keine großen Veränderungen vorgenommen, keine Abgänge haben sie gehabt, dafür einen Zugang immerhin an die 69, kommt dort von Phoenix Serf ähm, möchtest du zu der drüber was sagen? Hast du gegen die schon ein paar Mal gespielt oder muss ich da übernehmen?
5: Mm, äh, Ido, das ein oder zwei Mal gespielt, darüber kann ich nicht so viel ja, sagen. gut. Weil die am meisten mit hätten gestanden hatten da zu halt
1: also ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben dort auch einen Ex-Spieler von uns da im Kader mit bei. Ich halte es auf jeden Fall auch für einen ordentlichen Drittligisten. Je nachdem, wie gesagt, sie haben letztens noch ein bisschen Punktepech gehabt. Wenn sie es schaffen, vielleicht das eine oder andere Match statt unentschieden vielleicht doch zu gewinnen, dann kann das vielleicht sogar ein bisschen weiter nach oben führen, aber einen Angriff auf die Aufstiegsplätze halte ich vor allem auch in dieser Saison jetzt ja, Hand wieder der Leute, die damit hochkommen, für doch eine sehr steile und gewagte These, aber dafür Kontinuität im Kader, das kann, denke ich, erstmal grundsätzlich auf jeden Fall nicht schaden, also auch die Hicks, Entschuldigung, eher im Mittelfeld zu verordnen. Nächste Truppe dann wiederum ist Phoenix CF am Ende eingelaufen auf Platz 10. Die sind tatsächlich auch Freunde, also damit mal kurz nochmal erwähnen, wie viel Mittelfeld wir tatsächlich jetzt hier haben. Wir sind bei Platz 10, 20 Punkte hinterm Aufstieg, 14 Punkte vor dem Abstieg. Das ist tatsächlich also schon eine sehr boah, weitreichende Skala, muss man sagen. Also breites Mittelfeld gab es in Liga 3 auf jeden Fall genug in der letzten Saison. Was mir aufgefallen ist, bei Phoenix, ja, mit Tordifferenz von 42 zu 46, was für eine sehr gute Offensive, aber auch für eine wackelige Defensive spricht. Also. Ah, was denkst du so, wenn man das sich kurz so auf der Zunge singen lässt? Ich gebe mal ganz kurz eben vielleicht noch die Ab- und Zugänge durch. Abgänge an die 69 haben wir kurz vorhin gehabt. Geht zu Bahama Juniors und Kumrak, wie vorher schon gehört, in Liga-2-Segment verlässt die Phoenix-Jungs und geht zu Cone Gaming. Dafür kommt Rakuro, UN von Fiat Nox. Hast du von den Phoenix
5: so ein kleines Bildchen? Ja, also so schlecht finde ich die Phoenix gar nicht jetzt sozusagen. Wir hatten auch schon Phasen jetzt gehabt, die letzten Tage, wie ich mitgekriegt habe. Da haben sie ordentliches Fußballspiel. Da hat man auch richtig zu Beißen gehabt, mal. Also, ich muss jetzt sagen, aus, mhm. aus der könnte noch wirklich was Gutes weil also richtig Gutes, meine ich jetzt. Dass sie ja auch ein bisschen mithalten können. Also, im Mittelfeld. ja,
1: also das vielleicht auch schon, aber ich muss sagen, also ich habe jetzt ein bisschen anderes Bild tatsächlich. Komm wir mal vor, Freunde, dass wir natürlich ein bisschen andere Bilder haben. Hatten wir schon auch ein, zwei Mal jetzt gehabt im Laufe der Sendung. Ähm, bei Phoenix habe ich ein bisschen das Ding anhand des gestiegenen Niveaus, finde ich, könnte schon ein bisschen dünner werden für sie. Weil das Tore erzielen wird nicht gegen jede Mannschaft so leicht sein. Und es gibt auch einfach ein paar Offensiven, unter anderem vielleicht ja auch die von eurer Truppe, Stefan, die durchaus gegen wackelige Defensiven immer mal wieder für ein paar Buden gut sind. Und ja, die Zugänge mit nur Rakuro, nichts gegen Rakuro, auf jeden Fall auch ein Spieler, mhm. den ich äh, ganz äh, sympathisch finde, so von dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, rein spielerisch. Aber das hilft dir natürlich in der Defensive nicht viel. Ähm, Nochmal.
5: Genau, ich kann ja nur sagen, wie ja, wir immer gespielt haben und so, kein Aber es gibt ja immer so eine Mannschaft, die spielt mal so, besser geht die. Mal ja, klar, so. du
1: hast natürlich immer was, das liegt dir vielleicht besser, vielleicht liegt es auch schlechter. Genau. Ja, nee, es ist schon richtig auf jeden Fall der Einwand. Aber da muss ich sagen, also ich. Ich habe ein bisschen Sorge, auf jeden Fall eine Phoenix-Stelle hätte ich wohl. Dann der nächste Platz und der letzte der verbleibenden. Danach geht es dann tatsächlich in die Aufsteigerregion rein. Ob da auf jeden Fall, dann Stefan, sind die alle Truppen bekannt, nehme ich mal schwer an. Würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, der nächste dann mm. erstmal aber noch ist Nobody Heroes am Ende eingelaufen. Sekunde, ich habe ja irgendwas Doppelt. Die müssten auf Platz 11 eingelaufen sein. Schuldigt, habe ich hier eine kleine Fehlnotizung, egal. Auf jeden Fall letzter Überlebender quasi, haben aber trotzdem 12 Punkte vor dem Abstiegsplatz gehabt. Also so panisch war das auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Puffer. Vor allem da unten, Freunde, könnt ihr euch vorstellen. In Abstiegsregionen 12 Punkte mal eben zu holen, das ist nicht einfach. Ähm, ja, 29, 48, Torreferenz, beides insgesamt nicht so dolle, Pokaus war in der zweiten Runde gegen Knallgas, gut, das passiert auf jeden Fall mal, aber Perbe Verbesserungspotenzial ist auf jeden Fall da. Dafür getan hat Nobody Heroes auch etwas, Abgänge haben sie Alex0805 nur vorhin schon gehabt zu Allschool United und Munter Pro jetzt aktuell vereinlos, dafür entgegen wird mit Knaller von Catanaccio Calcio, Freunde, haben es einmal nachgelegt. Ja, wie schätzt du die Truppe ein, hast du schon mal gegen die mal im Freundschaftsspiel oder so antreten dürfen?
5: Ja, das hatte ich schon mal. Also, meine death zu denen, die werden es haben, von den Abstiegsplätzen da unten wegzukommen.
1: Also, eine Truppe, die du eher im Abschießkampf hast. Also,
5: tust, ne? ich, ich denke eher ja so auf dem 12. vielleicht. 13, dass sie so zwischen 11. und 13. so kämpfen. Also,
1: ganz klar, das nackte Überleben tatsächlich bei Nobody Heroes angesagt, bei unseren kleinen Helden. Ja, Ich bin da tatsächlich auch relativ ähnlicher Meinung wie du, haben auch hier keine großen Umwürfe gehabt, ne? wie gesagt, es ist halt beides wackelig und du hast auf beiden Seiten jetzt nicht viel getan, einen Neuzugang jetzt im Februar gehabt. Ah, da wird die Luft wirklich echt dünn werden, muss man sagen. Also mal schauen, wie es am Ende mit unseren kleinen Helden aussieht. Aber boah, es gibt einige Mannschaften, die werden ihnen das Leben schon echt schwierig machen, Freunde. Und da kommen wir nun auch zum ersten Aufsteiger, der nämlich das Leben wahrscheinlich schwer machen dürfte. Unleashed United. Also, aufgestiegen aus der Liga 4 auf Platz 2 am Ende gewesen. Der Erste, ist, äh, der... der, Erste, der aus der vierten Liga kommt, das war damals äh, Play for Pleasure. Wer sich noch an ein, vor ein paar Stunden entsinnen kann. Ja, genau, die Leute waren es gewesen. Die durften dann ja in diesem neuen Playoff-System ran. Deswegen unleashed jetzt sozusagen dann der erste Aufsteiger, den wir jetzt hier zu vermelden haben. Platz zwei in Liga 4 und ist halt einer, ich habe es mir mal vorsichtig, einer dieser Aufstiegsgranaten getauft. Wir haben dort auch eine Tordifferenz echt. Interessant, 99 zu 23, Freunde. Also auch wirklich alles zerschossen in der vierten Liga. Pokaros war im Achtelfinale gewesen gegen die Jungs von Panthers Gaming. Ähm, Abgänge haben sie nur eins verzeichnet, das ist Xy Der dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen schmerzen. Ansonsten mal keine zu Neuzugänge sich dafür geholt, aber es ist halt auch nur ein Abgang. Sag mal, so dein Eindruck, auch, als auch aus noch Viertliga-Zeiten, Stefan, was sagst du an
5: Als Anliegen würde ich auf jeden Fall sagen, also die sind sehr sehr weit vorne, ist wirklich ein Topverein, starkes Pressing was zu haben, und die Spieler her auch gut besetzt. Also ist wirklich schwer da irgendwie mal durchzukommen, habe wir ja selber miterlebt. <lacht> und ich muss schon sagen, die spielen wirklich starken Fußball. Juro, also
1: für dich einer der Aufstiegsfavoriten. Auf jeden Fall. Gut, dann der nächste auf der Kandidatenliste ist die 187 Rasenbande. Ehemals Howie Can Esport, jetzt nun von der Organisation gelöst, sich wieder einen eigenen Namen sozusagen verschafft. Ähm, waren für mich tatsächlich überraschend so ein bisschen nur der Drittplatzierte, weil ich wann eigentlich so, was man gesehen hatte, waren die, fand ich so ein bisschen, eigentlich fast die stärkste Truppe von da, die da rumlief. Aber also gebt euch mal einfach jetzt ein bisschen die Zahlen. Also sie waren auf Platz 3 mit einer Tordifferenz von 127 zu 24. Also einer über 100er Tordifferenz, Freunde. Pro Chaos, gut, das war zweite Runde gegen Play for Pleasure, also aus derselben Ecke heraus. Das kann natürlich mal sein, aber boah, also ich weiß nicht. Wie war denn das bei euch so in der vierten Liga? Ich habe jetzt nicht das hundertprozentige Auge drauf gehabt, was so die Songentwicklung angeht, aber ich dachte, Harry Kane, dass die so vorn wegmarschieren würden.
5: Ja, Das haben wir auch eigentlich mitgerechnet, dass die eigentlich sozusagen unschlapper werden, weil die ja fast jeden Verein fast zwei Stellen abgeschossen haben. Und wir haben irgendwie einen Einbruch gekriegt nachher zum Ende hin. Das war gut für uns sein. Punkte waren wir ja gleich. Leider Torte verletzt, weil die wirklich sau viele Tore ja, geschossen haben.
1: 127, hat. ey, boah.
5: Genau. Aber ich denke jetzt, die haben sich bestimmt wieder gefangen und so. Die werden auch Kiefer gleich aufziehen mit Harry Shit auf jeden Fall. Die werden so ein Zweier-Duell haben. Darf ich mal
1: ganz frech fragen, vielleicht hast du es nur im Kopf, weißt du, wie ihr gegen die gespielt habt?
5: Das erste Spiel, glaube ich, war 4-4. 4 und das Zweite, glaube ich, haben wir verloren. Ich weiß aber jetzt nicht ganz genau. Jo, also das spricht aber auf
1: jeden Fall wieder dafür an die neutralen Zuschauer, die noch an uns jetzt hier noch eingeschaltet haben. Also selbst in Unterlingen sind das auch zwischendurch echt hoch, interessante Spiele und auch qualitativ hochwertige Spiele, muss man einfach sagen. Also das sind auch Truppen. Wie gesagt, die stellen sich dann auch zwischendurch wieder aus natürlich Spielern zusammen, die mal aufgehört haben, mal zwischendurch raus sind, weil wir sind einfach ja nicht im professionellen Verhältnissen hier muss man natürlich ganz klar sagen, sondern mehr so im semiprofessionellen Bereich. Und da ist natürlich logisch, wenn man mal irgendwie Familie ruft, hast du nicht gesehen, mal oder irgendwie was Größeres ansteht, Arbeit, was weiß ich was, dass da natürlich einige Leute mal zwischendurch aufhören mit den FIFA-Spielen und dann später wieder einsteigen und dann vielleicht auch wieder die Mannschaft neu aufbauen und das haben wir also auch hier mal wieder gesehen und ja, dementsprechend also das kommen aber auch echt, also immer auch tolle Partien zustande. Blicken wir mal so ein bisschen auf Ab- und Neuzugänge. Zwei Abgänge haben wir zu bezeichnen bei äh, der 187 Rasenbande. Statue Marcel hat den Verein verlassen, ist nun vereinslos und Faze gewechselt zu Roxor e in die Erstliga. Neuzugänge ist dafür aber auch einige. Zenobio von Inter. Berlin, Mali und Mayo Delivio beide von Root Law. Dementroks besser bekannt, vielleicht noch als Keukenrolle von Simplex, dem aktuell amtierenden Champions-League-Sieger. Das sind auf jeden Fall Verstärkungen, die sich sehen lassen können. Wie schätzt du die Chancen von 1,87 ein? Die Saison, Stefan.
5: Also wie gesagt, ich decke mal dazu oben. Auf jeden Fall unter den ersten beiden mitfeiten werden zwischen Alice und Rasenbande decke ich mal wirklich da. Umgehen, die streiten sich da um.
1: Jo, ich gehe da auch mit. Also, das ist auf jeden Fall eine Truppe, die wird ziemlich sehr den Durchmarsch machen. Und äh, je nachdem, ich weiß noch nicht, ob wir die Klasse halten können, da oben in Liga 2, aber das wird gutes Feuerholz werden, wenn die hochkommen. Oh, Junge, <lacht> Junge, Junge. Aber gutes Holz, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und zwar jetzt kommt deine Truppe, Stefan. Also, wollte weiß, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Für dich sind die Daten natürlich alle bekannt, aber für die Zuschauer nicht. Wir haben hier bei denen stehen: Platz 4 in der vierten Liga ist in Anführungszeichen die schwächste Aufstiegsgranate gewesen, mit immer noch einer Tordifferenz von 74 zu 22 Punkten, gleich mit der 187 Rasenbande. Aber in Sachen so Tordifferenz war natürlich nichts zu machen. Ne? Also hier haben wir nur plus 50, da oben dann, was haben wir jetzt gesagt, gehabt, plus über 100 auf jeden Fall. Ja, raus seid in der Pokal gewesen, zweite Runde gegen Progloria e Patria. Sag mal so ein bisschen, Stefan, warst du mit deiner letzten abgelaufenen Saison zufrieden?
5: Ja, wir waren sehr zufrieden. Wir hatten zwar mehr erhofft, aber wir hatten ja auch Puppe liegen lassen. Einfach schwächere Vereine, da waren wir dran selber schuld. Aber groß und ganzen habe ich auch schon über den Verlauf gefreut. Ich habe zwar gedacht, dass äh, die Liga an sich ein bisschen ausgeglichener sein wird, aber dass die ersten vier Teams wirklich so einen Abstand haben zwischen den anderen Teams, damit hätte jetzt keiner so gerechnet.
1: Mhm. Okay, ähm, dann blicken wir mal so ein bisschen auf eure Ab- und Neuzugänge. Also, Nivasien ist gewechselt, wenn ich richtig ausspreche, hoffe ich zumindest, äh, gewechselt zu Provo Giants in die erste Liga. Zugänge habt ihr aber auch ein paar. Ohne Limit von Mad Penguins, Lubot von Luxon Gaming mhm. und Taz von FAL. Das sind alles Namen, die mir auf jeden Fall was sagen und die auch spielerische Qualität versprechen. Kannst du ein bisschen was zu den Neulingen sagen? Vielleicht?
5: Also, kannst du den Ohne Limit sagen? Das ist der ist ja Torwart bei uns mhm. jetzt. Also, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Torwart, was wir jetzt gesehen haben von ihm und hat uns sehr begeistert. Wir sind zufrieden, ob wir ihn überhaupt gekriegt haben. <lacht> ja, ich, ich kenne ich kenn <lacht> das. Ja, das ist nämlich jetzt letzte Zeit ziemlich schwer, weil FIFA, die Bugs, Torwart und so, das ist schwer war zu kriegen. Und, wie so. und ja, Test ist auf jeden Fall äh, also, eine Erreichung für die Abwehr auf jeden Fall. Mhm. Und Lobotta ist einer, der ist, er ist noch ausbaufähig, aber er macht ja seine Aufgabe ganz gut, ist, mir das mir Jo, dann bin ich mal
1: gespannt. Jetzt möchte ich mal hören, Stefan, Butter bei der Fische, was sind eure Ziele diese Saison?
5: Ja, Unsere Ziele sind schon, äh, um mitzuspielen. Und der, der ersten drei wollen wir wahrscheinlich gerne kommen. Aber wir würden uns auch freuen, wenn wir so mehr unter die ersten fünf oder so kommen würden. Weil wir sind ja auch zu bei uns Krise hat auch zur Zeit mal, mal gut, mal schlecht oder so. Aber würde schon freuen, oder die ersten drei zu kommen. Also. Das sind auf jeden Fall unsere Ziele, Aufstieg. Also
1: Aufstieg, ist Aufstieg jetzt Pflicht oder ist das mehr so wünschenswert? Und es wäre aber auch okay, wenn es halt noch ein zweites Jahr, vierte Liga, äh, dritte Liga gäbe. Wir
5: wünschen, dass er, also wenn noch ein Jahr dritte Liga sein sollte, wenn wir das nicht schaffen sollten, wäre auch okay. Hm. Aber auf jeden Fall wir schon einen Angriff, den aufsteht. Gut,
1: dann weiter zur nächsten Truppe. Und jetzt haben wir dann auch den äh, den ersten Nachrücker aus dem Mittelfeld. Und damit man sich mal ganz kurz eben die ähm, Abstände in der ehemaligen vierten Liga, jetzt ja eine hochgezogene dritte Liga, mal kurz vor Augen führt. mache ich hier auch wieder ein paar kleine Fakten für euch. Foot Universe ist der nächste Club. Platz 5 in der Liga gewesen. Erster, ja, sozusagen Best of Wester quasi auch wieder unterwegs. Ähm, 28 Punkte, Freunde. 28 Punkte hinter Volterized. Man möge mal ganz kurz den jetzt zur Hand nehmen. Das sind neun Siege und du bist halt immer noch nicht dran. Ja, interessanterweise muss man auch sagen, Freunde, die gesamte vierte Liga tatsächlich, außer als die vier genannten Clubs, Play for Pleasure, Unleashed. Hurricane, aka nun A187 Rasenbande und Volteweist, aber der, der gesamte Rest hatte eine negative Tordifferenz, also auch schon sehr interessant. Pokalaus war dementsprechend auch, ja, 2 zu 1 gegen euch, Volteweist, ne? Mögest du dich vielleicht noch daran erinnern? Ja. Ja. Und genau. ähm, was haben wir hier zu vermelden? <lacht> Abgänge keine, dafür ein paar Neuzugänge. Teddy von E-Wave, Smith von Mad Penguins und Extreme von Tempo aus der internationalen Ligenbereich. Dann gib mir mal kurz so ein bisschen
5: Einblick vor die Universe. Was kannst du mir zu der Truppe so erzählen? Die sind eigentlich spielerisch gar nicht mal so schlecht, aber leider brechen sie in der zweiten Halbzeit mehr so schnell ein, habe ich das Gefühl. Wenn die das, was sie in der ersten Halbzeit meist spielen, dann könnten sie auch wirklich äh, auch Top-Vereine, also sagen wir mal so, ja, natürlich auch das Leben schwer machen, sage ich mal so, aber zur so Zeit wie die spielen, äh, habe ich das Gefühl, dass die zweite Halbzeit nicht den ihre Spiele, total einsacken.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, also ich habe es mal kurz das Ganze Glück für muss sagen, also sie haben jetzt noch mal gut nachgebottert auf jeden Fall. Drei Spieler können auf jeden Fall nochmal weiterhelfen. Ja. Ähm, ich sehe ja dessen, was wir so in der Liga auch rumtun, doch schon auf jeden Fall noch gute Chancen auf den Klassenhalt. Aber sie werden wahrscheinlich auch lange daran zu knabbern haben. Machen wir weiter mit dem nächsten Vertreter. No Retreat. Platz 6 ist tatsächlich punktgleich mit Universe gewesen. Haben insgesamt noch nur hier ein Tor weniger, weshalb sie deswegen jetzt erst rankommen. Ähm, von den gesamten Mannschaften, die jetzt quasi hochgekommen sind, sind sie tatsächlich das Team mit der besten Restoffensive nenne ich es jetzt mal. Weil sie haben mit 43 Toren tatsächlich vom Best-of-the-West-Kram da doch die, die effektivste Offensive. Mussten aber tatsächlich jetzt auch ein paar Veränderungen am Kader vornehmen. Wir haben hier Abgänge Eldion, Revo und Taro Misaki, Alle drei vereinslos. Bratze und Akatosh zu Waging Raccoons in die vierte Liga hinein, dafür ein bisschen gegengelegt mit auch tatsächlich ein paar namhaften Spielern. Loki von Unleashed, Breklia von Play for Pleasure und äh, Krip... Oder, oder so ähnlich. Äh, Freunde, manchmal machen die Leute auch mir echt ein bisschen Ärger mit ihren Namen, muss man ganz klar sagen. Äh, ist aber wiederum ein Neuling. Ja, was kannst du mit zu sagen, Stefan?
5: Also No Retreat, die haben sie erstmal ganz gut hochgearbeitet, weil die mussten ja als Nachwuchler erstmal wieder starten von unten. Und das haben sie ganz gut gemacht, aber ich denke eher, die werden es sehr schwer haben in der dritten Liga, dass sie auch so eine untere Tabellenhälfte mitkämpfen. bei spielerisch müssen sie noch viel an sich arbeiten. Mhm. Aber groß und ganzen denke ich mal, die werden unten im unteren Bereich mit auf jeden Fall kämpfen. Jo,
1: also ich habe mir jetzt hier natürlich gehabt, dass sie auf jeden Fall auch einen ordentlichen umbruch gehabt haben, aber die Verstärkung fand ich persönlich jetzt nicht allzu schlecht. Wie ähm, gesagt, man muss immer die Konkurrenzsituation sehen, finde ich, und ich kann mir auch vorstellen, dass No Retreat vielleicht wohl drin bleiben könnte, also die Chancen sind also auf jeden Fall auch hier gegeben, dann äh, weiter als nächstes mit dem FC Nankatsu, Freunde, ja, FC Nankatsu, für diejenigen, die sich fragen, was für ein Name ist das denn, das kommt aus der schönen Serie Super Kickers zu Basel Osora, wer es vielleicht kennen möge oder nicht kennen möge, ne? also wer es nicht kennen möge, kannst du durchaus durchaus nochmal nachschauen, eine sehr empfehlenswerte Serie, bin ich mit aufgewachsen, Wirklich, also herzallerliebst die Geschichte. Ähm, ja, sind jetzt in der vierten Liga Platz 7 geworden. 28, 49 haben tatsächlich die schwächste Offensive dieser Nachrücker gehabt. Sind im Pokal ausgeschrieben, Achtelfinale gegen Rockstar. Das kann durchaus passieren. Haben sich aber für den 4. Pokal Achtelfinale ist okay. Also ist auf jeden Fall gut geschlagen, kann man nicht meckern. War ganz in Ordnung. Abgänge haben sie zu verzeichnen. Holger 28.05, nun vereinslos. Zugänge haben sie auch zwei Stück zu verzeichnen. Mosel dafür von Lucky Ducks gekommen. Und halt eben Bastian BVB, unser Leihspieler jetzt vom FC Pokalklau, also von meinem Verein, ist dort für zwei Saisons angelegt. Was kannst du mit so einer
5: Katsu berichten? Also zu so einer kann ich nur sagen, die können ein das Leben richtig schwer machen. Wir haben es mit erlebt. <lacht> äh, ja, ja, okay. <lacht> Also da, wo wir die, die später haben, war die Abwehr wirklich ziemlich gut da hinten. Angriff leider nicht so stark, mhm. aber Abwehr war da schon richtig gut. Aber die sind jetzt auch nachher nach der Zeit eingebrochen, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich muss sagen,
1: ich habe mir jetzt hier notiert, dass der Climb vom Klassenhalt hart wird. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen noch hier die Reststatistik offen. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn es der Klassenhalt werden sollte, dann geht das tatsächlich wahrscheinlich primär über eine starke Defensive bei Nankazo. Dass die versuchen wirklich ja. also, dicht zu halten und dann den, gerade also vielleicht von den größeren Vereinen mal den einen oder anderen zu ärgern, mal hier mal da einen Punkt zu ergaunern und, und dann halt gegen die Teams auf ihrem Niveau dann vor allem auch ein paar Punktegeschütze aufzufahren. Gut, nächster Club und der letzte jetzt tatsächlich auch aus der vierten Liga, da hochgereicht wurde. Noch nicht der letzte insgesamt, der letzte aus der vierten Liga. Roxos. Zweite Mannschaft. Ähm, die Verbannungen an der Stelle sind mir dahingehend momentan nicht ganz klar. Ähm, ich habe jetzt Verschiedenes gehört. Ich nehme sie jetzt erstmal einfach so als Gott gegeben hin. Ähm, wir haben momentan dort stehen einen Platz 8, interessanterweise halt mal eine theoretische zweite Mannschaft, auf jeden Fall, die sie hier herumtreibt. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Pokalos war in der zweiten Runde gegen Angry Biers, das kann man durchaus passieren. Abgänge haben sie nur eins verzeichnen. Riulu momentan vereinslos. Dafür haben sie Hatze bekommen von euch, von Volterweist und Lavelle 16 von Ballan. Nation. Ähm, kannst du mir zu dem eben irgendwas sagen? Was ist der positionsmäßig? Was, was spielt er so? Was ist das für ein Kollege? Äh, das kann ich leider
5: nicht so sagen, weil ich hatte mit dem so. zu tun habe, weil er war selten mal da, wo wir ah, hatten oder sowieso. Ja, daher kann ja, ich nicht so viel ja.
1: Okay, okay. Ähm, ja, was denkst du, Rockstar 2? Hast du ja auch wahrscheinlich dann doch mal gegen gespielt.
5: Ja. Könnte interessant werden, weil nachher zum Ende hin in der vierten Liga haben sie ja die großen Vereine ja auch eigentlich da ziemlich geärgert. Pumpte abgenommen oder irgendwie so, die haben noch mal richtig losgelegt nachher mhm. am Ende. Also das könnte interessant werden. Also ich denke mal, Mittelfeld auf jeden Fall für
1: dich. Jo, und ich habe mir auf jeden Fall auch was Ähnliches aufgeschrieben. Also sie haben jetzt nochmal einen Zehner und einen Stürmer besorgt, Lavelle kenne ich ja auch noch, ähm muss man auf jeden Fall sagen, das könnte Offensive nochmal vielleicht den entscheidenden Kick geben. Klassenhalt ist natürlich auch wahrscheinlich hier primäres Ziel, aber ich sehe hier, also im Gegensatz zu Nankatzu, wo ich ja gerade noch gesagt habe, so mehr heil in der Defensive, sehe ich glaube ich deren Glück vielleicht mehr in der Offensive. Ja, und dann kommen wir zum letzten Neuling in der Liga 3, nämlich den, ja, ähm, erstplatzierten aus den Playoff-Spielen. Nämlich äh, Luxon Gaming, die sich da also durchgesetzt haben bei diesem Neulingsturnier, ehemals auch bekannt unter dem Namen AYB eSport, haben sich jetzt also wieder neu, glün, neu gegründet, sind in diesem Playoff-Turnier äh, Erster geworden mit 21 Punkten, dem KQ, auf die wir nahezu sprechen kommen, war der Zweite mit mal 13 Punkten, also tatsächlich doch ein starker Auftritt. Auch während der Spiele gegen Play for Pleasure haben sie sich gut gemacht, haben das erste Spiel auch 3-0 gewonnen, dann 2-1 verloren und 3-0 verloren, was aber auf jeden Fall in Ordnung geht, wenn man bedenkt, dass Play for Pleasure danach auch noch irgendwie Biers geschlagen haben. Und sie warten auch mit ein paar bekannten Gesichtern auf jeden Fall auf, muss man sagen. Clayt, Fio alleine kommen zusammen auf fast 600 Pro-League-Spieler. Also, das sind schon erfahrene Geschütze, die auffahren. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese Playoff-Turniere beobachtet? Hast du mir mal Luxe angeschaut, Stefan?
5: Nee, konnte ich leider nicht. Da war ich leider nicht so ah, Okay. Aus.
1: Ja, ähm, wenn du das jetzt so hörst, was ich jetzt gerade gesagt habe, also Ex-Verein, Neugründung, Spieler mit sehr viel Erfahrung darunter bei, Play for Pleasure, eine gute Show geboten, was meinst du, wie gefährlich werden die euch?
5: Ich denke mal, dass sie auch mit in der obere, also unter die ersten fünf auf jeden mitkämpfen werden. Mhm. Also äh, fünf aufwärts oder so, je nachdem, wie das Ende der Saison sagt. Aber ich denke, die spielen starken Fußball, was ich jetzt gehört habe. Denke ich mal schon, die werden auch sehr weit mit oben mit sein.
1: Ja, gut, okay. Und damit haben wir tatsächlich alle Vereine durchgesprochen. Jetzt aber möchte ich nochmal Butter bei der Fische haben mein lieber Stefan. Jetzt mal Butter bei der Fische. Wir haben jetzt alle Vereine einmal abgeschritten und jetzt möchte ich mal von dir hören. Deine Plätze 1 bis 3, also deine drei Aufsteiger und deine drei Absteiger von den Mannschaften. Gib mir mal deinen Tipp ab.
5: Also auf jeden Fall Shit. Radebande
1: und hoffe viel. Okay, vier. alles klar. Und dann nochmal die drei unteren?
5: Also unteren würde ich sagen nur bei no äh,
1: Nochmal den ersten bitte, Entschuldige.
5: Nobody no Bar
1: okay. No B tweet ja, okay. Und der dritte?
5: Oh, ich hatte noch aufgeschrieben, was war die dritte? <lacht> Alles gut, kein Problem. Äh, ich muss mal selber nochmal gucken, ja?
1: Kein Stress. Wie gesagt, Podcast-Freunde, haben wir ein wenig Zeit. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wen hast denn du noch?
5: Also die, die dritte genau, Waffe. Ich soll
1: sogar sagen, das war mir auch was, wo du, glaube ich, gesagt hast, dass du die nicht so stark siehst. Genau. Ja, gut, okay Okidoki, dann war es das tatsächlich auch schon von dieser Seite aus. Das heißt, mein lieber Stefan, ich bedanke mich bei dir sehr gerne nochmal dafür, dass du hier mit dabei warst, dass du hier kurzfristig eingesprungen bist und ausgeholfen hast. Also fand ich sehr nett von dir. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder, wenn dich hier im Podcast dann vielleicht auf dem Platz. Wer weiß und eventuell, wenn ja alles gut läuft bei euch, dann demnächst auch in Liga 3, äh, 2. Ach, Entschuldige, es wird spät.
5: Ja. <lacht> Wollen wir hoffen. Weil du wir, wir, wir wird ja sehen, am Ende der Saison, jo. wo man steht. Ansonsten. Genau. Auf okay, jeden Fall wird es das eine spannende Saison wird und auch mal keine auflösungen geben wird in andere Liga Ja, oder das so.
1: wäre natürlich auch schön. Aber Freunde, das halt alles das mal im gang machen. Gut, dann also war es das nun von dieser Seite aus mit der Liga 3. Wir sehen uns dann gleich wieder zur Liga 4. Und nun zum Abschluss, Freunde, denn das Beste kommen ja zum Schluss. Naja, okay, oder vielleicht auch die Nierigst Liga, aber das ist natürlich egal, denn ich habe mir auch für die Liga 4, Freunde, natürlich einen tollen Gast besorgt und begrüße an dieser Stelle den guten Wursti.
3: Ja, hallo, schönen guten Abend. Ah
1: ja, auch eine schön angenehme Stimme an dieser Stelle. Möchte ich mal kurz deine Qualität direkt loben. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was über dich.
3: Ja, mein Name ist Wurschti, bin 30 Jahre alt. Ähm, ja, jetzt mittlerweile seit knapp einem Jahr Admin in der Pro League. In der Szene bin ich aber schon seit Anfang an unterwegs. Seit, ich glaube, 2011 gibt es den Modus. Dementsprechend bin ich auch im Modus unterwegs, damals in einem... Ja, Battlefield-Clan gespielt, die nebenbei auch äh, den Pro-Clubs gespielt haben und ja, schnell wurde meine Leidenschaft dann größer für den Modus, also für den Pro-Clubs-Modus als für Battlefield und ich bin dann hart hängen geblieben.
1: <lacht> die Sucht wurde zu groß. Alles klar. Ja, gut. Und du sitzt jetzt logischerweise hier, ja, insofern, als das du natürlich auch was mit der Liga 4 zu tun hast, ne?
3: Genau, ich bin momentan eingesetzt im Admin-Team als der designierte Ligaleiter 4. Somit halt auch zuständig für die ganzen ja, Neugründungen ähm, und natürlich dann auch Liga 4 ähm, als Ligaleiter. Liga 4 ist in der Pro League so gesehen so ein bisschen die Einstiegsliga für viele neu gegründete Teams, für viele neue. Spieler, die äh, den Modus entdeckt haben und die selbstverständlich äh, dann auch die Pro League entdeckt haben und ein bisschen Competition wollen. Jo,
1: genau. Und auch für diese Truppen wollen wir dann also jetzt in den kommenden 30, vielleicht 40 Minuten, ja, dem wie lange wir brauchen, ähm, wollen wir einfach mal drauf blicken, würde ich sagen. Und zwar würde ich ganz gerne starten bei dem einzigen Absteiger, der tatsächlich ja noch so richtig verblieben ist, nämlich bei den Lucky Dogs. Also, Sie sind jetzt tatsächlich mit Platz 13 der einzige verbleibende Absteiger, sind also runtergegangen mit einer Bilanz von 17 zu 49 bei 18 Punkten. Das ist schon auch eine Abstiegsbilanz, gerade offensiv, ja, muss man sagen, hat es denen so ein bisschen da die Klasse gekostet. Ähm, wie ist denn dein Blick so ein bisschen auf die Lucky Dogs?
3: Ja, also es ist ja so gesehen ähm, ein Absteiger, der wirklich abgestiegen ist, nach einigen Regeländerungen jetzt... Zum Ende hin der Saison äh, haben wir das dann entschieden, dass auch wirklich die Teams absteigen, die auf einem Abstiegsplatz stehen. Somit kommen die Lucky Dogs runter. Ich denke mal, in meinen anfänglichen Schritten hier in der Administration habe ich mit dem All for the Game, dem Marco, die Liga 3 betreut. Darunter waren halt auch die Lucky Dogs als Team. Ähm, eigentlich immer kennengelernt als sehr bodenständiges Team und unterwegs waren sie dort im Mittelfeld. Ich denke mal, aber sie werden großen Vorteil haben in Liga 4 mit ihrer Erfahrung.
1: Mhm. Ja, haben sie jetzt noch mal ein bisschen was auch dazu geholt. Also Abgänge haben sie jetzt zwar keine gehabt, aber sie haben noch Zugänge sich geholt. Toni in 79 von First Generation und Nostra von E-Wave verstärken die ganze Sache nochmal. Sind zwei zumindest eingetragene Zehner, die wahrscheinlich nicht an für mehr Kreativität sorgen sollen. Ähm, wenn du dir die vierte Liga so anschaust, die ja dieses Jahr, also muss man auch einfach mal ganz klar sagen, anders aussieht, als die letzte Saison aussah. Wie schätzt du die Wiederaufstiegschancen ein von Lucky Dogs?
3: Ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, sie wirklich sehr gute Chancen haben. Wie man schon sieht, Antonio und Nostra, zwei erfahrene Leute, die dazugeholt worden sind. First Generation und E-Wave sind oder waren auf jeden Fall schon mal Teams in der Pro-League, ähm, die relativ viel Erfahrung hatten. Und daher in der Liga 4 auch gerne mal offensiver gespielt wird als in den anderen Ligen. Also da rede ich von einer Dreierkette, ähm, was viele Teams zumindest letzte Saison viel gespielt haben. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass sie auf jeden Fall eher Top-Favorit sind für den Ausstieg.
1: Jo, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, wird wir uns auch schon direkt im nächsten Club. Ähm, noch so eine kleine Spezialität der Liga 4 soll an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt, falls ich es noch nicht getan haben sollte, die vierte Liga hat tatsächlich im Vergleich zu den restlichen Vereinen keine 14 Mannschaften, sondern nur zwölf. Ähm, hing, glaube ich, einfach damit zusammen, das Bewerberfeld aktuell ein bisschen klein war. Ne, Oder?
3: Genau, ja, wir sind momentan halt ziemlich am gucken dass wir, ah, fuck, scheiß Alles
1: gut, ich habe hier schon solche Versprecher drin gehabt, das glaubst du nicht.
3: Okay. Ähm, ja, momentan sind wir halt ziemlich am Schauen, dass wir noch neue Teams mit reinbekommen. Es ist aktuell sogar noch die Möglichkeit gegeben, also falls der ein oder andere potenzielle Teaminhaber hier zuhört, sagen, wenn der ihr, wenn Interesse ihr Bock hat an der Pro League, genau, dann kann er sich gerne noch melden. Das ist alles noch machbar, das ist alles noch implementierbar. Leider hatten wir zu viele Auflösungen gehabt jetzt in der vergangenen Season. Und ja, zu wenig Bewerber, somit haben wir natürlich das komplette Bewerberfeld übernommen. Letzte Season sah es ein bisschen anders aus. Ich glaube, da hatten wir insgesamt 14 oder 15 Bewerber, wo wurden dann letztendlich fünf Teams uns rausgepickt haben, da hatten wir noch die Wahl der Qual, oder die Qual der Wahl. Ja, nee, mach ruhig <lacht> weiter, ist okay. <lacht> Nein, alles gut. Das äh, war, war so ein kleiner ach so, Wortwitz. Ah,
1: ach so, Ja, ja nee. Okay, genau. dann hast du mich diesmal überlistet, weil <lacht> es wird spät.
3: <lacht> okay. Nein, alles gut. Da hatten wir auf jeden Fall die Wahl gehabt zwischen den äh, Teams. Ja, und jetzt haben wir natürlich alle Bewerber mit dazugenommen. Wir kommen natürlich gleich noch zu einem Ganz, ganz spät entschlossenen Team, aber dafür war also da noch nicht, nicht zu viel Information zu. Deswegen, wie gesagt, wir sind noch auf der Suche nach Teams. Wer Lust hat, kann sich gerne bei der Administration melden. Zwei Plätze sind noch zu vergeben und am schönsten ist es natürlich, wenn die Liga voll ist.
1: Richtig, Allgemein nochmal hier auch von meiner Seite aus richtig Propaganda darüber gerührt. Ich finde, es ist immer auch der geilste Modus. Äh, hau mal Foot Seite. ich kann das nicht leiden. Wirklich elf gegen elf Freunde, das ist die Essenz auf dem Platz. Darum geht es Fußball und ja, also dementsprechend, wer einfach mal Bock hat, tatsächlich ein paar Leute zusammen hat und sich sagt, ach, warum nicht einfach mal versuchen, mal gucken, einfach wie es ist und ja, so haben wir im Endeffekt irgendwie gefühlt auch alle angefangen, von daher, ne, ja, immer mal zu, traut euch, lohnt sich. Gut, ähm, gelohnt hat es sich auch tatsächlich für ein Team, das letzte Saison schon in der vierten Liga ist, und nun sich also, ja, mit dem Titel Best of the West der nicht hochgezogenen küren darf, nämlich auf Platz 9, Limited Edition. Ja, haben bestochen vor allem in einer sehr torreichen letzten Saison, muss man auch mal ganz klar sagen, mit einer verhältnismäßig kompakten Defensive nur 38 Gegentore kassiert. Ja, das ist aber für nicht besonders viel mehr gereicht hat, lag auch in einer lauen Offensive, gerade mal 24 Tore geschossen. Zudem sind sie auch die unentschieden Könige der Liga gewesen. Achtmal unentschieden gespielt. Im Pokal ging es auch nicht besonders weit. Eins, äh, Runde 1 gegen Anleasht war da auch schon Schluss gewesen. Dein Blick so ein bisschen auf Limited Edition?
3: Ja, es hat mich, mich gewundert, dass sie den Sprung nicht geschafft haben in die Liga 3. Ähm, für mich persönlich letzte Saison einer der, ja muss ich sagen, Favoriten für den Aufstieg. Ähm, man hat sie ein paar Mal im Training getroffen auf dem Platz. Und es war eigentlich immer relativ knackig, gegen die Jungs zu spielen. Deswegen hat es mich, wie gesagt, persönlich auch etwas gewundert, dass sie da den Step nicht hinbekommen haben in äh, die Liga 3. Ja, wahrscheinlich wirklich zu viel unentschieden gespielt und vorne wahrscheinlich auch nicht die Bude gemacht. Ja,
1: das ist halt wirklich so. Also, klar, eine kompakte Defensive, die bringt die, die, bringt die schon mal aus vielen raus, vor allem in der Saison, wie sie es letztes Jahr war. Das <lacht> halte ich jetzt einfach mal so dahin. Aber ja, es ist halt schwierig, wenn du vorne halt, keine Ahnung, Fußball ist halt irgendwie Ergebnissport. Da musst du halt auch mal einen Sieg mitnehmen, so dreckig das dann auch ist. Genau. Ähm, ja, gucken wir mal ganz kurz dann eben auf die Ab- und Neuzugänge. Wir haben Zeppler, der jetzt gewechselt ist zu den Street Artists, auf die wir gleich noch zu Sprechen kommen. Und einen einzigen Neuzugang macht Tingo von New Frequency. Ähm, auch wieder so eine dieser Truppen, die es nicht geschafft hat, so richtig eine Mannschaft an den Start zu bringen. Werden wir auch ein paar, öfter, paar mal öfter jetzt hier sehen, dass wir da so ein paar Neuzugänge aus diesen Ecken haben, die äh, ja keine betriebstaugliche Mannschaft irgendwie zusammengekratzt haben. Ähm, das heißt, also wie lautet deine Gesamteinschätzung jetzt dann so für Limited Edition diese Saison?
3: Ich denke mal, Limited Edition wird diese Saison, denke ich mal, schon eine Rolle im oberen Drittel spielen in der Liga konnten ja jetzt natürlich ein bisschen Erfahrung sammeln in ihrer ersten Viertliga-Season. Und ja, ich gehe davon aus, dass sie oben mitspielen werden. Ob es jetzt wirklich für einen Aufstieg reicht, das wird man dann sehen. Ähm, aber definitiv müsste man dann vorne in der Offensive was tun. Sprich, dann einfach mal die Wunden ja, machen. Das ist so ein
1: bisschen das Problem, was ich sehe, weil... Ähm ich glaube nicht, dass du da jetzt mit Martingo einen Spieler verpflichtet hast, der jetzt wirklich das Ruder so komplett einmal rumreißen geht. Von da wird auf jeden Fall interessant werden mit Limited Edition. So, nächste Geschichte dann. Dementsprechend haben wir Root Law, einen Club aus Luxemburg tatsächlich. Zumindest als solcher gründet, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder, wo stehe?
3: Genau. Also die zwei Lieder kommen aus Luxemburg. Und ähm, größtenteils der Spieler oder die Spieler sind aus Deutschland. Mhm. Der Club mit dem unaussprechlichen Namen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du ihn gerade richtig ausgesprochen gegeben. hast. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich ihn aussprechen würde, äh, ja. Ende über den Kopf zusammenschlagen, werden sie sicher. Ist, sich ist, sich ist okay, <lacht> okay.
1: Ja, wir haben einen Spieler von dem verpflichtet und ich habe mir so ein bisschen die Aussprache abgeguckt. Kommen wir aber gleich noch darauf zu sprechen. Also, was haben die Kollegen aus Luxemburg letztes Jahr gerissen? Platz 10 der Liga. Eine durchschnittliche Bilanz. Waren hinter Limited Edition tatsächlich wegen einem Strafpunkt gelandet. Ja, Freunde, solche Geschichten gibt es halt auch mal. Ähm, insgesamt muss man auch tatsächlich sagen, dass das Feld im Mittelfeld... Das fällt im Mittelfeld vor allem, ähm, ja, das ist so ein bisschen eng zusammen die, die ganzen Vereine. Also zwischen Nankatsu, der tatsächlich noch hochgegangen ist, hochgezogen wurde in Liga 3 und den Balkan Boys, so wie wir nachher zu sprechen kommen, lagen am Ende nur zwei Punkte. Also, das ist de facto nichts, was dich da so großartig unterschieden hat. Pokalos war übrigens in Runde 3 gegen eben jenes Nankatsu. Ähm, ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also. Wir haben hier doch echt viel Bewegung, im Kader gehabt, ne? Wir haben Abgänge, Gigax, jetzt zu uns, zu den Pokalklowern, Mario Delivio und Mali jeweils zu den 187 rasenbahn also eine Liga nach oben. Dafür aber tatsächlich einen extremen Umbruch an Verstärkung. Wir haben Mücke von Magic, wir haben Armin Dakili von Venom, wir haben Abdulani, ehemals Nightclubbers, wir haben Curry, ein pro league Neuling, wir haben Nidash 1701 von Fiat Nox, Empire von Cyber Warriors, Boki oder Buchri, wie immer, von E-Wave und Silver 1337 von Icon Legends. Ja, was sagst du zu den Jungs?
3: Ja, also ich sag mal, letzte Season oder in der vergangenen Season, das Lineup sah nicht schlecht aus. Zumindest, ähm, wie man jetzt sieht, das Tafelsilber wurde abgegeben. Ich glaube, ein Spieler Bullspeed. Von dem halte ich auch relativ viel in der Offensive. Hat auch relativ viele Tore geschossen für den Club ähm, Ist noch dort. Also wie gesagt, einer der Leader aus Luxemburg. Ja, was man jetzt mit den Zugängen dann anfangen kann, ist für mich persönlich eine ziemliche Wundertüte. Es sind auch wieder erfahrene Leute dabei. Aber man sieht halt auch, dass das durchaus ähm, relativ... Eine hohe Prozentzahl an Leuten ist, die in den unteren Ligen immer unterwegs sind, seit Jahren. Ähm, wenn man das so ein bisschen in Beobachtung hat und besonders als Ligaleiter, man, man muss sich ja auch ein bisschen mit den Spielernamen beschäftigen, die kontrollieren etc. Man sieht fast immer nur dieselben Gesichter. Also, immer davon aus, dass sie, denke ich mal, mit dem Line-Up, wenn sie ein bisschen zuverlässiger, dann auch noch ihre Spieler eintragen und ein bisschen mehr Acht drauf geben und da keinen äh, Punktabzug bekommen in der Liga, äh, doch eine gute Rolle im oberen Mittelfeld spielen werden. Ja,
1: und da kam jetzt gerade die liga Leiter Kelle. <lacht> ja, genau. also Freunde, immer auf Acht geben, ne, wie ihr die Screenshots eintragt. Das ist äh, definitiv elementar, Freunde. Also ein bisschen Ordnung musste auf jeden Fall sein. Ja, also ich muss sagen, ich gehe davon aus, wenn du so viele Spieler verpflichtest, wirst du wahrscheinlich erstmal eine kleine Findungsphase auf jeden Fall haben, also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass eventuell vielleicht ein Aufstieg bei einer starken Rückrunde dann möglich wäre, wenn das alles so schnell ineinander greift, ansonsten wird es wahrscheinlich ja schwierig. Dann der nächste Kandidat. Als nächstes kommen wir dann zu den Balkan Boys. Platz 11 und damit letzter der Mittelfeldtruppe haben davon auch, ähm, ja, eine schwache Defensive die schwächste Defensive. 60 Tore kassiert, 37 geschossen Pokalus war in Runde 1 gegen eben jene luxemburgischen Kollegen Rudoland. Ähm, Abgänge haben sie zwei zu verzeichnen. Vengio, wenn ich den richtig ausspreche, zu Unlimited, zum äh, Liga-Konkurrenten und Aison auf jeden Fall auch verloren in Richtung ersten Liga zu Play-for-Pleasure-Zugänge im Gegenzug gab es jetzt zumindest seit Februar keine. Wie schätzt du denn unsere Balkankollegen ein?
3: Ich denke mal, der Adalas war schon äh, mit dem Topspieler und Gris relativ groß. Ähm, aber für mich auch ja, eher im Mittelfeld, jetzt nicht unten auf den letzten Plätzen. Ich denke mal, sie sind momentan so ein bisschen am struggeln, was äh, die Aktivität der einzelnen Spieler anbelangt. Auch wenn der Kader relativ groß ist, ich glaube, dass der ein oder andere Inaktive noch mit dabei ist. Ähm, wird man sehen, was sie dann während der laufenden Season noch machen am Kader. Ähm, wie mir mitgeteilt worden ist, sind sie momentan halt noch schwer auf der Suche nach neuen Mitspielern äh, ich hoffe natürlich und drücke die Daumen dass sie da dementsprechendes Spielermaterial auch noch verpflichten können dass sie dann halt auch mal eine komplette Elf auf den Platz bringen können ähm, in der vergangenen Season hat man dann halt doch schon gemerkt dass von Spieltag zu Spieltag das Lineup immer dünner und enger wurde dass gerade so die Fünf-Mann-Schwelle besetzt worden ist, wo man dann antreten darf.
1: Ja, ich denke, an dieser Stelle können wir mal einen Aufruf machen für diejenigen, die tatsächlich sich nicht in irgendwelchen Clubs befinden, die vielleicht bereit wären, hier mitzumachen. So seid ihr doch als Individuum trotzdem gefragt. Also sehr, sehr viele Mannschaften, auch gerade noch in unteren Ligen, suchen immer Personal und freuen sich, glaube ich, über jeden Mitspieler, den sie da bekommen können. Gut, ähm, dann als nächstes haben wir einen ja doch mittlerweile schon äh, gestandenen Viertligisten, so möchte ich es mal nennen, oder? Wir haben als nächstes Unibus 11 sind letzte Saison eingetrudelt auf Platz 12, hatten eine extrem magere Hinrunde gespielt, nur sieben Tore geschossen, dabei 50 kassiert. Und nur vier Punkte gemacht, das Ganze dann durch eine solide Rückrunde ausgeglichen. Dort immerhin das Doppelte an Toren geschossen, aus 7 macht 14. Und mit 41 Toren auf weniger kassiert gegen Toren. Bei insgesamt erzielten 14 Punkten. Pokaus war in der ersten Runde gegen Synergy. Ja, ich würde sagen, Defensive natürlich da das große Stichwort. 91 Gegentore, oder?
3: Ja gut, kann man mal kassieren. Ähm, ich sag mal, das Team natürlich bestückt auch mit relativ vielen unerfahrenen Spielern. Ähm, dass da nicht alles direkt ineinander greift, ist klar. Ähm, auch während der letzten Laufenden-Season auch wieder leider, wie beim letztgenannten Team der Balkan-Boys, äh, personelle Probleme gehabt. Sie ähm, waren kurz vor der Auflösung. Ich konnte dann persönlich aber nochmal ja, ins Gewissen reden, dass äh, sie sich dann vielleicht nochmal zusammenraffen als Siegerleiter haben wir dann äh, natürlich die Möglichkeit nach Absprache mit dem Head Admin, also das Massys Picks, dann nochmal Transfers freizuschalten, um das Team am Leben zu halten. Ich denke mal, sie haben sich dann wirklich gut gefangen äh, in der Rückrunde, haben eine super Rückrunde gespielt meiner Meinung nach und ja, sind jetzt mit den ganzen Verpflichtungen wieder ja, kerngesund, würde ich sagen. Von der Mannschaft her ähm, wirklich sehr sympathische Jungs. Ich wünsche denen nur das Beste. Ich denke mal, dass sie in dieser Season dann auch einen guten Mittelfeldplatz belegen, meiner Meinung nach, wenn sie sich äh, ja ein bisschen eingrooven gegenseitig auf dem Platz.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Also wir haben dahin ja auch ein paar Kontakte tatsächlich zu der Truppe. Und ich muss sagen, sie haben sich auch in den letzten Wochen, Monaten mal massiv gesteigert. Also das ist schon eine ordentliche Wende, was die hingelegt haben. Haben jetzt auch noch mal ein paar Leute dazu bekommen. Also Abgänge gab es jetzt im Februar keine. Das spricht ja auch schon mal für dass sie die Truppe zusammenhalten konnten. Wir haben jetzt Neuzugänge. Druffgänger 92, Green Razor, Cypher 3 fach 6 und Erik äh, Friedrichs allesamt von Kobe geholt. Also glaube ich auch einer dieser Mannschaften, die es nicht geschafft haben, eine ordentliche Kapelle auf den Start zu bringen, aber so quasi so eine leichte Teamfusion, so kann man es ja glaube ich dann doch schon mal nennen, die dann also nochmal den Kader verbreitert. Ja, ansonsten muss ich sagen, auf jeden Fall die Rückrunde ist so ein Ding, das auf jeden Fall Mut macht, spielerisch sieht das jetzt auch nicht mehr so übel aus, also wenn sie tatsächlich so weitermachen, gehe ich glaube ich mit Wurst hier, Mittelfeldplatz ist da auf jeden Fall drin. Dann, die nächste Truppe ist Unlimited United. Letzte Saison eingetreten auf Platz 13, 15 Punkte. Tatsächlich kein einziges Unentschieden gespielt, interessanterweise. 5 Siege, kein Unentschieden, 21 Niederlagen. Hatten die schwächste Offensive der Liga mit 14 Toren bei 75 Gegentoren. Aus war in der ersten Runde im DFB-Pokal. Äh, DFB ja, keine Ahnung, haben wir pro die pokal pro die cup Ich weiß nicht, ob der offizielle Begriff dafür ist. Ähm, gegen Schiltron. Was sagst du zu denen?
3: Ja, schwierig. Ähm, einer der Teams, wo eher weniger Kontakt mit bestand. Ähm, ja, unauffällig. <lacht> unauffällig, unauffällig. Praktisch gesehen so ein bisschen ja, durch die Liga gedriftet. Eher am unteren Drittel dann gekratzt. Ja, ich denke mal äh, auch wieder mit den, ja prominenten mhm. Zugang, muss man schon mal so sagen, ja, also da sticht Einnahme besonders Da ja, kommen wir gleich noch drauf. <lacht> genau, ähm, ja, kann ich wirklich, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel zu sagen. Mhm. Sehr unauffälliges Team gewesen. Ich denke mal, ja, man, man, man wird sehen, das ist es für mich gefühlt die größte Wunder. Jo, also Liga. wir haben
1: drei Abgänge: Dunkle Biene, dann ein Asam oder so ähnlich, Dave HRV, alle drei jetzt vereinslos, aber einiges an Zugängen. Chris Lux von Lionsgate, Vengio von den Balkan Boys, Timmy 86 von Unique Bros, Morphium, ähm, ein Spieler von uns, FC Pokalklau ist jetzt auf eine Song Laie dort. Mopat First Generation, das ist, glaube ich, der genannte Name. Und äh, da haben wir noch Marcel von Baller Nation ebenfalls mit dabei. Also, auf jeden Fall muss ich sagen, für ein Liga 4 Team, das so aus dem Stand die Spieler zusammenkratzt, echt nicht übel, oder?
3: Ja, wie gesagt, für mich ganz, ganz große Wundertüte sind zum Teil wirklich gute Spieler mit dabei, wie Morphium zum Beispiel, <lacht> ähm, der durchaus viele entscheiden kann, äh, der, der Tore schießt, ein Mopart, der eine wahnsinnige Erfahrung hat. Marcel von Baller Nation, ähm, da kann man wirklich ein gutes Team draus formen. ist natürlich die Frage, wie verstehen die Jungs sich auf dem Platz dann wirklich, wie ist die Kommunikation und ja, wie gesagt, es kann oben wie unten und im Mittelfeld landen bei den Jungs, man, man wird sehen, ich kann da echt wirklich sehr, sehr schwer eine Aussage zu jo, treffen. Also
1: das Lob gebe ich dann nochmal dann weiter, das merke ich mir. <lacht> Pluspunkt gesammelt auf jeden Fall. Nee, also ich muss auch sagen, also mich haben die Namen jetzt in den letzten Wochen dann auch überrascht. Also ich habe da jetzt ja, wie gesagt, auch zwangsläufig wegen dieser Laie ich ein bisschen Kontakt hin gehabt. Und da sah es noch nicht danach aus, als ob das jetzt noch solche Ausmaße annimmt. Von daher, ich lasse mich auf jeden Fall auch überraschen, werde auf jeden Fall gespannt darauf blicken. Und ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir nochmal zur nächsten Truppe. Dann haben wir dort nämlich die Seahawks auf Platz 14 eingelaufen und somit das Liga 4 Schlusslicht in der letzten Saison gewesen. Magre 14 Punkte bei auch noch einem Strafpunkt. Pokaros erste Runde gegen liga konkreten damals noch gegen Nankatsu. Aber Freunde, ich muss direkt mal vorweg noch ein Lob schieben. Also die haben es geschafft, noch irgendwie tatsächlich ihr Team über die Zielinie zu retten und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Oder was sagst du dazu?
3: Ja, gefühlt kurz vorm Ersaufen. Also dass es wirklich dann noch zu Ende gebracht haben, ich sag mal mit dem in Anführungsstrichen bekannten Namen, das Team gibt es ja schon seit ewig schon drei Tagen, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Leistung, den Platz in der Liga, da kneifen wir mal die Augen zu, da kann man wirklich nur hoffen, dass es dann in der kommenden Season dann ein wenig aufwärts geht. Ja, aber auch jemand muss letzter werden in der Liga.
5: <lacht>
1: man kommt rein rechnerisch nicht drumherum. Das ist tatsächlich richtig. Genau. Aber sie haben wissen was dafür getan, dass sich auf jeden Fall was ändert. Sie haben RINFI19 von vielen Dunk verpflichtet. Useless ist ein Neuling. Dreamer von Beer Wars und Snapster von German Gaming Authority. Also auf jeden Fall jetzt ein paar Verstärkungen, die damit wieder für so ein bisschen eine volle Mannschaft auf jeden Fall sorgen sollen. Wie sich das Ganze sportlich auswirkt, muss man glaube ich noch ein bisschen beobachten gehen, oder?
3: Ja, also für mich persönlich ähm, auch wieder ein Team, was äh, ziemlich am, wie gesagt, personellen Limit gespielt hat. Wirklich nur mit fünf Mann letzte Season aufgelaufen, die letzten Spieltage oder zumindest die äh, zweite Hälfte der Season. Ja, mit den vier, eins, zwei, drei, vier Transfers, die gemacht worden sind, finde ich, dass das noch nicht hundertprozentig genug ist. Ähm, da sollte man auf jeden Fall nochmal nachlegen im Kader und den Kader ein bisschen verbreiten und verstärken. Ich meine, wir haben alle irgendwo noch ein Real Life, ähm, wo die Familie auch dann irgendwann sonntags mal vorgeht und man, oder man man nicht kann. Ähm, von daher, ja, es ist solide, aber es ist auf jeden Fall noch etwas, wo man dran arbeiten kann. Für mich aber auch die Seahawks leider. Einer muss letzter werden. Ähm unteren Drittel angesiedelt diese Saison.
1: Gut, und damit kommen wir dann nun also zu den Neuansteigern. Und dort haben wir als erstes einen Namen, der in der Polliga ja durchaus bekannt ist, nämlich die DMK-Q. Insgesamt jetzt zwei Platzierter in dem Playoff-Turnier hinter Luxon Gaming, auf diesem wir vorhin in dem drittliga segment schon mal kurz eingegangen, ähm, sind damals ausgestiegen in der Season 17, feiern nun in Comeback, aber auch mit vielen neuen Gesichtern, muss man ganz klar sagen. Was sagst du zu denen?
3: Ja, wie du schon sagst, ein bekannter Name. Ich denke mal, in der Szene, wenn du dem K-Crew sagst, das wird jeder kennen. Ähm, ja, zweiter Platz, solider zweiter Platz hinter Luxon Gaming, muss man auch anerkennen. Ähm, ja, dass sie jetzt in Liga 4 dann anfangen, ist okay. Für mich persönlich einer der Favoriten. Luxon Gaming hat natürlich in den Playoffs wirklich eine, eine perfekte Leistung übers Wochenende auf den Tisch gelegt. Da hatte die DMKQ natürlich dann auch ein bisschen zu kämpfen mit den 13 soliden Punkten. Denke ich mal, kann man äh, wirklich gut in die kommende Season gehen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht lange in der Liga 4 verbleiben werden. Auch wenn einige neue Leute mit dabei sind. Aber die ja, erfahrenen Leader sind ja aktuell noch mit an Bord. Und von daher gehe ich davon aus, dass man doch dann nach Ablauf der Saison den Aufstieg schafft.
1: Ja, dann das nächste Team, Inception Gaming. Platz 3 im Playoff-Turnier mit 10 Punkten, das heißt 3 Punkte hinter dmk ähm, Die kommt tatsächlich mit ein bisschen was an, also drei Spieler mit über 100 Ligaspielen, das heißt auch schon auf jeden Fall was an Erfahrung mit dabei, aber natürlich auch hier wieder einige Neulinge am Start. Wie schätzt du die ein?
3: Ja, Inception Gaming, auch ähnlich wie die dmk Kaku. ich finde das gut, dass äh, Vereine sich dann auch trauen, wirklich neue... Spieler zu verpflichten, die noch nicht wirklich viel Berührungswerte mit der Materie hatten. Ähm, und dann besonders in der Pro-League direkt dann in die ja, scharfen Spiele zu gehen. Ähm, ich denke mal, man wird es dann sehen. Für mich aber auch wieder ein Team, äh, was ziemlich viel Überraschungspotenzial hat äh, und sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Daher das ja, Playoff-Turnier, praktisch gesehen dann auch, wenn man die ersten drei nicht Qualifizierten für die, ähm, für die Aufstiegsmatches in die höheren Ligen dann betrachtet, wirklich von den Punkten sehr nah aneinander liegen. Ähm, ja, gleiche Leistung wie die DMK-Crew fast. Ich gehe mal davon aus, dass er auch eine solide Saison spielen. Es kann nach oben, es kann aber auch Tendenz nach unten gehen.
1: Ja, du hast es schon genannt, drei Jungs, oder drei Truppen relativ nah beieinander. Der dritte davon ist das UF Project, Platz vier im Playoff-Turnier. Neun Punkte, also ein Punkt hinter Inception Gaming. Bringt auch ordentlich Erfahrung auf jeden Fall mit. Fünf Spieler mit über 100 Ligaspielen, also sogar im Verhältnis dazu eine recht erfahrene Truppe eigentlich. Ähm, siehst du dann nämlich an ähnlich. und oh. Das ist korrekt.
3: Ich gehe auch mal davon aus, dass sie sich im oberen Drittel dann ähm, halten werden, zumindest von den Spielern, die natürlich ein wenig dann abgeben können an die etwas neueren an Erfahrung. Äh, von meiner Seite denke ich mal auch, oberes Tabellendrittel. Es wird eng diese Saison, ähm, daher viele gleichwertige Teams durch die ähm, ja, Aufstiegsspiele oder die neue Aufstiegsregelung in die Liga 4 gespült worden sind, die etwas stärkeren Teams, wie zum Beispiel Luxen Gaming, äh, dann direkt höher eingestumpft worden sind. Also ich gehe mal davon aus, dass es, wie gesagt, im oberen Mittelfeld ein ziemlich enges Gerangel geben wird.
1: Dann kommen wir als nächstes zu einer Mannschaft, die ich persönlich sehr interessant finde, Da muss ich ja sagen, so von der reinen Konstellation, Platz 5 im ja. Turnier, im Vorbereitungs- oder Playoff-Turnier, wie man das jetzt nennen wollt. Ähm, ja, eSport Artists ist dort gewesen, also mit insgesamt sechs Punkten den fünften und letzten Platz dort belegt, haben aber einen sehr breiten Kader, also wirklich 22 Mann am Start, drei Spieler davon mit über 100 Einsätzen. Was sagst du denen?
3: Ja, das ist ähm, also mit einem Kader von 22 Spielern. Ich glaube, bei Bewerbung waren es 26 Spieler sogar Echt? gewesen. Boah. Ähm, sehr, sehr, sehr extrem breiter Kader. Ich gehe mal davon aus, dass sich da einiges noch im Laufe der Saison abspitten wird. Daher, ich sag mal, das Playoff-Turnier ja auch nicht wirklich optimal gelaufen ist, dann mit sechs Punkten. Ähm, mit der Kaderbreite hast du eigentlich ähm, relativ, relativ viel Spielermaterial, um mal was zu verändern, auch in so einem laufenden Turnier. Dass man mal sagt, wir tauschen jetzt mal durch, es läuft jetzt gerade auf der Seite nicht so gut. Ähm, meiner Meinung nach wird es da auf jeden Fall irgendwann noch den ein oder anderen Abgang geben. Ähm, der Leader ist, denke ich mal, auch noch ganz neu in der Szene, hat noch nie wirklich ein Team geleitet. Ähm, es kann natürlich gut gehen, es soll nicht alles negativ sein. Es sind natürlich jetzt nur so einzelne Punkte, die einem ins Gesicht fallen. Ähm, aber für mich persönlich eher unteres Tabellendrittel.
1: Ja, ich muss auch sagen, also bei 22 Mann, die zu managen ohne große Vorfahrung, ich lehne mich, glaube ich, nicht mehr so ein Fenster, wenn ich sage, das gibt noch einen Umbruch. Aber das wollen wir dann mal sehen. So, und letztes Team dann jetzt nun für heute, und damit habe ich dann jetzt auch alle meine 50 durch. Um 56, glaube ich, sind es ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und zwar die Raging Raccoons, wenn ich sie richtig ausspreche. Last-Minute-Gründung mit einem 10-Mann-Kader. Hast du da irgendwelche Infos, die jetzt über meine Infos hinausgehen?
3: Ja, was äh, an Informationen soll ich dir denn geben? Es war praktisch gesehen eher ein, ja, kurzentschlossener. Eine kurz entschlossene Anfrage an die Pro-League, ob denn nicht noch etwas möglich wäre. Klar haben wir sie dann mit offenen Armen empfangen, weil ich glaube, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres als eine Liga Boah, mit einer ungeraden ja, Anzahl genau. an Teams.
1: Nur Punkt. Also nur kurze Information, Leute. Also wie gesagt, wir sind jetzt noch bei zwölf Vereinen. Vorher wären es dann elf gewesen. Und genau. dementsprechend jetzt haben wir einen schöneren, ausgeglicheneren Spielplan. Ähm, sind da irgendwelche Leute bei, die man so namensmäßig kennt? Ein paar, die da irgendwie schon mal poligmäßig aktiver waren, mal über zwei, drei Saisons? Weißt du das gerade?
3: Ähm. Also ich kann dir gerne die äh, Vorgeschichte mal kurz erzählen. Wir haben ja als Ligaleiter praktisch gesehen so ein bisschen mehr Einsicht auch unter anderem in die Lizenzen. Das Team hat auch schon eine Weile bestanden, bevor sie sich gemeldet haben. Wir haben uns schon ein bisschen gewundert, warum ähm, sich keiner meldet bei uns, dass sie wirklich in die Liga wollen. Haben es dann letztendlich dennoch gewagt, als wir dann äh, den Forums-Thread nochmal ein bisschen gepusht haben dass wir noch auf der Suche nach spontan entschlossenen Teams sind. Und ja, siehe da, sie haben sich dann letztendlich gemeldet und wurden direkt in die Liga dann mit implementiert. Ähm, zu bekannten Spielern, ja, es sind einige drin, äh, unter anderem Elokonema, Rancho, Felix Hawkins, Akatosh, Bratze, Dr. Smile, Maxwell Rapp, Steine R47 sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Dai auf jeden Fall mit dabei und Kreischgauking, King. Aber ich sag mal zu, 70% doch relativ bekannte Spieler in der Pro League. Ähm, man muss schauen, wie sich das Ganze zusammenfindet. Ich denke mal, mit einer Kadergröße von 10 Spielern müsste man noch ein bisschen die Stellschraube dass man da eine gewisse Kaderbreite noch hinkriegt, aber ich denke mal nicht, dass die Jungs Probleme hätten, mit dem Lineup up nochmal weitere Spieler zu verpflichten. Ähm, für mich persönlich eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die durchaus ähm, ja, die etwas Unerfahrenen tragen können, wie ich ja schon eben gesagt hatte, das ist immer so eine Art Mischung. Und ich gehe mal davon aus, dass man glaube ich auch in den kommenden Wochen da noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren kann. Für mich eine wirklich sehr, sehr positive Erfahrung mit den Jungs, dass sie sich beworben haben mit dem Kader. Für mich auch einer, der vielleicht unter der Hand so ein kleiner, kleiner Tipp für einen Aufstiegskandidaten, wenn sie es wirklich dann so durchziehen.
1: Jo, und damit sind wir tatsächlich nun am Ende angelangt. Das war nun das letzte Team gewesen. Nun aber nochmal gilt, wie bei allen zuvor, möchte ich auch noch von dir Butter bei der fische haben und nochmal hören, was sind denn jetzt, ah, ich muss mal es tatsächlich eigentlich identisch machen, wie bei den anderen aus, sonst wäre es ja eigentlich unfair. Die Plätze 1 bis 3 bei dir und die letzten drei hätte ich mal ganz gerne, einfach als Tipp. Ja, ich war bei allen so fies, genau.
3: <lacht> oh... Ja, schwierig zu sagen. Ich äh, gucke mal gerade in meine Glaskugel, was, was dann am Ende bei rauskommt. ich lege mich jetzt einfach mal... Ich muss das Ganze jetzt mal gerade im Großen und Ganzen betrachten, bevor ich da eine Aussage treffe. Also für mich, auf Platz 1 wird landen das UF-Projekt, gefolgt von Limited Edition... Und auf Platz 3 die Lucky Dogs. Okay,
1: alles klar. Also UF Project, Limited Edition, Lucky Dogs. Und dann noch einmal deine letzten drei Vertreter, bitte.
3: Gut, daher wir ja nur 12 Teams haben, <lacht> fangen wir da mit dem zehnten Platz an. Also Platz 10 für mich wäre Rudelev. Mhm. Auf der 11 sehe ich Esports Street Artist. Mhm. Und ja, leider, wie letzte Season, die Seahawks auf dem letzten. Okay,
1: Okidoki, alles klar. Ja, Dann haben wir das also auch geklärt. Also Freunde, damit haben wir es jetzt geschafft. Alle Ligen sind durch. Ich bedanke mich nochmal ganz ganz herzlich bei dir, Wurschti, also dass du dich hingesetzt hast und mit mir nochmal auch zu so, so später Stunde dann doch nochmal durch hineingekniet hast hier mit mir und dann nochmal alle Mannschaften besprochen hast. Ähm, war mir auf jeden Fall eine Ehre.
3: Sehr gerne, kein Problem. Gut,
1: und damit war es es also mit der Liga 4. Ja, und das war's also mit den vier Ligen, mit dem ersten Überblick und mit der ersten Episode, also der dritten Halbzeit eurem Podcast vom proleague.de. 54 Teams sind es jetzt gewesen, die wir allesamt einmal nach und nach durchgesprochen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Jetzt also nochmal ein paar Sachen an meiner Stelle, die ich nochmal loswerden möchte, jetzt zum Abschluss. Also hier nochmal ganz dringend der Aufruf auf jeden Fall dazu, dass wir immer auch Personal suchen. Wie gesagt, ich brauche da am liebsten noch auf jeden Fall einen Mitmoderator, der die ganze Geschichte demnächst mit mir anstößt. Wir suchen auch Personal auf jeden Fall immer noch hinter den Kulissen im Bereich der Redaktion, Regie auf jeden Fall wird auch immer noch was gesucht. Also wer da mitmachen möchte, auf jeden Fall immer gerne melden, auch auf jeden Fall definitiv bewerten, kommentieren die ganze Geschichte, Freunde, je nachdem, auf welchem Anbieter ihr da unterwegs seid, würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns positiv bewerten geht. Ansonsten sämtliches Feedback, was ihr habt, auch irgendwie noch so Bewerbungsvorschläge beziehungsweise Themenvorschläge auch noch, falls ihr da noch irgendwas habt, was ihr mal ganz gerne hören wollt hier in diesem Podcast, so themenspeziell, alles entsprechend auch da raus an Simlor nochmal an dieser Stelle, geschrieben s i m L -O -R. Ich hoffe also, Freunde, dass ihr euch das wiederum notiert habt. Und dann also freue ich mich auf jeden Fall dann schon zur nächsten Aufgabe. Wie gesagt, planmäßig in so ungefähr vier Wochen. Wir gucken mal, ob wir das bis dahin hinkriegen. Ja, das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Auf bald und ciao.